1: Bonjour à tous, bon réveil et bienvenue dans la matinale week-end, on est ravis de vous accueillir, on est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse et des débats avec autour de la table pour commencer cette émission, Grégory Berkovitch, bonjour. Bonjour. Auteur, avocat, essayiste et Jean-Baptiste Giraud, directeur de la rédaction d'Economie Matin.fr, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Plaisir. Avant de vous présenter le programme de notre matinée et il est chargé tout de suite, la météo de ce samedi 27 août.
2: Les prévisions de ce samedi 27 août. Ce matin, encore quelques ondées traîneront sur l'extrême nord-est. C'est le soleil qui dominera sur le reste du pays. Dans l'après-midi, les averses se multiplieront dans les Vosges jusqu'au nord de la Corse. Sur le reste du pays, la journée s'annonce calme avec partout en France de belles éclaircies. Côté température, le mercure affiche 23 à Nice et à Perpignan, 19 à Bordeaux et 18 à Lyon. Dans l'après-midi, les températures vont monter sur tout le territoire, jusqu'à 29 degrés à Nantes, 30 à Bastia et 24 à Brest.
3: Et
1: on commence ce journal avec à la une un chiffre révoltant, celui des féminicides. Il a progressé de 20% en 2021 par rapport à l'année précédente. On a pourtant cru à une prise de conscience collective. C'était la grande cause du précédent quinquennat. Force est de constater que rien ne bouge. On essaiera de comprendre pourquoi ce matin. Après deux mois de silence médiatique, Jean-Luc Mélenchon a semble-t-il besoin de revenir au centre du jeu. Alors qu'Emmanuel Macron est en Algérie, il dénonce sa mentalité dominatrice. Il faut discuter à égalité avec l'Algérie, dit-il, et notamment si l'on veut avancer sur la question des livraisons de gaz. Et justement, entre ces livraisons de gaz qui se tarissent c'est plus de la moitié de nos centrales nucléaires à l'arrêt, c'est le prix de l'électricité qui explose en France. Il vient de passer la barre des 1000 euros le mégawattheure contre 85 euros l'an dernier. Si les particuliers sont protégés par le bouclier tarifaire, ce n'est pas le cas des entrepreneurs, des entreprises. On en parle à la fin de cette édition. Mais avant de développer ces titres, je voudrais qu'on commence par ce témoignage édifiant, celui d'un professeur de lettres passé par plusieurs établissements de zones sensibles en région parisienne. Il tire la sonnette d'alarme dans un livre-choc. Ce qu'il dénonce aujourd'hui, c'est la progression du salafisme au sein même de l'école de la République. Samuel Paty, ça aurait pu être moi, nous dit-il. On en parle avec vous ce matin, Marie Conant. Le livre sort dans quelques jours, mais il témoigne dès aujourd'hui dans Le Parisien, Aujourd'hui en France.
4: Oui, hein, il témoigne de sa difficulté aujourd'hui à enseigner dans une classe dont les élèves sont en grande majorité d'origine immigrée. Il le dit, là où il enseigne en banlieue parisienne, il n'y a pas de mixité territoriale. Les élèves se sentent oubliés, abandonnés par la République et en réaction, ils se jettent dans le salafisme. Il a vu au fil des années, un bon nombre d'entre eux se convertir à l'islam et dans le même temps, défiance et hostilité vis-à-vis -vis de son apprentissage sont apparues. Voici un des exemples qu'il nous donne. C'est cet élève qui, après avoir visionné un reportage sur les mariages forcés en Inde, explique que les femmes sont sur terre pour obéir aux hommes et la classe ne bronche pas. Cette percée islamiste, elle se manifeste également au lycée au travers de la tenue vestimentaire de ses élèves. L'abaya, un voile couvrant l'ensemble du corps, à l'exception du visage, des mains et des pieds, y a fait son apparition. Les jeunes filles sont de plus en plus nombreuses à s'en vêtir. Pour cet enseignant, si l'on veut que les choses s'améliorent, il faut aussi que ces sujets cessent d'être instrumentalisés par les politiques. La laïcité est à la fois confisquée par l'extrême droite qui organise des apéros saucissons dans les quartiers musulmans et par une certaine gauche qui est complaisante avec l'islamisme.
1: Merci marie Conant pour ces précisions. Grégory Berkovitch, des élèves qui se bouchent les oreilles lorsque l'on parle de Mahomet, des élèves qui s'indignent que l'on puisse en parler, ou encore des professeurs qui s'interdisent de parler de, de Voltaire ou Marguerite Duras parce que les, les textes sont parfois trop provoquants pour eux. Le titre du livre, c'est « Ces renoncements qui tue. Ça, c'est le titre du livre. Et on a cet homme qui nous dit aujourd'hui, ce, ce professeur, « Samuel Paty, ça aurait pu être moi <coughs> ». Oui, et, et je crois qu'il a ajouté que quand il
5: a appris le drame concernant Samuel Paty, il était choqué, mais pas surpris. Et Je pense que ce témoignage, cette, cette sonnette d'alarme, elle ne doit pas nous surprendre en réalité, parce que ça fait des années, sinon des décennies, que euh, l'islamisme radical a, euh, sert d'identité, au fond, à toute une population immigrée, d'origine immigrée, de nationalité française pour une bonne partie, et en particulier pour la génération qui est de, de, devant les, les professeurs. Euh, et, et finalement, euh, on n'a pas vraiment de solution. C'est-à-dire qu'effectivement, on a toute une partie de la classe politique qui s'en indigne, toute une partie de la classe politique qui a l'air de dire que finalement, ce communautarisme ultra-religieux, bon, il faut vivre avec, comme si c'était naturel, et surtout comme si ce n'était pas entièrement contraire avec les principes de notre République. Euh, mais il n'y a pas de solution qui sont proposées. Alors, je n'ai pas de solution miracle, mais je pense qu'il faut proposer autre chose pour servir d'identité à cette jeunesse que
1: l'islamisme radical. Euh, vous nous disiez il se jette dans le, le, le salafisme comme un, un recours, finalement. Et, et, et cet, aute cet auteur, ce professeur donc, qui, qui témoigne dans ce livre, nous dit il se sent oublié, abandonné par euh, la République. C'est un discours entendable, ça Mais je pense qu'il faut l'entendre. Parce que ça en sert d'excuse aussi.
5: Mais. <coughs> Peut-être ça sert d'excuse, peut-être même ça leur sert d'excuse. Peut-être que euh, les situations économiques qui sont les leurs, que ce sentiment d'abandon, que ce sentiment de rejet aussi de la République, d'un certain nombre d'entre eux, leur sert de prétexte. Mais il faut l'entendre, parce qu'il y a un ressenti de cette jeunesse. Et euh, je pense qu'il faut créer une identité française, laïque, républicaine, qui puisse leur servir d'étendard Une jeunesse, elle a besoin d'étendards Et aujourd'hui, la France, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, ne propose pas on ne peut même pas détendard. étudier des
1: textes classiques euh, sereinement en cours. Comment on peut créer une identité française euh, autour justement des textes classiques qu'on n'ose qu même plus évoquer euh, dans certains cours Oui, alors
5: moi j'ai été euh, enseignant de nombreuses années. Euh, et les, les quelques fois où j'étais face à, à des, des, des premières années, puisque moi j'étais dans le supérieur, euh, j'ai senti que de toute façon la sérénité elle n'était pas là. Et ces professeurs, ils ne sont pas sereins aujourd'hui dans les classes. C'est pour ça qu'on parle de l'attractivité de l'enseignement. Mais au-delà de la question pécuniaire, au-delà des rémunérations, je pense que la situation d'un professeur dans une classe, elle n'est pas sereine du tout. Et finalement, pour amener cette jeunesse à étudier ces textes, il faudrait du temps, il faudrait les amener de manière beaucoup plus progressive. Et puis être capable surtout d'avoir un environnement qui amène à cela. C'est-à-dire que le professeur tout seul, il ne peut rien faire en réalité. Il ne va pas tout seul en une heure euh, venir remplacer, si je puis dire, euh, l'identité que cette jeunesse se voit proposer dans les quartiers
1: tout au long du temps qu'ils y passent, y compris en famille. Jean-Baptiste Giraud, comment on sort de tout cela euh... On ne l'en sort pas. On n'en sort pas. On parlait du, de, de, non, de mais, la volonté politique non, mais, et de l'outrance de l'extrême droite et de la gauche complaisante. Voilà, on mais était dans pas, ce. C'est
6: même pas un problème de politique. C'est pas l'extrême gauche, l'extrême droite, le centre, le milieu. Des... Ce n'est pas un sujet politique, c'est un sujet sociologique. Est-ce qu'on peut, est qu peut mélanger de l'huile avec de l'eau
1: Non. C'est aussi bête que cela. Lorsque... Alors, le, le professeur nous dit que c'est l'inverse. Justement, il n'y a ouais. pas assez de mixité, de brassage dans ces quartiers qui fait qu'il y a un repli oui. communautaire. Ben oui, oui. Est-ce qu'on voilà. peut mélanger de l'huile avec
6: de l'eau Non, on ne peut pas mélanger de l'huile avec de l'eau. Pourquoi il n'y a pas assez de mixité bah, Je vous le donne en mille. Euh, lorsque l'on est... Moi, j'ai six enfants. Lorsqu'on est père, euh, mère de famille, eh bien, on veut le meilleur pour ses enfants. On peut avoir tous les idéaux politiques de la Terre possibles imaginable. et imaginables. C'est simple. Il suffit de demander à, à tous nos hommes politiques, hommes et femmes politiques qui se revendiquent laïque, ouverts aux autres ou autres, où ils ont mis leurs enfants enfin, Est-ce que vous savez où Papendaï a mis ses enfants à l'école Il ne les a pas mis dans un lycée de banlieue. Ils sont à l'école alsacienne à Paris, qui est l'école de l'élite, de l'élite, de l'élite. Je n'ai pas les moyens de mettre mes enfants à l'école alsacienne. Donc non, il faut accepter, puisque ce livre dit euh, voilà ce que l'on ne peut pas dire. Et d'ailleurs, j'insiste quand même sur un, un point, c'est un livre anonyme.
1: On est dans un pays qui se prête en lumière du monde. Il dit du Samuel Paty aurait pu être moi. On, on, on ne s'étonne pas qu'il témoigne de manière anonyme. Ben, euh... Moi, je m'étonne.
6: Mais bien sûr qu'il faut s'étonner bien sûr qu'il faut, qu faut se révolter. Le premier acte euh, euh, de, de, de. Le premier signal fort de ce livre, c'est il n'est pas signé par quelqu'un oui. qui est assis à côté de nous en plateau et qui vient défendre qui vient nous sa position. C'est nous en qui il en parle parlons, il est obligé anonyme. de vivre dans l'anonymat. C'est sur la liste. Non, vous me posez la question, est-ce que on peut en sortir Je vous dis non, on ne peut pas en sortir. Il faut aussi accepter à certains moments qu'il il n'y a pas de solution et qu'il faut faire Alors. du syndic de faillite. De... Ça veut dire que non, mais si vous nous dites qu'il
1: n'y a pas de solution, ça veut, ça veut dire il y a d'autres Samuel Paty à un moment donné dans, dans, je, je, dans non, le pays. Enfin, non, je ne dis pas
6: que la conséquence automatique c'est le professeur décapité. En revanche, qu que l'État républicain n'est pas de solution à apporter pour améliorer euh, la mixité et euh, améliorer l'enseignement prodigué à, à ces jeunes. Je dis, je ne la vois pas la solution. Oui. C'est une fatalité. La simple, le simple marqueur, c'est que est-ce qu'un professeur, est-ce qu'un professeur aujourd'hui qui veut entrer euh, donc à l'éducation nationale
1: a envie d'aller enseigner en zone d'éducation privée Pour finir, non. Grégory Berkovitch, un, un, un mot rapide sur peut-être des solutions, peut-être une petite note d'optimisme dans, dans tout ça. Mais, euh, on parle de mixité, d'accord euh, moi, lorsque
5: je m'occupais de logements sociaux euh, à Caen, en Normandie, euh, j'ai vécu la période où on m'a expliqué que les quartiers allaient devenir... Euh, voilà, c'était l'emblème, la mixité, c'était l'emblème de, de la rénovation urbaine. La mixité, on ne peut pas l'imposer. Et je vous rejoins là-dessus, Jean-Baptiste, on ne peut pas imposer à des gens qui ont d'autres solutions d'aller vers la solution euh, qu'ils rejettent, c'est-à-dire effectivement une mixité forcée. Alors ce qu'il faut, c'est travailler... Euh, avec euh, ces populations euh, qui aujourd'hui, effectivement, sont entre elles fermées, communautaires. Euh, après, si, oui, une note d'optimisme, ce serait qu'effectivement, la République prenne pleinement conscience qu'elle doit trouver avec ces populations un vrai chemin. Mais pour ça, il faut accepter qu'il y ait le problème déjà, parce que souvent, le problème, il est un peu mis de côté. On commence
6: à accepter le problème, on commence à en prendre conscience, mais effectivement, trouver une solution à cela, je vous dirais bien, la solution, c'est de leur confier l'éducation de leurs enfants.
1: Des solutions, il va falloir en trouver beaucoup ce matin. J'ai un chiffre glaçant à vous présenter également et j'en parlais en titre tout à l'heure. Le nombre de féminicides en hausse de 20% l'an dernier, en 2021. Ce sont 122 femmes qui ont été tuées sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints, selon un dernier pub bilan publié par le, le ministère de l'Intérieur. Les violences faites aux femmes qui étaient pourtant, pourtant la grande cause du précédent quinquennat d'Emmanuel Macron. Les détails avec Alexis Vallée et Solène Boulan.
7: Malgré le Grenelle contre les violences conjugales qui avait débouché fin 2019 sur une quarantaine de mesures, le bilan s'alourdit et le gouvernement peine à enrayer les phénomènes de violence au sein du couple. Près d'une femme sur trois avait déjà subi au moins une forme de violence, notamment physique. 74% d'entre elles avaient pourtant signalé ces faits aux forces de l'ordre.
8: On ne se sert pas assez des outils. Il euh, y a encore trop peu de téléphones graves d'Angers qui sont distribués. Nous, on accompagne des femmes victimes de violence également. Euh, quand on voit que entre le moment où elles sont victimes de violence et le moment où monsieur va être jugé, il se passe plus d'un an, c'est juste pas possible. Ça lui laisse mais, le temps de la tuer, mais je ne sais combien de fois.
7: Sur les 122 femmes décédées sous les coups de leurs conjoints, seules trois d'entre elles bénéficiaient d'une protection connue des forces de l'ordre. Dans 17% des cas, les enfants sont présents sur les lieux et les séquelles sont souvent très lourdes.
8: ...seront les potentielles victimes ou potentiels bourreaux de demain. Donc si on ne prend pas déjà en charge ces enfants d'un point de vue psychologique, on ne leur, leur explique pas que ces violences ne sont pas normales, que ce qu'ils vivent, voilà, c'est juste pas normal, euh, on évite ce schéma de répétition des violences.
7: En France, les femmes victimes de violences peuvent contacter le 3919, numéro d'urgence gratuit et accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
1: Il y a vraiment une question sur le traitement judiciaire de ces, de ces signalements pour ces femmes, par exemple. On, on sait qu'un tiers d'entre elles avaient déjà subi des violences euh, antérieures à, à, à l'événement qui, euh, qui les ont euh, tuées. Et 64% de celles qui avaient justement déjà subi des violences avaient signalé ces violences aux forces de l'ordre. Et parmi ces dernières encore, on avait 84% qui avaient déposé une plainte. Et on nous dit, et ce que nous disent les associations, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de magistrats pour traiter les plaintes. Quand on voit les délais de jugement de ces individus, c'est terrible. Et voilà où on en arrive. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Euh, que nous manque-t-il encore depuis cinq ans Et Emmanuel Macron, il nous parlait d'un sentiment d'horreur et de honte, Jean-Baptiste Giraud. C'est
6: principalement d'abord un problème économique. Pourquoi ces femmes restent avec euh, leur bourreau Parce qu'avant euh, d'être assassinées. Vous doutez bien qu'elles sont frappées, qu'elles sont blessées, qu'elles vont Il n'y a pas que économique,
1: il y a psychologique aussi de l'emprise oui, 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 la personne. Oui, mais,
6: non, mais le, le coup, bien sûr, l'emprise, une pleine conscience du, du sujet de l'emprise et de l'impossibilité de se défaire euh, du, du, du filet dans lequel on est emprisonné. Mais on est aussi emprisonné dans ce filet parce qu'on ne peut pas prendre un billet de train et
1: partir à l'autre bout du pays. Parce qu'on n'a euh, pas d'hébergement, parce que voilà. Voilà. C'est d'abord un sujet que le lui gouvernement là aussi multiplie les, les, les hébergements pour pour ces femmes. -ce vous -ce no, noterez surtout le,
6: le, le sujet commun avec tous les autres sujets de violence dont on parle depuis des semaines et des mois sur les plateaux. C'est une violence masculine. Alors pour le coup, je vais rejoindre Sandrine Rousseau qui je crois dans un tweet ou sur un message a, a dit eh bah, la violence et tout c'est le fait des hommes. Mais là, je vais aller dans son sens. C'est vrai que les rodéos, ce sont des jeunes garçons. Euh, le crack, le trafic de crack. Bien sûr qu'il y a des femmes qui consomment du crack, mais ce sont surtout des hommes qui organisent euh, le trafic. Et selon le, cette étude, des dire, hommes
1: n'exerçant sont... pas ou plus d'activités professionnelles. Ben, voilà, d'où l'aspect économique, la misère sociale, qui est, qui est aussi le terreau de ce genre de violence. C'est aussi
6: le... bien sûr que l'on assassine sa conjointe chez les gens qui n'ont pas de problème de fin de mois, mais c'est marginal, c'est d'abord un phénomène lié à la pauvreté. Quand je vous disais que ces femmes tombent sous les coups de leurs conjoints, c'est d'abord parce qu'elles n'ont pas pu s'enfuir pour des raisons économiques. Elles n'ont pas l'argent pour partir seules ou avec leurs enfants ailleurs, se mettre à l'abri. Clairement, la distance, c'est toujours la solution. Plus on met de kilomètres entre son bourreau et
1: soi, plus on a de chances de s'en sortir vivant. On a eu le sentiment, Grégory Berkovitch, pourtant, d'une prise de conscience collective ces cinq dernières années. Il y a eu les associations, il y a eu la société en général, et puis le gouvernement. Il y a eu ce Grenelle, avec des lois, quand même, qui ont fait avancer les choses. Pourquoi rien ne bouge, malgré tout Il y a une prise de conscience. Je pense que cette prise de conscience, elle existe. Si on regarde sur des temps
5: plus longs, euh, globalement, il y a une tendance, heureusement, baissière des féminicides en France. Ça, il faut aussi le dire. Euh, 120 cette année, c'est vrai que c'est 20% de plus. Mais 147 l'année précédente. Donc il y a quand même
1: une tendance Alors, lourde. Non, non. Les, baissière. Les, les féminicides ont augmenté par rapport à l'année l'année dernière de 20 Oui, Et mais par rapport à l'année précédente. Par rapport aux autres années. Par
5: rapport à l'année oui. 2020, oui, 2019 pardon, puisqu'on a toujours un an de décalage, ils avaient, ils étaient beaucoup plus importants que l'année suivante. Donc globalement, j'entends qu'il y a un phénomène un, un tempore... peu
6: particulier en 2019. Alors
5: oui, Bref. mais qui aurait pu aussi euh, Donner l'inverse oui. comme résultat, parce qu'on avait beaucoup craint que le confinement allait justement augmenter ah, les violences on,
6: intraconjugales. On ne sait plus quand c'était le confinement, mais le confinement, je crois que finalement, c'était en 2019. On a eu
1: les bracelets anti-rapprochement qui ont été généralisés. On a eu, voilà, euh...
5: Il y a des mesures qui ont été prises. La réalité, c'est que cette prise de conscience, d'abord, elle est lente. Et surtout, c'est une prise de conscience de l'opinion publique, des pouvoirs publics du monde judiciaire, mais ce n'est pas une prise de conscience individuelle de, 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 des hommes en particulier, parce qu'effectivement, la violence, c'est quand même, depuis des décennies, sinon des siècles et des millénaires, euh, une, une, comment dirais-je, l'apanage euh, des hommes pour une grande part, et il euh, y a effectivement un contexte social, et ce que disait euh, l'intervenante que nous avons vue, et qui me semble très important, c'est, un, euh, Au-delà du, du problème judiciaire, l'accompagnement par les policiers en lien avec les associations de ces femmes pour leur expliquer ce qu'elles peuvent faire et la prise en charge des enfants parce qu'il faut effectivement éviter la réplication.
1: Messieurs, on marque une courte pause. Il est 7h15, le temps du rappel de l'actualité. Et ce matin, c'est avec vous, Marie Conan.
4: Emmanuel Macron évoque une histoire d'amour avec l'Algérie en visite officielle dans le pays. Le président français doit signer à Alger aujourd'hui un accord de partenariat renouvelé avec son homologue algérien Abdelmajid Tebboune. Il s'agira selon l'Elysée d'un partenariat renouvelé concret et ambitieux. L'Ukraine a rebranché la centrale nucléaire de Zaporizhzhia depuis hier soir, mais elle est toujours totalement déconnectée du réseau national. La faute aux dommages sur les lignes électriques provoquées par les soldats russes. Volodymyr Zelensky alerte, la situation reste très risquée. Le président ukrainien a réclamé la venue de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour que la centrale reste sous contrôle ukrainien. Et enfin, du football, après sa débâcle contre le PSG, le LOSC se ressaisit. L'équipe s'est rachetée hier sur la pelouse de l'AC Ajaccio. Victoire 3-1 en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1. Youssouf Azizchi a inscrit un but de grande classe. Jonathan Bamba et Thiago Giallo ont également marqué.
1: Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans la matinale week-end à 7h17, toujours sur ce plateau avec Grégory Berkovitch et Jean-Baptiste Giraud. Merci d'être avec nous. D'autres chiffres que nous nous sommes procurés, que je voulais vous soumettre ce matin, ceux de la lutte contre les urbain urbains. Ça fait la une tout au long de l'été. Euh, le phénomène s'est amplifié. On a vu Gérald Darmanin d'ailleurs courir un petit peu partout tout au long de l'été. Alors au cours de la semaine dernière, du 15 au 21 août, la police nationale a effectué 4300 opérations de contrôle qui ont mobilisé plus de 18 000 agents. Vous voyez, elles ont mené à la saisie de 247 véhicules et l'interpellation de 377 personnes. Je vous propose aussi de regarder cette carte de France qui nous montre les divers lieux des opérations anti-rodéo. Elles ont eu lieu un petit peu partout sur le, le territoire. Est-ce qu'il faut, selon vous, se réjouir d'une prise de conscience du phénomène de la part du, du gouvernement On rappelle que Gérald Darmanin a demandé trois opérations anti-rodéo par jour et par commissariat. Il a aussi là, annoncé la création d'une plateforme de signalement de ces rodéos urbains sur moncommissariat.fr. Oui.
9: Ou alors,
6: est-ce que c'est de la com Non, une mais fois là, la plateforme, c'est une blague. Euh, on a entendu plein de, de représentants de syndicats policiers dire qu'il faut d'abord appeler la police 17, puisque quand on est témoin d'un crime ou d'un délit, on a le devoir, même c'est un devoir citoyen, de le signaler. Donc la plateforme, c'est surtout... Il y a un numéro qui existe, c'est le 17. Oui, 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 oui ben voilà, il y a un numéro qui existe, c'est le 17. Euh, si on remontre la carte, euh, vous verrez euh, quand même qu'il y a quelque chose qui saute aux yeux. C'est en ville le phénomène, hein. mmh. le rodéo urbain, ce n'est pas dans un petit euh, village de 5000 habitants qu'il y a un problème. Les gendarmes savent très bien le régler quand il euh, y a quelques jeunes qui font les fouets avec des motocross dans sur, le terrain, euh, sur un terrain vague. Non, non, là c'est un sujet euh, qui concerne la ville. D'ailleurs, si on regarde les statistiques, les violences faites aux femmes et les victimes de féminicides, c'est un phénomène urbain. Principalement, bien sûr qu'il y a aussi des féminicides. Mais ça ne sert à
1: rien, tout ce que nous dit Gérald Darmanin, de mobiliser des équipes sur le terrain. Il a bougé tout l'été sur ce sujet. Il n'a mmh. pas arrêté de nous dire il y a plus d'effectifs, on va mettre <coughs> plus d'effectifs, on va euh, faire trois opérations dans chaque commissariat, trois opérations euh, par jour. Euh, 377
6: du... interpellations, combien surmonter sur une moto le lendemain
1: voilà, la, et, la combien, question, est là. et sur les 247 <rire> véhicules saisis, combien de motos ont été restituées parce qu'elles avaient été empruntées ou louées Et Exactement. forcément, quand, quand voilà. Donc, il non, non, non le, pas le de problème, on rend la moto.
6: Voilà. Le problème, ce n'est pas d'interpeller, c'est d'enlever de, ceux qui montent sur des motos de la circulation euh, au sens propre comme au sens figuré. Grégory Bakovitch. <rire> D'abord, j'aime
5: bien le lien que vient de faire Jean-Baptiste avec le sujet précédent sur les féminicides. C'est-à-dire que les rodéos urbains, ce sont des actes de violence. Et c'est d'ailleurs non seulement la réalité... Mais je pense que c'est voulu jeunes garçons. Et, et par des jeunes garçons qui oui. veulent montrer comme ça une espèce de forme de virilité Bien violente. C'est évident. Euh, les réseaux sociaux renforcent d'ailleurs considérablement le phénomène, parce que si mon rodéo urbain, il n'était pas filmé et de résonance le mettre non. sur les réseaux sociaux, il aurait quand même beaucoup moins d'intérêt pour les copains, il est les que quelque chose
1: de l'ordre du rite initiatique pour certains jeunes. Absolument. Mais évidemment. évidemment.
6: c'est devenu... La roue arrière, franchement, je ne sais pas, vous ou moi, la roue arrière... Euh, bon, je ne la ferai déjà pas à vélo, donc c'est pas... <rire> la... Alors, voilà, en deux roues, ma... euh, je n'ai jamais tenté, parce que ça fait trop peur. Ce n'est pas ma spécialité non plus.
5: Euh, et euh, la, la caisse de résonance est très importante. Euh, cette violence euh, qui est une violence qui n'est pas non plus complètement nouvelle hein, pour être euh, sincère elle prend un, 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 un tour nouveau parce qu'effectivement c'est devenu un rite initiatique euh, et puis il n'y a, a pas beaucoup de répression moi j'ai souvent euh, l'habitude de dire que si on regarde sur des temps très très longs il euh, n'y a jamais eu en réalité dans le monde euh, à l'échelle par contre je parle de décennies et, et, et de centaines d'années moins de violence le monde d'aujourd'hui est moins violent que celui d'hier mais la répression mmh. en réalité manque cruellement Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème de crédibilité, de la répression vis-à-vis -vis de ces jeunes qui n'ont pas peur des conséquences de leurs actes.
1: On va avancer. Alors qu'Emmanuel Macron, en voyage officiel, s'apprête à signer aujourd'hui une déclaration commune avec son homologue algérien, il y en a un qui a voulu tacler le chef de l'État et livrer son analyse géostratégique. C'est Jean-Luc Mélenchon, en pleine université d'été de la France Insoumise, dans la Drôme. Regardez ce qu'il nous dit aujourd'hui. Emmanuel Macron nous a fait perdre du temps parce que fondamentalement, il a une mentalité dominatrice. Alors, ou il s'excuse d'avoir dominé, ou il recommence à dominer. Jean-Luc Mélenchon qui explique qu'il faut discuter à égalité avec l'Algérie sur la question des livraisons de gaz et qui lance aussi avec une incroyable modestie. Regardez ces mots. Les Italiens, eux, ils ont écouté Mélenchon. Ah oui, donc ils sont allés là-bas, ils ont discuté avec les Algériens et ils ont acheté du gaz. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec son non, mais... analyse Emmanuel Macron, il a une mentalité dominatrice qui, aujourd'hui, l'empêche de négocier correctement je... avec la. Je vais, je vais
6: commenter sur le, le sujet du gaz, puisque, pour le coup, là, j'ai une vraie expertise. Euh, évidemment que pour les Italiens, c'était beaucoup plus facile d'acheter du gaz aux Algériens, parce que... Il se trouve qu'ils ont un gazoduc qui relie directement mmh. la Sardaigne et la Sicile. La Sardaigne et la Sicile sont reliées à l'Algérie par un gazoduc. Puis, ils n'ont pas le même passé pas. avec
1: l'Algérie aussi. Eh ben, ce est... Oui,
6: mais, non, mais on peut prendre le sujet du passé. Moi aussi, à un moment, je me suis dit oui, c'est d'abord parce que les Algériens préfèrent vendre à d'autres plutôt que vendre aux Français, rien que pour nous ennuyer. Mais non, il y a deux gazoducs qui relient la Sardaigne et l'Algérie. Ça ne vous aura pas échappé que la Sardaigne, euh, la Sardaigne et euh, euh, la Sicile sont à mi-chemin entre l'Algérie et l'Italie et donc Construire un gazoduc qui passe sous la mer, puis monte sur l'île, puis redescend sous la mer, c'est beaucoup plus simple que pour nous. La ligne droite, elle, elle prend quand même un petit peu, un peu de temps. Donc évidemment que Eni, qui est d'ailleurs un, un des géants de l'énergie, c'était très simple pour eux d'acheter du gaz aux Algériens, puisqu'on
1: peut le livrer. Nous, on ne peut pas nous faire livrer du, du gaz algérien. Il n'y a, a pas de gazoduc. <rire> Emmanuel Macron va, va signer aussi un, un partenariat... Euh... Stratégique, fondée sur la jeunesse, la diaspora, l'innovation pour relancer l'histoire d'amour avec l'Algérie. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Il annonce d'ores et déjà 8000 étudiants algériens de plus cette année en France. Je n'ai pas l'impression qu'Emmanuel Macron se comporte comme un dominateur vis-à-vis -vis de l'Algérie ou alors il a un comportement de pervers narcissique qu'on n'a qu pas soupçonné. À ce euh, alors à je, je voudrais juste revenir sur un mot. Jean-Luc Mélenchon
5: dit il faut parler d'égal à égal. Aujourd'hui, on n'est pas d'égal à égal avec l'Algérie du tout, euh, puisque d'une part, euh, dans le, le, le discours depuis fort longtemps euh, l'Algérie s'est présentée comme euh, la victime historique de la France et donc nous sommes le bourreau donc déjà on n'est pas d'égal à égal et ensuite on vient acheter quelque chose qui est une ressource aujourd'hui très rare dont tout le monde veut et qui en plus, et pour rejoindre ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure, non seulement l'Italie a ce gazoduc mais accessoirement l'Italie a toujours eu un prix de l'énergie plus élevé qu'en France je parle du prix moyen et donc, c'est aussi plus facile pour eux d'aller négocier, alors que la France est quand même frappée par une augmentation qui est encore plus importante que nos voisins, je pense, par exemple, à l'Allemagne. Donc, on n'est pas d'égal à égal, très certainement pas. Et je n'ai pas l'impression du tout que dans la posture d'Emmanuel Macron en Algérie, il y ait une volonté dominatrice, il y a plutôt une volonté de réconciliation, une volonté d'apaisement après... Euh, des, des, des termes qui avaient été euh, utilisés par Emmanuel Macron et qui avaient créé un peu de, de remous diplomatique avec l'Algérie. Donc là, je pense que Jean-Luc Mélenchon, euh, il fait son coup de com' de rentrée, euh, il met son petit coup de pied à Emmanuel bon. Macron. Il n'y a pas que ça,
6: on va y revenir tout à l'heure. Je peux peu ajouter peu. un petit point d'histoire économique, parce que je ne l'ai jamais entendu sur, en euh, très sur les plateaux. Euh, les euh, gisements de gaz algériens ont été découverts par des ingénieurs français. Ce sont des ingénieurs français qui ont installé euh, les premiers équipements. Euh, les Italiens et d'autres sont venus les moderniser au cours des dernières décennies.
1: Mais tout cela n'existe que parce qu'à qu un moment, il y a eu une de crise Algérie. Euh, voilà. Ça, il faut le dire quand Alors, même. Visite d'Emmanuel Macron en Algérie dans un contexte évidemment de crise énergétique. On parlait du gaz à l'instant. Une crise qui se confirme. Les prix de gros de l'électricité ont battu des nouveaux records. En France, ils sont passés ce vendredi à 1000 euros le mégawatt-heure contre. 85 euros le mégawatt-heure, multiplié par plus de 10 hein, concrètement. Oui. Alors il y a quand même
6: un, un biais, c'est que les 1000 euros, on n'achète pas tous les mégawatt à 1000 euros, ce sont bon. les mégawatt non pas excédentaires mais qui nous manquent. C'est un peu comme à bord d'un avion, il y a celui qui paye 10 euros, enfin plus, plus souvent, et il y a celui qui paye 800 euros qu'il a acheté la, la dernière minute. minute.
1: Jean-Baptiste Giron, on écoute les, les explications d'Éric Dery de, de Matène et on en discute ah. juste après.
6: C'est la crainte de manquer d'électricité cet hiver qui fait monter les cours au plus haut. On atteint des niveaux historiques. Il y a un an, le mégawatt euh, cotait 85 euros. Actuellement, il atteint 1 000 euros pour les livraisons prévues en décembre 2022. C'est un peu comme la bourse. Plus la demande est importante, plus les cours montent et les opérateurs qui achètent de l'électricité en Europe redoutent que les tarifs montent encore plus haut et donc ils sont prêts à mettre le prix pour être sûrs de ne pas manquer d'énergie cet hiver. En France, heureusement, le particulier est protégé. Il y a le bouclier tarifaire qui limite la hausse à 4%, mais tout cela a un coût. À ce jour, le bouclier représente déjà une dépense de 16 milliards pour les caisses de l'État et in fine c'est le contribuable qui payera. Pour 2023, c'est la grande inconnue. Reste à savoir si ces aides seront maintenues. En tout cas, une certitude, les entreprises, elles, s'inquiètent parce que le bouclier tarifaire ne s'applique pas pour elles.
1: Jean-Baptiste Giraud,
6: je vous laisse compléter votre propos. Oui, j'insiste vraiment là-dessus, c'est difficile à comprendre, mais encore une fois, ce ne sont pas tous les mégawattheures qui seront consommés l'an prochain qui seront à, à 1000 euros, parce que sinon on serait plié. Hein. Euh, vous voyez le bandeau, 1000% d'augmentation à un an, il n'y a aucun système économique qui peut supporter 1000%. Non, ce sont les derniers mégawattheures, sont dont on a besoin euh, pour prendre une autre image, je ne sais pas, une image culinaire par exemple, euh, vous, avez, euh, euh, vous avez envie d'avoir 100 frites dans votre assiette, vous en avez 90 et il vous en manque 10, et si vous voulez absolument c'est les prix. 10 de plus qui nous, nous manquent et qu'on est prêt à acheter à n'importe quel prix. Grégory Berkovitch, en 10 secondes. Alors,
5: en 10 secondes, euh, la seule bonne nouvelle de cette crise énergétique qui est en ce moment devant nous mais qui va continuer, qui va se poursuivre, c'est qu'on va peut-être rattraper notre retard en matière d'efficacité énergétique parce que la politique française en matière d'énergie, c'est-à-dire l'énergie pas chère, nous a coûté 10 à 15 ans de retard en matière d'efficacité énergétique dans ce pays.
1: Et la seule solution aujourd'hui, ça va être de consommer moins. Merci Grégory Berkovitch, merci aussi à vous Jean-Baptiste Giraud. Vous restez avec nous dans un instant. On va parler de, du pessimisme ambiant des Français. 6 Français sur 10 euh, pessimistes quant à l'avenir de notre pays. Pas étonnant, vous allez me dire, au, au vu des propos du chef de l'État il y a quelques jours. A tout de suite. 7h30 dans une poignée de secondes sur CNews, si vous nous rejoignez. Euh vous faites bien. Bon réveil à tous. On est le samedi 27 août et j'ai le plaisir d'être sur ce plateau avec Jean-Baptiste Giraud, directeur de la rédaction d'Economie et Grégory Berkovitch, avocat et essayiste pour décrypter toute l'actualité ensemble. À la une de votre journal de 7h30. Alors qu'Emmanuel Macron nous parle de la fin de l'abondance et que la rentrée s'annonce anxiogène, on vous présente ce matin cette étude qui vient sonder le cœur des Français. Quel est votre état d'esprit Comment voyez-vous l'avenir de la France Êtes-vous optimiste ou inquiet je vous donne un indice, le résultat ne va pas vraiment vous surprendre, on en parle dès le début de ce journal. Notre enquête ce matin dans le très chic 16e arrondissement de la capitale et qui montre aujourd'hui qu'aucun territoire n'est épargné par la délinquance. Nous nous sommes rendus sur place pour montrer les points de deal qui fleurissent, le balai incessant entre trafiquants et consommateurs et des habitants qui préfèrent contourner certaines rues. Le reportage à suivre. Top départ aujourd'hui de la campagne pour la présidence du Rassemblement National. Une chose est sûre, celui qui prendra la tête du parti ne portera pas le nom de Le Pen, même s'il en sera très proche. On brossera dans un instant le portrait des deux prétendants au poste. Jordan Bardella, actuel président par intérim, favori du scrutin. Et puis Louis Alliot, cadre historique du parti et maire de Perpignan. Et donc Emmanuel Macron qui nous parlait de la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance. Les Français ne l'ont pas vraiment attendu pour s'inquiéter du déclin du pays. C'est le résultat d'un sondage Harris Interactive, réalisé avant même les propos tenus par le chef de l'État. Il nous montre que 6 Français sur 10 aujourd'hui sont pessimistes pour l'avenir de la France. Parmi les principales préoccupations, l'environnement et le pouvoir d'achat, le décryptage. C'est avec Michael
10: Martin Haïm. Si dans un contexte de sortie de crise sanitaire, les Français expriment moins d'inquiétudes que l'an dernier, les points de préoccupation restent nombreux. 86% des personnes interrogées se disent inquiètes face au dérèglement climatique. Le pouvoir d'achat arrive en deuxième position des inquiétudes avec 85%, une hausse de 14% par rapport à 2021. Mais à choisir entre écologie et économie, les Français privilégient le porte-monnaie. Oh,
11: vous savez, à l'heure actuelle, le porte-monnaie, c'est sûr.
3: Je sacrifie quelques futilités, mais les bases, non. Je
12: crois que je fais un, un équilibre entre les deux. Je ne suis pas écologiste à tout crin,
9: mais je fais attention à un certain nombre de choses.
10: L'avenir des jeunes, la délinquance ou encore le niveau d'impôt restent des préoccupations importantes. L'idée d'un déclin de la France est partagée par 60% des personnes interrogées. Un nombre qui monte à plus de 80% pour les sympathisants RN et reconquêtes.
3: J'ai l'impression que tout est en déclin. Dans les autres pays, progressent plus et nous, on, on tombe.
11: Il y a des choses qui sont à, à revoir, des choses qui fonctionnent plutôt bien et qu'on fait leur preuve. Ça peut, être, ça peut être positif de se dire qu'on est en déclin pour mettre des choses en place.
10: La défiance à l'égard des responsables politiques reste-elle t forte 59% des Français estiment que la démocratie s'est dégradée ces dernières années. Une hausse du mécontentement envers le fonctionnement démocratique qui pourrait pousser 85% des personnes interrogées à participer à au moins un mouvement de protestation.
1: Alors Grégory Berkovitch, les inquiétudes des Français, dérèglement climatique, pouvoir d'achat, l'avenir des jeunes, la délinquance également à 83%. Bon, finalement, Emmanuel Macron il nous a dit ce qu'on savait déjà tous hein, sur la fin de l'abondance et de l'insouciance. Notre pays est-il en déclin aujourd'hui, Grégory Berkovitch oui, oui, la France...
5: Et une grande partie d'ailleurs de nos voisins européens sont en déclin face à l'émergence de, de grandes puissances. Et alors le paradoxe, et c'est très intéressant d'avoir confronté les propos d'Emmanuel Macron et, et ce, ce sondage, c'est qu'Emmanuel Macron, en macroéconomie à l'échelle mondiale, il a raison. La France est encore aujourd'hui un pays où on vit bien, où, riche, confortable, ah, euh, abondant. À crédit, évidemment, c'est là où je parle de déclin, okay. mais c'est encore un pays où euh, on consomme beaucoup plus qu'ailleurs et on vit beaucoup mieux qu'ailleurs dans le monde. Je précise mais que ce réalité... sondage a été
1: réalisé avant les propos d'Emmanuel Macron sur... Euh,
5: mais, euh, mais, mais la réalité, c'est quoi C'est la réalité, c'est le ressenti. Ouais. Et ce ressenti, il, tra il, il traduit une réalité. Euh, ce ressenti, c'est le déclassement, c'est euh, la perte de pouvoir d'achat, c'est la perte de maîtrise aussi. Euh, l'inquiétude notamment vis-à-vis -vis de la sécurité ou de l'environnement, c'est le sentiment que la France n'est plus capable de maîtriser son destin. Et ce déclin, il est vrai encore une fois à l'échelle européenne. Moi, je pense que les solutions, d'ailleurs, elles ne sont pas proprement nationales, elles sont nationales et européennes, elles sont aussi territoriales. Je pense que ce pays hyper centralisé, hyper endetté, où l'État veut tout gérer, euh, est un pays qui ne peut pas s'en sortir dans le contexte actuel face à nos concurrents. Il ne pourra s'en sortir que si on accepte de régler certains problèmes à l'échelle territoriale et de régler d'autres problèmes à l'échelle européenne. Parce qu'aujourd'hui, les Français ont raison. Euh, et d'ailleurs, euh, j'ai bien aimé le propos euh, de, du jeune homme à la fin qui disait « finalement, c'est peut-être bien de prendre conscience de notre déclin parce que ça va nous permettre de rebondir
1: ». C'était la petite touche d'optimisme.
5: Euh, et et ça rappelle un peu ce qu'a
1: dit Emmanuel Macron aussi dans, dans, dans Challenge. Une question, Jean-Baptiste Giraud, sur euh, la répartition politique de ceux qui pensent oui, qu'effectivement la, la, la France est en déclin. On voit euh, évidemment que du côté de la droite ou de la gauche radicale, on a cette idée qui est bien plus présente que la France est en déclin. Ce qui est moins le cas chez les sympathisants de la majorité, ils sont moins pessimistes, seulement 34%. Pareil chez Europe, écologie, les verts. Et ce qui me fait dire, est-ce que c'est une question de classe sociale, c'est-à-dire que les bobos et les cadres urbains qui sont moins affectés par euh, toute la situation, par la crise, par les violences, par la délinquance, voilà, euh, sont voilà, la opposés à la... Je vous ai fait la réponse. Pardonnez-moi, <rire> non, en fait. non, 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 la... non, mais c'est pardonnez un, un, un peu le... C'est
6: exactement ça. On sait très bien qu'il y a deux Frances dans ce pays, ce n'est pas moi qui le dis, hein. c'est Christophe Gully et tout un tas d'autres euh, spécialistes économistes euh, qui l'ont expliqué. Il y a bien une France qui est déclassée parce qu'elle est exclut des bénéfices de la mondialisation, dont on voit d'ailleurs qu'elle a ses limites, la mondialisation, et les limites sont très largement atteintes. Donc vous avez une France qui est encore pour l'instant à l'abri des affres de la baisse du pouvoir d'achat, de la hausse du prix de l'énergie, qui a la capacité à se projeter à la campagne euh, quand euh, il faut se confiner, alors que d'autres restent enfermés dans un petit appartement. Et puis il y a une France qui le poids sur son dos de la dette du pays, de ce manque de choix et de courage sur un certain nombre de, de sujets. Et euh, quand on prend le sondage qui apparaît à l'écran avec euh, les préférences politiques, ce n'est pas un hasard que Reconquête soit à 88%, si j'arrive reviens oui. à lire, RN 80%, c'est là-dessus que... et même la France Zemmour, insoumise aussi à 60%. Oui, ouais, mais 4, euh, clairement, 88% et 81%, c'est... Ouais. Euh, la totalité des sûr, électeurs de Reconquête et de RN. Or, il se trouve que Marine Le Pen et Éric Zemmour, Éric Zemmour avant Marine Le Pen, mais Marine Le Pen après, ont tous les deux fait campagne sur le déclin de la France et sur cette, nécessaire, cette nécessité de reconquérir ou de reprendre en main notre destin. C'est là-dessus que les deux ont fait leur score, qui, si on les accumule au premier tour de l'élection présidentielle, ou si on se dit Marine Le Pen a fait l'addition des deux plus du reste, ça fait quand même 42%. On est à 60% de Français qui pensent que l'on est en déclin, 42% dans les
1: urnes. Vous voyez, pour le coup, ce sont ces chiffres qui sont les plus proches. Et pense. alors, la, la question suivante, est est que la France est-elle effectivement en déclin, à votre avis Bien sûr. Euh, moi, je viens d'avoir 50
6: ans, j'ai 6 enfants, j'en ai la moitié qui commencent à être sur les rails, mais ils ne le sont pas totalement. Je peux vous assurer que tous les jours, quand je me lève et que je fais le plan de la journée et les choses devant moi, j'adorerais leur dire « la France est un beau pays ». Elle est toujours, mais la France va bien et vous allez vivre sereinement dans un pays qui est en bonne santé. J'adorerais pouvoir dire aux téléspectateurs, oui, la France est un champion d'Europe, un champion du monde sur plein de sujets. Non, malheureusement, ce n'est pas la réalité. Moi, je suis né dans un pays qui a eu une période où, où, où il n'allait pas trop trop mal. Là, effectivement, depuis plusieurs années, voire décennies, la France est effectivement, objectivement, statistiquement, économiquement en déclin. Quand je vous ai embêté tout à l'heure, vous me pardonnerez. Mais lorsque je disais « à crédit, à crédit, à crédit », la clé, elle est là. C'est que bien sûr, nous avons l'apparence d'être en bonne santé, mais 30% de cette veste, je l'ai achetée, moi, Français, à crédit, nous vivons à crédit tous depuis des années et des années. Et ce crédit, un jour, nous allons le payer de
1: très, très cher. Euh, Grégory et... Berkovitch, peut-être un mot euh, sur la défiance à l'égard des, des politiques qui est très forte. On l'a vu dans ce sujet. 59% des Français estiment que la démocratie s'est dégradée ces dernières années. Alors, juste pour répondre sur le, 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 le crédit, le plus grave, ce n'est pas
5: seulement d'être endetté. C'est que quand notre économie va moins bien, quand on est moins souvent le champion... Euh, eh ben, on va avoir de plus en plus de mal à rembourser parce que si vous continuez à progresser après tout, euh, vous êtes sur une, une courbe de progression, vous êtes surendetté, mmh. c'est pas très grave là on a un pays qui comme d'autres pays européens l'ont connu je pense évidemment à la Grèce notamment euh, non seulement sont surendettés mais sont euh, sur des pentes déclinantes du point de vue
1: économique euh, et puis la perte de confiance pour répondre à oui, sur la question la défiance euh, à l'égard du politique 59% mais, des français qui estiment que la démocratie s'est dégradée mais le
5: pouvoir du politique sur le réel s'est considérablement dégradé. Pourquoi je parlais tout à l'heure de décentralisation d'un côté, éventuellement, d'Europe de l'autre Parce qu'en réalité, à l'échelle nationale, aujourd'hui, il faut se faire une raison, l'État doit prendre conscience, alors qu'en France, on a toujours tout attendu de l'État. Voilà. Oui, je pense, sûr. la définition de la France, c'est l'État va trouver la solution. L'État peut tout, tout. l'État doit, doit tout. tout. L'État <rire> va payer, l'État va trouver les solutions. Et ça. Ce n'est plus du tout le cas. Ça n'est pas vrai. Donc, D'ailleurs, on le voit, les seuls politiques euh, vis-à-vis desquels les Français ne sont pas complètement en défiance, ce sont les maires, ce sont les élus locaux, les élus de proximité, parce qu'ils ont encore un peu de et encore qui peuvent aussi
1: agresser pas bien mal sur le terrain. On, on l'a vu ces un derniers peu temps. De, de, de
5: prise sur le réel. Euh, les, les élus nationaux, enfin, on le voit bien. Euh, quand Emmanuel Macron ou d'autres d'ailleurs hein, parlent de révolution, de changement incroyable, de politique très forte, en réalité la réalité budgétaire économique, c'est quoi C'est que la capacité de l'État aujourd'hui à investir, c'est quelques pourcents de son budget.
6: Tout le reste est absorbé par la dette. On va, on va avancer sur notre Maintenant, programme. Juste on a un moment, de juste Effectivement, 80 à éviter. 88 des électeurs du RN et de Reconquête qui disent oui, la France est en déclin. Il y a un aspect positif à cela, c'est qu'il y a des gens qui vont au bout de leur réflexion, je pense que la France est en déclin et je me tourne vers quelqu'un qui dit qu'elle est en déclin et qui veut prendre le destin de la France en main pour changer la donne. Donc vous voyez que vous avez 36% des électeurs de la majorité qui disent que la France est en déclin et d'autres à 80 88%. au moins les Français sont cohérents, ils flèchent leur action et leur bulletin de vote vers ce La oui, défiance, messieurs,
1: messieurs, on va avancer parce qu'on a quand même ah, un programme chargé. La défiance envers notre système démocratique, on en parlait avec vous, Jean-Luc Mélenchon, pour en, en revenir à Jean-Luc Mélenchon, a clairement décidé de jouer aussi de cette défiance et de, per de ne permettre aucun compromis à l'Assemblée nationale. Alors je le rappelle évidemment, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, n'est pourtant pas député, on est bien d'accord, mais il a donné un mot d'ordre à ses troupes à l'occasion des universités d'été de son parti et il est le suivant. « Ça va être la bataille générale, nous dit-il, il, il n'y a pas d'arrangement possible avec nous ». Et il poursuit, Jean-Luc Mélenchon, « La vie politique française est un compte à rebours de la dissolution. Le seul moyen que le gouvernement a d'y échapper est de faire alliance avec les Républicains. » Alors, ma question, la question que je voulais vous poser, après deux mois d'absence dans les médias, on dirait qu'il n'a toujours pas digéré le fait de ne pas être Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon
5: Ça, c'est évident. <rire> Ça, c'est évident. Il euh, y a aussi... Euh... il nous parle encore de
1: dissolution, donc... Euh... Il y a aussi une
5: réalité. C'est que, euh, de plus en plus, parce que euh, Jean-Baptiste, tout à l'heure, disait... Euh, Reprenez les chiffres sur les pourcentages des électeurs qui euh, ont telle ou telle euh, conscience euh, du déclin, ou qui en tout cas sont cohérents entre leur vote et, le, et leurs sentiments. C'est la moitié des Français. C'est-à-dire que l'autre moitié des Français, elle a juste arrêté de voter, elle ne s'intéresse plus du tout oui, au sujet. Donc pourquoi Jean-Luc Mélenchon, il parle de la bataille générale Pourquoi est-ce qu'il euh, surjoue finalement sa rentrée parce qu'il est, comme tous les autres, de moins en moins audible. Il rêvait d'être Premier ministre, il n'est pas Premier ministre. Il n'est pas il... député non plus. Il n'est ouais, pas député bon non plus. Okay. Donc, et on, finalement, a, on le... a un groupe parlementaire à qui est, échec, à... il est, dans est aux ordres de Jean-Luc Mélenchon. Face à son échec, il est dans l'outrance. La seule réalité de son discours, et elle pourrait être dite d'ailleurs de cette manière-là, c'est que les positions de la France insoumise sont insolubles avec la politique du gouvernement.
1: Mais ça, je crois que ce n'est pas une il, surprise. Il constitue une opposition irresponsable, Jean-Luc Mélenchon Oui Bien sûr, parce que... Une opposition il... qui n'est pas prête à avancer bah, sur aucun dossier en disant qu'il n'y a pas, pas d'arrangement possible. Mais
6: vous avez bien compris que le but de la France Insoumise, ce n'est pas, euh, pas de prendre le pouvoir. C'est de planter euh, l'équipe en place. Alors, je n'ai pas d'affinité particulière avec l'équipe en place, mais en même temps, c'est elle qui tient les commandes du bateau. Et donc, effectivement, souhaiter qu'elle se prenne le mur à toute vitesse, ça ne me réjouit pas du tout. En revanche, à la France Insoumise, comme le Paris, la France insoumise, c'est une sixième république qui serait beaucoup plus à même de leur permettre de prendre les commandes du navire, eh bien évidemment, ils sont dans la stratégie de planter la république actuelle, le système républicain oui. actuel. Ils sont dans un système quasi, entre guillemets, révolutionnaire, révolutionnaire. et c'est leur mais, ADN. Mais ils
5: sont révolutionnaires. Ils sont révolutionnaires, donc ils ne peuvent pas être dans une opposition mais constructive. Les affiches
6: de la c'est bien un, ça, un main euh, euh, avec
5: le poing fermé. Donc. Mais bien sûr, ça n'aurait aucun sens pour eux d'être dans une opposition constructive. D'ailleurs, on le voit bien, les autres oppositions qui existent à l'Assemblée nationale, sur certaines thématiques, arrivent à trouver des oui, points Jusqu'au de Rassemblement national, Juste par exemple. Jusqu'au Rassemblement national. Parce que ce ne sont pas des révolutionnaires, leur, leur mot d'ordre, ce n'est pas de casser la boutique, c'est de l'orienter complètement différemment. » les ce c'est pas le cas. et les fils, ce sont des révolutionnaires, donc ils ont aucune raison d'être dans une opposition autre que parfaitement destructrice.
1: La délinquance, une inquiétude pour 83% des Français, on, on, on voyait ça tout à l'heure dans, dans notre étude, et pour cause, elle touche désormais tous les territoires. On l'a vu cet été, euh, Lyon, par exemple, en, en plein centre-ville avec le quartier de la Guillotière, et on retrouve ce même phénomène finalement dans le très chic 16e arrondissement de la capitale, à Paris, avec des points de deal et un balai incessant de consommateurs qui viennent acheter de la drogue à toute heure de la journée. Notre enquête est signé Jeanne Cancard et Solène Boulan.
13: Devant ce café du 16e arrondissement de Paris, à toute heure de la journée, plusieurs individus sont rassemblés. Sur cette vidéo de caméra de surveillance, on assiste à un échange discret au coin d'une rue connue pour être l'un des principaux points de trafic du quartier. Des scènes de deal auxquelles sont confrontés quotidiennement les riverains. Thomas habite à proximité de l'un de ces lieux de vente. Pour sa sécurité, ils témoignent sous couvert d'anonymat.
0: Ils font des transactions, alors vous voyez des petits échanges, une pseudo poignée de main avec un échange de billets, puis on repart avec un sachet. Quand je passe avec mes enfants, mais maintenant je fais des détours. Des gens qui habitent dans des HLM, qui n'osent plus inviter des gens. Pourquoi Parce qu'ils tiennent le pavé, ils ne vous connaissent pas, ils vous laissent pas rentrer dans l'immeuble. On est en plein Paris.
13: Le fléau n'est pas nouveau dans ce quartier, mais semble s'étendre de jour en jour selon les habitants. Inquiète et désemparée, cette riveraine envisage même de quitter la capitale. En tant que femme, je ne suis pas à l'aise de sortir toute seule. J'ai le sentiment qu'ils n'ont absolument pas peur et que rien ne les arrête. Je pense qu'ils se disent c'est nous qui faisons la loi et on fait ce qu'on veut. Et les gens n'ont qu'à partir. Pour Francis Piner, maire du 16e arrondissement de Paris, le manque de fermeté de la justice rend impossible l'endiguement du trafic.
6: Quand on me dit par exemple qu'il y a des gens qui dealent avec des bracelets électroniques visibles à la cheville, ça pose le problème du fait que
13: les juges d'instruction comme les juges d'application des peines n'ont pas une police de l'application des peines et du contrôle judiciaire. Francis Spinner pointe aussi du doigt le manque d'effectifs de policiers nationaux et une police municipale restreinte, avec 38 agents assermentés pour 165 000 habitants.
1: Voilà pour l'illustration d'une délinquance qui n'est désormais plus cantonnée au quartier sensible. On va en discuter dans un instant sur ce plateau, mais tout d'abord à 7h45 ce matin, le rappel des titres. Et c'est avec vous marie connant
4: Un trafic encore chargé pour ce dernier week-end des vacances scolaires dans tout l'Hexagone. La journée est classée rouge dans le sens des retours jaune en région Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le sens des départs. Les deux principaux suspects dans l'assassinat d'un jeune afghan à Colmar mis en examen ce vendredi pour assassinat. Ils étaient jusque-là présentés comme le tireur et son complice. Ils sont finalement considérés comme quateurs. Les individus qui présentent tous deux des antécédents judiciaires ont été placés en détention provisoire. 20 millions d'euros supplémentaires débloqués pour renforcer la sécurité des hôpitaux. C'est ce qu'a promis le ministre de la Santé pour que la santé des Français ne soit pas prise en otage. Ces annonces font suite à la cyberattaque qu'a subi l'hôpital de Corbeil-Essonne le week-end dernier. En déplacement dans l'établissement, François Braun a reconnu que ce phénomène était en expansion.
1: Alors Jean-Baptiste Giraud, on, on parlait de cette délinquance dans le 16e arrondissement de la capitale, des points de deal qui fleurissent, qui se multiplient comme dans d'autres quartiers de centre-ville, dans d'autres villes de France, je pense à, à Lyon, notamment le quartier de la, la Guillotière. On nous parle de, de dealers qui sont là avec leurs bracelets électroniques, d'habitants qui contournent les rues euh, pour, pour éviter ces, ces points de deal. Bon, Ça vous surprend
6: Non, pas du tout, parce qu'il se trouve que... Il se trouve que j'ai grandi dans ce quartier-là, donc il y a déjà quelques, quelques décennies, et que de la drogue, il y en avait déjà. Euh, il ne vous a pas échappé que le 16e arrondissement, c'est un des quartiers chics de la capitale. C'est un quartier aussi où se trouve un certain nombre d'établissements scolaires chics, qui dit quartier chic, il dit établissement scolaires chic, dit personnes qui ont des moyens financiers. Il y a toujours eu du trafic qui consomme, de drogue. C
1: ouais. Ils c'est sont... ça non mais,
6: mais, non, mais évidemment. Et, et au passage... Ce que le reportage ne, ne dit pas, c'est que la drogue dont il est question ici, c'est essentiellement, voire exclusivement, euh, de la barrette de shit. Hein, euh, ce n'est pas de la cocaïne ou d'autres drogues. On, on, on échange du shit. Euh, il y en a toujours eu. Vous savez, au pied de la tour Eiffel, euh, sur l'esplanade du truc euh, qui est quand même visité par des millions et des millions de touristes chaque année, il y a des dizaines de dealers. Ça n'a rien de nouveau. J'ajoute, il y a pour le coup la nouveauté. Le phénomène, c'est le Uber shit. Ou pour le coup, je l'ai vu de mes propres yeux, vous êtes au deuxième ou troisième étage d'un immeuble, vous êtes avec des jeunes, vous faites une soirée, et puis il y a un petit dealer qui arrive en bas et qui vous livre, et qui vous l'envoie dans un sachet, vous, vous envoyez l'argent par la fenêtre, et lui vous envoie la, la drogue dans un sachet, sachet par, par en bas. Un mot rapide, Grégory Berkovitch. Rapidement,
5: c'est de la délinquance économique. Donc effectivement, comme toute délinquance économique, d'abord elle est multirécidiviste. Par définition, parce que c'est leur job. Deuxième élément, ils vont là où sont leurs clients. Je rejoins Jean-Baptiste sur ce point. Pour moi, la seule solution pour renforcer la capacité, c'est à la fois, un, que l'État se recentre sur ses fonctions régaliennes et donc sur la sécurité. Ça, c'est une nécessité. Et deuxièmement, et ça a été dit dans le reportage, il faut décentraliser la sécurité de proximité. Il faut donner aux maires la possibilité d'agir réellement, en pleine compétence et avec des moyens,
6: sur ces sujets de sécurité, de proximité. Ça ne pourra pas être réglé seulement... Il faut surtout mettre les dealers en prison. Enfin, une fois qu'on aura mis les dealers en prison, de manière systématique et durable, il n'y aura plus de problème.
1: Autre question ce matin. Qui pour succéder à Marine Le Pen, à la tête du Rassemblement national On a deux candidats en liste. Jordan Bardella, grand favori du scrutin, déjà président du parti par intérim, et Louis Alliot, cadre historique, maire de Perpignan. Louis Alliot, c'est lui qui donne le top départ de cette campagne aujourd'hui, puisqu'il réunit ses soutiens dans son fief. Le portrait Croiser les deux prétendances avec Mathieu Rio. Deux candidats, deux profils. Jordan
14: Bardella, 26 ans, né en banlieue parisienne, incarne la modernité au sein du Rassemblement national. Poussé par Marine Le Pen, il mène bataille sur les plateaux télévisés et au Parlement européen. Sa consécration, sa victoire électorale en 2019. En
5: plaçant le Rassemblement national en tête de ses élections européennes.
14: Face à lui... Louis Alliot, 52 ans, une figure de longue date. Ancienne plume de Jean-Marie Le Pen, compagnon un temps de sa fille Marine, il mise sur son enracinement et son expérience d'élu local. Depuis 2020, il est le seul maire et d'une ville de plus de 100 000 habitants, Perpignan. C'est une grande
9: fierté parce que l'anathème, la diffamation et tout ce qui va avec n'ont que trop duré à Perpignan
14: comme partout en France. Deux générations, deux parcours, mais sur le fond, les deux hommes tiennent peu ou prou la même ligne, sociale et identitaire.
15: Euh, L'enjeu en termes idéologiques est très mince. Surtout euh, quand on, on prend en compte le fait que de toute manière, Marine Le Pen restera euh, d'une manière ou d'une autre celle qui déterminera le cours des événements, euh, le cours de la politique.
14: Président du RN par intérim, Jordan Bardella reste favori. Mais Marine Le Pen n'a tranché en faveur d'aucun des deux prétendants. Elle souhaite seulement un débat démocratique serein d'ici le congrès du 5 novembre.
1: Jean-Baptiste Giraud, entre ces deux candidats, c'est Bonnet Blanc et Blanc Bonnet, non
6: Oui, d'ailleurs, je veux dire, c'est une succession euh, Potemkin, parce que, comme le disait le reportage, Marine Le Pen a été en couple avec Louis Alliot pendant quelques temps. Elle était présente à son mariage de Louis Alliot. Il ne s'est pas marié avec elle, il s'est marié avec quelqu'un d'autre. Donc, ils sont pas fâchés. Euh, il ne vous a pas échappé aussi que, le reportage le disait, c'est le seul euh, maire d'une ville de plus de 100 000 habitants qui rassemble la national. Il est très apprécié par euh, les habitants locaux. Ça se passe très, très, très bien. il
1: oui, n'y a pas Donc, eu de polémique
6: euh, sur la gestion de la ville Zéro polémique. Fait. Donc, évidemment, il y va. Je, moi, je pense qu'il y va en service commandé pour donner l'illusion qu'il y a effectivement... Un parti une... mature Un parti mature, avec une confrontation pour prendre la présidence, mais une confrontation à, à fleur et mouchetée. Euh,
1: tout ça, c'est un jeu pour montrer que la succession se fait dans les règles de l'art. Et fait, puis, pas on ne va pas se mentir, c'est Marine Le Pen qui a l'Assemblée nationale qui bien a sûr, encore bien les rênes. Elle a 89 députés, c'est là que ça se joue. En Et fait, Marine non, Le Pen qui s'entend très bien avec les deux, donc, donc voilà. pas mais, de problème.
5: Mais je suis tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit. En réalité, l'un des grands reproches qui était fait au Rassemblement national, c'était le manque de démocratie interne. Mmh. Voilà. Donc on a là euh, un exercice de style sur, vous voyez qu'il y a de la démocratie interne, vous voyez qu'il y a du débat. Alors il y a du débat entre deux personnes qui disent la même chose, qui oui. sont aux ordres de la patronne, euh, qui sera toujours la patronne demain. Euh, bon, voilà, c'est un peu, euh, j'allais dire... Euh oui, Un exercice marketing plus qu'un
1: exercice politique. On verra s'il n'y a à pas de guerre. La, la, la euh, candidature de, de Louis Alliot
6: sert juste à éviter qu'il y ait des bulletins blancs entre grand nombre dans l'urne. Et Louis Alliot va récupérer les aigris, ceux qui sont anti-Bardella. Ils vont se reporter sur le, 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 le nom de Louis Alliot,
1: mais il n'y aura pas de conflit. Je vous propose de finir sur une note un petit peu plus positive de tout ce qu'on a évoqué ce matin dans cette matinale. Et les sujets sont lourds, mais il y a quand même une embellie touristique en France qui euh, s'est produite cet été. Camping, hôtel, location, le, le pays a fait le, le plein de vacanciers. Malgré les incendies, malgré l'inflation, euh, les spécialistes du secteur nous disent qu'on est quasiment au, au niveau de 2019. On est justement avec Linda Léné, rédactrice en chef de l'éco-touristique. Bonjour, merci d'être avec nous sur notre antenne. Bonjour. Euh, vous nous confirmez, on est euh, quasiment revenu au, au niveau de, de 2019 en termes de, de tourisme cette année, en termes de chiffre d'affaires aussi pour les professionnels du secteur
3: alors oui, tout à fait, le secteur du tourisme reprend de vraies couleurs cet été, après deux années bien sûr marquées par la crise sanitaire et beaucoup de restrictions. Euh, donc euh, c'est dû à, à deux phénomènes. Tout d'abord, euh, le taux euh, de départ en vacances euh, des Français devrait égaler, voire dépasser euh, l'été 2019 qui était une année euh, c'est exceptionnel et de référence. Et puis, par ailleurs, les touristes étrangers sont vraiment de retour cette année. En termes de chiffre d'affaires, vous l'avez souligné, il y a l'inflation qui joue sur les prix. Donc, pour certains opérateurs, le chiffre d'affaires augmente plus vite que la fréquentation touristique. Mais néanmoins, les coûts eux aussi augmentent puisque la facture des denrées alimentaires et la facture énergétique a vraiment dérapé cette année.
1: Est-ce qu'on a des régions qui ont eu plus de succès que d'autres et euh, à l'inverse, est-ce qu'on a eu des territoires délaissés cet été
3: Alors, en termes de destination, les régions PACA, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Bretagne-Normandie, ont vraiment bien tiré le épingle du jeu. Bien sûr, euh, les zones touchées par les incendies ont malheureusement souffert, la population euh, la première, euh, la faune et la flore aussi, euh, mais bien sûr, euh, ces feux très importants ont entraîné des, des annulations de dernière minute. Maintenant, les villes aussi, hein, les villes importantes comme Paris ou Bordeaux ont euh, retrouvé les faveurs euh, des voyageurs, alors que euh, ces deux dernières années, c'était vraiment plus compliqué. Euh, et puis, euh, euh, sinon, il y a des territoires qui ont un peu moins euh, fait le plein. Euh, on pense notamment aux territoires ruraux et euh, également à la montagne, hein, tout simplement parce que euh, cette année, les voyageurs ont privilégié à la fois le littoral, mais aussi l'étranger. Hein. Parmi euh, les Français partis en vacances, 40% sont partis euh, de France. Ils sont allés euh, en Espagne, en Grèce, euh, en Italie, au Portugal, euh, aux États-Unis également, hein, puisque les États-Unis étaient accessibles.
1: Merci à vous, Linda Lenné, rédactrice en chef de l'éco-touristique, d'avoir témoigné sur cette antenne de l'embellie touristique dans le pays. C'est une très bonne nouvelle, messieurs.
6: Oui, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle.
1: Au passage, précisons
6: qu'un certain nombre d'acteurs touristiques ont surperformé en termes de chiffre d'affaires parce que moins de personnel, plus de clients, plus de temps d'attente avec des clients souvent compréhensifs.
1: Donc, on gagne plus d'argent quand on a moins de personnel à rémunérer. Allez, un mot de sport avec Audi qui s'engage en F1.
3: Pensez Sitia Immobilier, bien chez soi.
9: Audi débarque en Formule 1. Annonce faite ce matin lors d'une conférence de presse en marge du Grand Prix de Spa-Francorchamps qui se déroule ce dimanche. Le constructeur allemand fera son entrée à partir de 2026, non pas en lançant sa propre écurie, mais en tant que motoriste. Audi devrait s'associer avec une équipe déjà présente dans le paddock. Aucun nom n'a été donné, mais la marque Osano pourrait conclure un accord avec l'ancienne écurie Sauber, qui court actuellement sous le nom Alfa Romeo. Après avoir brillé en rallye et en endurance, Audi se lance donc en Formule 1 pour la première fois de son histoire.
16: Racing, motorsport, est dans le DNA d'Audi. Nous avons toujours été très actifs et très successeurs. Et nous voulons continuer cette histoire de succès maintenant dans Formule 1. Et je pense que c'est un timing parfait.
1: 7h57, on revient dans un instant avec un, un nouveau journal, juste le temps pour moi de dire au revoir à, à Grégory Berkovitch et Jean-Baptiste Giraud. Merci d'avoir participé à la plaisir. première partie de cette émission. Restez avec nous, bon réveil à tous sur CNews, la matinale week-end continue dans un instant.
2: La météo des plages pour le dernier week-end des vacances.
11: Un magnifique soleil sur les plages de la Manche, un vent de secteur nord modéré à fort, un index UV modéré. Un grand ciel bleu sur la façade atlantique, jusqu'à 28 degrés au sable de d'Olonne. Un océan calme à 19 degrés, un index UV plus élevé de 6-7. Ce vent de secteur nord jusqu'à 40 km par heure à canot pour atténuer la sensation de chaleur. 28 degrés sous-abri, 23 pour la baignade, notamment sur le bassin d'Arcachon. La vue sur le ciel bleu depuis la Serviette, toujours plus de 30 degrés à Valras. Une mer belle à 22 degrés, comptée sur 7 pour le niveau d'un 10 UV. Un temps lumineux et un vent de secteur sud faible dans le sud-est. La Grande Bleue est toujours aussi chaude à 27. Du Var aux Alpes-Maritimes et en Corse, à suivre les prévisions météo dans les terres et en ville.
3: C'était votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
2: Les prévisions de ce samedi 27 août. Ce matin, encore quelques ondées traîneront sur l'extrême nord-est. C'est le soleil qui dominera sur le reste du pays. Dans l'après-midi, les averses se multiplieront dans les Vosges jusqu'au nord de la Corse. Sur le reste du pays, la journée s'annonce calme avec partout en France de belles éclaircies. Côté température, le mercure affiche 23 à Nice et à Perpignan, 19 à Bordeaux et 18 à Lyon. Jusqu'à 29 degrés à Nantes, 30 à Bastia et 24 à Brest.
1: week-end. On est ravis de vous accueillir avec le retour des Guillaume ce matin. Guillaume Bigot, politologue, bonjour, merci d'être avec nous. Bon <rire> bonjour, Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Merci d'être avec nous également. Une heure d'analyse, de débat et, et d'information comme vous en avez l'habitude sur notre antenne. On va démarrer tout d'abord avec les titres de l'actualité. À la une ce matin, un chiffre révoltant, celui des féminicides, il a progressé de 20% en 2021 par rapport... À l'année dernière, l'année précédente, on a pourtant cru à une prise de conscience collective. C'était la grande cause du précédent quinquennat, force est de constater que rien ne bouge. Et on essaiera de comprendre pourquoi sur ce plateau ce matin. Après deux mois de silence médiatique, Jean-Luc Mélenchon a semble-t-il besoin de revenir au centre du jeu alors qu'Emmanuel Macron est en Algérie. Il dénonce sa mentalité dominatrice. Il faut discuter à égalité avec l'Algérie, dit-il, et notamment si l'on veut avancer sur la question des livraisons de gaz. Et justement, entre ces livraisons de gaz qui se tarissent et plus de la moitié de nos centrales nucléaires à l'arrêt, c'est le prix de l'électricité qui explose. En France, il vient de passer la barre des 1000 euros le mégawatt -heure contre 85 euros l'an dernier. Si les particuliers sont protégés par le bouclier tarifaire, ce n'est pas le cas des entreprises. On en parle à la fin de cette édition. Mais avant de développer ces titres, je voudrais qu'on commence par ce témoignage édifiant, celui d'un professeur de lettres passé par plusieurs établissements de zones sensibles en région parisienne. Il tire la sonnette d'alarme dans un livre-choc à apparaître dans quelques jours. Ce qu'il dénonce aujourd'hui, c'est la progression du salafisme au sein même de l'école de la République. Vous voyez ce livre, ces petits renoncements qui tuent. Samuel Paty, ça aurait pu être moi, nous dit-il. Alors on va en parler avec Marie Conant. Marie, le livre sort donc dans quelques jours. Il témoigne néanmoins ce professeur dès aujourd'hui dans le Parisien, aujourd'hui en France
4: oui, il témoigne de sa difficulté aujourd'hui à enseigner dans une classe dont les élèves sont en grande majorité d'origine immigrée. Il le dit là où il enseigne en banlieue parisienne. Il n'y a pas de mixité territoriale. Les élèves se sentent oubliés, abandonnés par la République. Et en réaction, ils se jettent dans le salafisme. Il a vu au fil des années un bon nombre d'entre eux se convertir à l'islam et dans le même temps, défiance et hostilité vis-à-vis -vis de son apprentissage sont apparues. Voici un des exemples qu'il nous donne, c'est cet élève qui, après avoir visionné un reportage sur les mariages forcés en Inde, explique que les femmes sont sur terre pour obéir aux hommes et la classe ne bronche pas. Cette percée islamiste, elle se manifeste également au lycée au travers de la tenue vestimentaire de ses élèves. La baya, un voile couvrant l'ensemble du corps à l'exception du visage des mains et des pieds, y a fait son apparition, les jeunes filles sont de plus en plus nombreuses à s'en vêtir. Et pour cet enseignant, si l'on veut que les choses s'améliorent, il faut aussi que ces sujets cessent d'être instrumentalisés par les politiques. La laïcité est à la fois confisquée par l'extrême droite qui organise des apéros saucissons dans les quartiers musulmans et par une certaine gauche complaisante avec l'islamisme.
1: Merci Marie Conan pour ces précisions. Guillaume Bigot, comment est-ce qu'on en arrive là euh des caricatures qui deviennent un, un sujet explosif, des élèves qui se bouchent les oreilles lorsque l'on parle de Mahomet, on s'interdit euh, même chez les professeurs des textes de Voltaire ou de Marguerite Duras parce qu'ils sont trop provoquants euh, pour certains élèves. Comment on en arrive là dans le pays
12: Est-ce que ce sont seulement les élèves qui se bouchent les oreilles ou est-ce que c'est la France, la classe dirigeante française qui s'est bouchée les oreilles et qui a fait l'autruche Ces renoncements
1: qui tuent, c'est le nom du livre justement.
12: Oui, mais... Le livre, euh, il a déjà connu euh, des, des, je dirais, des épigones. En 2002, il y a un livre qui s'appelle « Les territoires perdus de la République ». Il est coordonné par Georges Bensoussan. Il sort aux éditions « Mille et une nuit ». Vous pouvez mêler les deux textes côte à côte. Ce qu'on feint de redécouvrir aujourd'hui, tel des ravis de la crèche, on redécouvre la lune. En 2002, il n'y a pas une ligne du livre d'aujourd'hui qui n'est pas dans le livre de 2002. 2002-2022, c'est 20 ans. Donc, 20 ans après, on dit « Regardez ce qui se passe dans les classes ». Mais ça fait déjà 20 ans qu'on sait ce qui se passe dans les classes et qu'on lit. Bah, le phénomène Alors, ne s'est pas aggravé. Non, ce qui est différent, c'est qu'on on s'est retiré un petit peu les mains, enfin la classe dirigeante en tout cas, on s'est un petit peu débouché les oreilles, on, on entend, on accepte oui, de voir une réalité qui est déjà Il y, y eu des, y eu des morts, des attentats aussi euh, dans les années 2010. Vous avez parfaitement là, Samuel raison. Samuel Vous avez parfaitement raison. Il y avait eu déjà en 1995 des attentats islamistes. Ce mouvement était déjà installé. Il était moins important en quantité. Le phénomène n'a fait que monter en puissance et ce que décrit ce livre, c'est aussi un phénomène d'accélération. Donc, Je caricature volontairement, je force le trait. Donc, Il y a déjà un premier phénomène, c'est que ça n'a absolument rien de neuf. En fait, vous avez raison, c'est le symbole Samuel Paty qui est nouveau. On va dire qu'un 11 septembre à la française, les spécialistes et les gens voilà, savaient que seule l'efficacité de nos services nous avait, nous avait empêché de connaître... Euh, le sort des États-Unis, euh, avant, à une telle échelle, si vous voulez, à partir du Bataclan, et Charlie, le Bataclan. Mais Samuel Paty, et je termine là, ce qui est vraiment symbolique, très, un, un symbole extrêmement puissant, ça veut dire quoi, euh, cette histoire de, de Samuel Paty Ça veut dire que ceux qui sont chargés de la transmission des valeurs euh, et de ce qui fait que nous sommes la République française, que nous sommes ce que nous sommes, ceux-là, s'ils disent tout de notre message, ils peuvent se faire couper la tête donc le premier qui parle, qui ils ne peuvent vérité, pas transmettre un socle de,
1: de valeurs communes qui font l'identité française. Exactement. On parlait de, de, de livres comme ceux de Voltaire ou de Marguerite Duras. Exactement. On ne peut
12: pas en parler. Ah bah Voltaire, prend des Voltaire, risques. vous pouvez perdre la tête. En fait, à proprement parler, en France, en 2022, dans certains, dans certains, pas partout, mais dans certaines zones. Deuxième chose, c'est, on pourrait dire, pour paraphraser Flaubert au sujet de Madame Bovary. Euh, « Samuel Paty, c'est moi ». C'est ce que dit l'enseignant, d'ailleurs. Il dit « oui. Samuel, ah. Samuel
16: Paty,
1: ça aurait pu être moi ». Que n'importe quel professeur puisse s'identifier à Samuel Paty. Peut-être qu'il
12: est trop tôt pour faire très Et imaginer qu'il puisse être tué de la même façon, c'est terrible. Attention, il dit « Samuel Paty, ça aurait pu être moi », mais je vous signale qu'il signe son livre sous un pseudonyme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un professeur en France ne peut pas dire « j'assume de dire ça ». Vous comprenez C'est-à-dire que c'est là où je pense que il faut vraiment prendre la mesure de ce qui se passe. Deuxièmement, je pense que Samuel Paty, c'est moi. Oui, il y a peut-être 68 millions de personnes qui pourraient dire « Samuel Paty, c'est moi ». En tout cas, les, ceux qui enseignent dans ce genre d'établissement peuvent le dire, oui. Euh, Guillaume
1: Perrault, on voit, vient de voir cette phrase s'afficher à l'écran depuis une dizaine d'années. L'école qui est le reflet de la société est devenue perméable à cette fièvre religieuse. L'abaya, un voile couvrant l'ensemble du corps à l'exception du visage,
16: des mains et des pieds, y fait son apparition. D'abord un témoignage personnel. J'ai eu des confidences, une confidence qui m'avait marqué, marqué d'une enseignante de collège dans des quartiers qu'on disait déjà difficiles qui évoquait une situation qui n'était pas du tout aussi dramatique que ça. Mais enfin, elle expliquait qu'il y, y avait des choses qui, étaient, qui relevaient de ce type d'exemple. C'était à la fin des années 90, à la fin des années 90. Donc il y a 25 ans, 25 ans il y avait déjà les prémices de ce que l'on voit et, et ça n'a fait que se dégrader, s'accélérer depuis. Ça, c'est le premier point. Ce que dit ce livre-choc, c'est que euh, euh, le, le, le tabou absolu, c'est la Shoah. Donc, il y a, le, le témoignage insiste beaucoup sur l'antisémitisme décomplexé qui s'affiche. C'était déjà chez, le cas dans le C'était déjà le cas, ça nourrit la polémique à l'époque dans l'île le, le, de Ben-Soussan, Et euh, ça se confirme avec cette idée que la Shoah aurait euh, donné une espèce de statut de victime privilégiée à une certaine catégorie de... de de français, et c'est ça nourrirait le ressentiment de certains élèves présents dans ces classes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire assez nettement, c'est un, un grave problème. L'intérêt aussi de ce livre, c'est que c'est un témoignage d'une succession de, de petites lâchetés, finalement, de petits renoncements qui fait qu'on en arrive là, alors, on peut s'indigner, dire c'est une honte, bon, mais ça, ça n'avance pas à grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est d'expliquer de, comment, au quotidien, pour éviter les ennuis, ce, cet enseignant, mais finalement chacun d'entre nous, dans ses fonctions ouais. respectives, dans son métier, dans sa vie personnelle, ouais. peut être amené à détourner les yeux pour ne pas faire de vagues, pour... Pour, par peur de, de blesser, et alors, la responsabilité, il
1: pointe du doigt la classe politique. Alors, il dit, et là, vous allez me dire si vous êtes d'accord, l'extrême droite, qui est un petit peu dans la surenchère ou dans l'outrance, selon lui, et la gauche, qui fait preuve d'une certaine complaisance.
16: Bah, si vous voulez, euh, euh, il faut quand même euh, reconnaître que depuis les années 80, il y a un climat de relativisme moral qui s'est installé dans le pays et qu'il est devenu très difficile... Euh, de, de, que tout, tout professeur qui réclame finalement le, le, le maintien d'un enseignement traditionnel républicain et peut être aussitôt accusé, y compris par certains de ses collègues. Mmh. C'est ce que dit ce, ce livre euh, de euh, espèce de racisme plus ou moins larvé. C'est ça l'accusation, la, la honte, le, le, le procédé d'intimidation qui est
12: utilisé. Donc, évidemment, ça ne permet pas de traiter sereinement ces questions.
1: Finalement, on est tous responsables, en fait
12: Non. Non, non, je pense que les Français n'ont pas demandé à ce qu'il y ait une immigration de peuplement, de masse, principalement venue de pays musulmans. de pays musulmans qui, depuis les années 80-90, sont traversés par des phénomènes de réislamisation violente avec la montée d'un islamisme radical, mais d'abord en Iran, puis ensuite dans les pays du Golfe et puis ensuite dans tous les pays musulmans. Voilà. Et on a fait venir des centaines de milliers de personnes et on continue à faire venir des centaines de milliers de personnes qui ont cette religion, donc qui importent à la semelle de leur soulier aussi cette radicalité dans leur pays d'origine, dans une situation qui est une cocotte minute, qui est explosive, où on sait que la croissance économique n'est pas suffisante pour absorber une immigration supplémentaire dont on n'a pas besoin. On a, je répète, c'est très important, un déni démocratique, jamais interroger le peuple français sur ce qu'il fallait ou pas. comme la ligne Maginot, c'est la faute des Français. Non, c'est une classe dirigeante imbécile qui a dit c'est la ligne Maginot va nous défendre. Ben non, on ne nous a pas défendu. Là, on a dit c'est formidable, on va faire venir des gens, c'est une chance pour la France. On a interrogé les gens, on a fait des élections là-dessus. Non, jamais au contraire, à chaque fois qu'il y a des scrutins, les gens disent Mais ça suffit maintenant, il faut arrêter, y compris les descendants de l'immigration. La résolution de ce problème, elle passe par la politique migratoire, in fine De toute façon, vous ne pouvez pas aggraver le tableau. C'est dit aussi dans le livre, très bien. C'est une évidence qui est rappelée. Seule la jeunesse assimile, si vous voulez, le, le problème de l'immigration. Quand vous avez une immigration, donc soit c'est une immigration de travail, très bien, les gens vont bosser et rentrer chez eux, soit c'est une immigration de peuplement. C'est une immigration de peuplement, c'est-à-dire que les gens ont, ont, ont enfin, vont faire souche. Et donc, euh, ils vont enterrer leurs morts ici, ils vont élever leurs enfants ici, etc. Pour qu'il y ait une assimilation, ce n'est pas très compliqué en fait. Il faut qu'il y ait une majorité d'enfants nationaux, d'enfants indigènes. C'est vraiment les enfants qui assimilent les enfants. Or là, ce que décrit le professeur, ce sont des classes où il n'y a que des enfants d'immigration. Il n'y a que des enfants. Aucun, aucun bah brassage, non. aucune Donc mixité, Comment vous voulez qu'il y ait une, une assimilation C'est totalement impossible. On va avancer, on a beaucoup de
1: sujets à traiter ce matin. Ce chiffre glaçant dont on vous parle, c'est le nombre de féminicides en hausse de 20% l'an dernier. Ce sont 122 femmes qui ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, selon un dernier bilan publié par le ministère de l'Intérieur. Les violences faites aux femmes qui étaient pourtant, et c'est ça qui nous interroge aujourd'hui, désignées comme la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron. Tous les détails avec Alexis Vallée et Solène Boulan.
7: Le bilan s'alourdit et le gouvernement peine à enrayer les violences faites aux femmes au sein du couple. Les associations rappellent qu'il faut rester à l'affût des signes avant-coureurs et dénoncent des drames qui auraient pu être évités. Car selon le ministère de l'Intérieur, près d'une femme sur trois décédées avait déjà subi au moins une forme de violence, notamment physique. 74% d'entre elles avaient pourtant signalé ces faits aux forces de l'ordre.
8: On ne se sert pas assez des outils. Il euh, y a encore trop peu de téléphones graves d'Angers qui sont distribués. Nous, on accompagne des femmes victimes de violences également. Euh, quand on voit qu'entre le moment où elles sont victimes de violences et le moment où monsieur va être jugé, il se passe plus d'un an, c'est juste pas possible. Ça lui laisse mais, le temps de la tuer, mais je ne sais combien de fois.
7: Sur les 122 femmes décédées sous les coups de leur conjoint, seules trois d'entre elles bénéficiaient d'une protection connue des forces de l'ordre. Dans 17% des cas, les enfants sont présents sur les lieux et les séquelles sont souvent très lourdes.
8: Ces enfants-là seront les potentielles victimes ou potentiels bourreaux de demain. Donc si on ne prend pas déjà en charge ces enfants d'un point de vue psychologique, on ne leur, leur explique pas que ces violences ne sont pas normales, que ce qu'ils vivent voilà, c'est juste pas normal, euh, on évite ce schéma de répétition des violences.
7: En 2019, le Grenelle contre les violences conjugales avait débouché sur une quarantaine de mesures. Malgré un bilan mitigé, le gouvernement assure en faire une priorité du quinquennat.
1: Ah oui, mais c'était aussi une priorité du précédent quinquennat. Et en 2017, on avait Emmanuel Macron qui parlait d'un sentiment d'horreur et de honte. On pourrait redire exactement la même chose aujourd'hui.
12: Oui, alors s'il faut deux commentaires bref et c'est ce que j'ai compris euh, très rapidement. Oh, non, on en reparle après. On en reparle après. On en reparle après. Donc les deux commentaires bref un peu de, de teasing. C'est numéro un qui vit par la com meurt par la com. C'est-à-dire si vous voulez vous emparer d'un sujet pour dire voilà abracadabra moi je vais le régler en deux temps trois mouvements, bah, vous marchez sur un râteau et le râteau vous tape. Donc là vous dites que vous faites des féminicides, enfin la lutte contre les féminicides, la priorité de votre quinquennat. Le résultat c'est qu'ils explosent. Bon deuxième phénomène, il y a aussi un effet trompe l'œil, il faut le dire. C'est-à-dire que un euh, le huis clos tue, euh, et le huis clos dans les familles tue, et c'est ce qui s'est produit avec, pas seulement en France d'ailleurs, avec euh, les phénomènes de confinement, quand vous enfermez ensemble des gens qui se haïssent, qui se détestent, oui, bah, le résultat peut ne pas être terrible. Donc voilà ce qu'on peut dire, déjà pour commencer, c'est qu'il y a un phénomène de trompe-l'œil, parce que ça avait baissé fortement quand même en 2019, avant de remonter en 2020, euh, enfin pardon, ça avait diminué en 2000 20 après avoir été avoir augmenté en 2019 donc c'était sur une tendance baissière et ça a réaugmenté ensuite.
1: On va faire le point sur l'actualité avec Marie Conan. L'essentiel de l'actualité c'est avec vous.
4: Emmanuel Macron évoque une histoire d'amour avec l'Algérie. En visite officielle dans le pays, le président français doit signer à Alger aujourd'hui un accord de partenariat renouvelé avec son homologue algérien Abdelmajid Tebboune. Il s'agira, selon l'Elysée, d'un partenariat renouvelé, concret et ambitieux. L'Ukraine a rebranché la centrale nucléaire de Zaporizhia depuis hier soir, mais elle est toujours totalement déconnectée du réseau national. La faute au dommages sur les lignes électriques provoquées par les soldats russes, Volodymyr Zelensky alerte, la situation reste très risquée. Le président ukrainien a réclamé la venue de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour que la centrale reste sous contrôle ukrainien. Et enfin, du football, après sa débâcle contre le PSG, le LOSC se ressaisit. L'équipe s'est rachetée hier sur la pelouse de l'AC Ajaccio, victoire 3-1. En ouverture de la quatrième journée de Ligue 1, Youssouf Azici a inscrit un but de grande classe. Jonathan Bamba et Thiago Diallo ont également marqué.
1: Les féminicides en hausse de 20% l'an dernier, 122 femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Guillaume Bigot, ça fait un décès tous les deux jours et demi contre un décès tous les trois jours auparavant. Il y a vraiment une question du traitement judiciaire de ces signalements. On nous dit que c'est le manque de magistrats. Ce qu'on pouvait entendre dans ce, dans ce sujet, est-ce que c'est est là le problème aujourd'hui On a fait toute une série de lois. Il y a eu un Grenelle aussi des violences faites aux femmes avec un renforcement des bracelets électroniques de certaines mesures pour les aider, notamment des places d'hébergement
12: si vous voulez, là, là où j'ai semblé un peu dur en disant euh, qui vit par la com, meurt par la com, c'est qu'on a voulu surfer sur le phénomène dit de la libération, de la parole des femmes, euh, tout le MeToo, etc. On a vu Marlène Schiappa, c'est de, devenu la, la passionnariat de, de ce sujet, elle racontait absolument n'importe quoi, y compris que c'était traité comme des violences domestiques et que finalement euh, la France se contrefichait de, de, que les femmes meurent sur des, sous les coups, enfin, ce qui était complètement... Évidemment, complètement dément. Donc, il y, y allait avoir un avant, un après. Avant, c'était la nuit. Maintenant, ça allait être le jour, etc. Tout ça était très, très excessif, en fait. On se rend compte que c'est un phénomène très complexe. Euh, c'est un phénomène très complexe. Par exemple, vous voyez, il y a ces décès, là. Il y a 35 par arme blanche, 32 par arme à feu. Et autres, euh, c'est des violences euh, classiques. Donc, on a l'impression que des gens qui meurent, enfin, des femmes qui meurent sous les coups. Je dis des gens, pourquoi Ma langue est fourchée parce qu'il y a, y a notamment, en 2019, 27 hommes qui sont morts sous les coups. Euh, tués par leur conjointe, et 23 en 2020. Alors on dirait que c'est beaucoup moins, heureusement c'est beaucoup moins, parce que y a, la force physique n'est pas la même, et l'agressivité, on le sait, malheureusement n'est pas la même. Les femmes sont moins agressives et moins violentes. Mais grosso modo, on voit bien qu'un couple, c'est un huis clos, c'est extrêmement que, complexe comme les, phénomène. – hein.
1: Certaines associations et l'intervenante qu'on a dans ce reportage répondent euh, que la plupart du temps, les hommes tués dans le cadre de violences conjugales oh, oui, le sont oui. par légitime défense. – Elles ont raison,
12: elles ont absolument. Non, non, mais vous avez totalement raison. Je veux dire simplement qu'on sait bien qu'il y a quelque chose d'insondable aussi dans une relation oui. de couple, potentiellement d'extrêmement violent, que l'amour peut se transformer en haine. Il ne s'agit pas on, on de se... légitimer ces violences. Elles sont inacceptables. J'entends bien, mais il y aura une euh, violence réduire. résiduelle qu'on ne pourra pas évincer. C'est ça que vous nous dites Je, je pense qu'on peut faire mieux, et on a fait mieux, si vous voulez, c'est sûr. Simplement, il faut bien prendre la mesure du phénomène. On a 15 millions, euh, par exemple, de, de Françaises qui sont en couple aujourd'hui. Euh, voilà, 15 millions, on est 68 millions, il y a euh, 120 femmes qui sont mortes, c'est 120 femmes de trop, on est bien d'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez décréter qu'un phénomène aussi complexe, qui est aussi multifacette vous pouvez d'un coup de baguette magique parce que vous surfez sur l'air du temps non. dire et que vous est... Qu allez le régler. Là, c'est la, la, la tête de non.
1: proue. De, les, les femmes tuées, c'est aussi la, 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 la tête de proue de toutes les violences conjugales qui sont aussi exercées sur euh, sur les femmes. Et, euh, et voilà, il n'y a pas seulement euh, les femmes qui sont décédées sous les coups de leurs conjoint. Il y a celles qui vivent l'horreur tout simplement au quotidien. Voilà. Je... Voilà. Je... Non, que... j'entends bien, mais c'est -ce aussi -ce pour ça le... qu'il faut euh... une
12: accélération de la croissance économique. Est-ce que le fait que les femmes soient plus autonomes sur le plan économique et dépendent moins de leur conjoint serait pas une réponse plus efficace, sans doute C'est une question.
16: Avoir. Guillaume Perrault. Je crois qu'il est plus pertinent de considérer l'évolution de ces meurtres euh, à moyen terme, plutôt que de commenter, de, effectivement, de se focaliser oui. sur chaque année en disant c'est plus 15 ou c'est moins 2, euh, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. En 2012, donc il y a, 20, il y a 10 ans, euh, il y avait 200 euh, femmes tuées par leur conjoint homme en France. Donc la baisse depuis en tendance oui est considérable, est considérable, est très net. Ça fait moins un tiers. Il est donc, il serait donc injuste, par delà les variations chaque année qu'on peut enregistrer, il serait donc injuste de dire que les de pouvoirs publics le n'ont rien des fait. Pouvoirs. Il serait injuste de dire que l'État s'en fiche et ne fait rien. Ce, ce n'est pas, ce n'est pas vrai. Après, il y a en effet la complexité de chaque cas. Je crois qu'on fait une erreur en isolant ces affaires du fonctionnement de la justice en pénale en général, parce que les problèmes qui se posent sont plus aigus là, parce que ce sont en effet des huis clos, mais les problèmes, par exemple, de lenteur de jugement, ils se posent pour toutes les affaires pénales euh, qui, qui vont en correctionnel, enfin beaucoup d'affaires pénales hors comparution immédiate, qui vont, euh, qui oui, vont en correctionnel ou aux assises. Et enfin...
12: C'est très juste hein, parce qu'il y a une augmentation des homicides, par exemple, en France.
16: Et alors, et enfin, il y a un, un point qu'il qu faut bien, qu'il faut, qu'il faut dire. Par et on passe sou, à la suite. Par souci de rigueur, c'est que le droit français ne reconnaît pas la notion de féminicide. Le droit français ne bah, reconnaît pas, pas de la notion des... de féminicide. C'est une notion de viol... dans le langage
1: courant et dans les médias
16: notamment, et qui a été et via les
1: associations, et et via beaucoup voilà de...
16: et qui a été qui a été ouais. adopté par les médias à la demande d'associations de victimes, mais qui a été refusé explicitement par les parlementaires, par le législateur il y a 2-3 ans environ, qui considéraient que le Conseil constitutionnel ne manquerait pas de censurer cette notion parce qu'elle porte atteinte à l'universalisme du droit pénal et autres. à l'égalité. De, de... Donc on est quand même dans une situation très paradoxale où tous les commentateurs emploient un terme le n'existe pas, juridiquement. Et que juridiquement. le législateur
1: a refusé. Alors qu'Emmanuel Macron, en voyage officiel, s'apprête à signer aujourd'hui une déclaration commune avec son homologue algérien. Il y en a un qui a voulu tacler le chef de l'État, livrer son analyse géostratégique, c'est Jean-Luc Mélenchon, en pleine université d'été de la France Insoumise, dans la Drôme. Regardez ce qu'il nous dit, Emmanuel Macron nous a fait perdre du temps parce que fondamentalement, il, y a, il a une mentalité dominatrice. Alors où il s'excuse d'avoir dominé, où il recommence à dominer. Jean-Luc Mélenchon qui explique aussi qu'il faut discuter à égalité avec l'Algérie sur la question des livraisons de gaz et qui lance avec une incroyable modestie je le dis avec bien sûr une pointe d'ironie les Italiens eux, ils ont écouté Mélenchon, donc ils sont allés là-bas ils ont discuté avec les Algériens et ils ont acheté du gaz. Euh, Guillaume Bigot, est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse Emmanuel Macron, est-ce qu'il a une mentalité dominatrice aujourd'hui qui l'empêche de négocier correctement avec l'Algérie
12: En tout cas ce qui est certain c'est que là il a l'air de savoir de quoi il parle en matière de, 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 de mentalité dominatrice euh, il parle de lui la troisième personne, la République c'est moi, les Italiens écouté Mélenchon. Euh, Mélenchon c'est donc euh, un dédoublement de sa personnalité. Oui, est, Peut-être
1: euh, peut est-il devenu Premier ministre en Italie ou en passe de le devenir. Euh,
12: c'est euh... le grand surmoi de l'Europe finalement, c'est le grand surmoi de l'Europe colonialiste. Euh, voilà. Au-delà, il de, de, y a quelque chose de très paradoxal là-dedans parce qu'à la fois, bon, ce monsieur donne des leçons à, à, la, à la terre entière, euh, il n'est pas, en, pas en poste, il n'est pas, pas élu. Mais surtout, ce qui est vraiment très étonnant, c'est que sur le plan intérieur, sa formation politique, et d'ailleurs je me demande pourquoi il n'y a pas eu des associations islamistes qui l'ont attaqué, le, le nom « France insoumise » pour « islamophobie ». Parce que je vous signale que « islam », ça veut dire « soumission » en arabe. Donc la France insoumise, c'est déjà un mot complètement islamophobe en tant que tel, c'est un... Le nom du parti est intrinsèquement islamophobe. Mais en fait, euh, il s'est bien racheté, puisqu'il y a une attitude qui est une attitude de totale soumission. En fait, la France insoumise, c'est vraiment, vraiment quelque chose à l'égard de cette violence dont on parlait, qui est une violence, bien sûr, pas du terrorisme islamique, n'exagérons rien, et c'est heureusement pas le cas, mais à l'égard de l'idéologie qui arme le bras de ces terroristes, cette idéologie qui se répand à vitesse grand V dans la jeunesse. On a parlé tout à l'heure avec le livre, le témoignage de cet enseignant. Alors là, oui, il y a des yeux de chimène. Il y a des yeux de chimène pour des raisons électoralistes à la France très, très soumise, pour le coup. Donc, c'est quand même étonnant que, de la part de ce monsieur qui est un modèle du genre de, de, de mégalomanie, il y ait ce genre de procès, alors que lui-même a un discours parfaitement rampant à l'égard de l'idéologie très agressive qui se répand chez nous.
1: Alors, rapidement, Guillaume Perrault, est-ce que effectivement Emmanuel Macron a une mentalité dominatrice à l'occasion de ce voyage officiel en Algérie comme le dit Jean-Luc Mélenchon.
16: À l'automne dernier, Emmanuel Macron a dit que la guerre d'Algérie était pour, je cite, le système politico-militaire, c'est-à-dire le régime du FLN qui gouverne l'Algérie depuis 1962 sans discontinuer, c'était une rente, rente mémorielle. mémorielle. C'était son expression. C'était tout à fait vrai. Ce qu'a dit Emmanuel Macron à l'automne dernier, cette phrase, elle est la pure vérité. Elle est tout à fait exacte. Moi, je ne lui reproche en aucun cas d'avoir dit ça. C'est la vérité. Et il a eu... Je dirais un sursaut d'amour propre bienvenu pour la dignité des Français qui sont régulièrement insultés, soit par la, la presse proche du régime, soit par des, des membres du régime algérien eux-mêmes, des, des ministres, hein, qui cognent comme des, comme des sourds sur la France euh, dès qu'il y a une difficulté de, de, pour ce gouvernement impopulaire, la facilité c'est de dire que c'est à cause de la colonisation française, et c'est vraiment d'attaquer, mais avec une extrême virulence, la France. Le problème, c'est donc pas que Macron ait dit ça l'automne dernier, c'est qu'il paraissent en effet s'en excuser à mi mot Alors il ne pas excusé, mais il y a un grand flou sur les objectifs de ce voyage à Alger. Qu'est-ce qu'il est vraiment venu faire Personne à, à Alger. Il n'y a pas de résultat concret. Précise. Il va y avoir une déclaration commune signée aujourd'hui oui, avec euh, le président Tebboune. on Alors... ne peut pas appeler ça une, 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 un, un résultat concret. Euh, donc, euh, je veux croire qu'il lui a paru indispensable de faire un geste de réconciliation pour avancer sur des dossiers de fond discrètement en coulisses entre diplomates sans, sans faire de publicité des dossiers géostratégiques comme le Mali par exemple, la crise, la crise du blé au Maghreb, les relations entre, avec le Maroc, le, la brouille entre Madrid et Alger qui est un vrai problème bon tout ça ce sont des sujets sérieux, je veux croire Mais que là, euh, euh, derrière ce, cette espèce de, de situation équivoque, on parle de ça euh, et que c'est utile.
1: Donc visite d'Emmanuel Macron en Algérie dans un contexte de crise énergétique une crise qui se confirme ne serait-ce qu'en regardant le, le prix de l'électricité, les prix de gros euh, qui battent de nouveaux records en France, sont passés ce vendredi à 1000 euros le mégawatt-heure. C'était 85 euros il y a seulement un an. Les explications avec Thibaut Marcheteau.
2: De l'électricité cet hiver, oui, mais à quel prix Passant de 85 à 1000 euros le mégawatt -heure en un an, les fournisseurs d'énergie craignent un blackout cet hiver et font monter les prix. Aurore Berger, chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, se veut rassurante quant à l'impact de cette augmentation.
7: Nous continuerons à protéger les Français à la fois sur le risque de pénurie et les prix.
2: En effet, le bouclier tarifaire est censé protéger le porte-monnaie des Français qui limite la hausse de l'électricité à 4%. Depuis sa mise en place le 1er février dernier, le bouclier tarifaire représente une dépense de 16 milliards pour les caisses de l'État. Si les particuliers sont protégés, les entreprises qui, elles, ne sont pas couvertes contre les fortes augmentations du prix de l'énergie s'inquiètent de voir la facture d'électricité être multipliée par 10 dans les prochains mois. Guillaume Bigot,
1: Guillaume Perrault, vous restez avec nous dans un instant après une courte pub. On va revenir sur cette question, le pessimisme des Français. Est-ce que vous êtes pessimiste, Guillaume
12: Bigot Non. Non bon, Non, non, non Métaphysiquement, intellectuellement, oui, mais, mais moralement, non. Ce n'est pas nécessairement le, le
1: cas de nos compatriotes en ce moment. On voit ça
12: juste après la pub.
1: Bon réveil à tous, si vous nous rejoignez dans la matinale week-end, il est tout pile 8h30, et je suis toujours avec Guillaume Bigot, politologue et Guillaume Perrot, rédacteur en chef du Figaro Vox. Merci d'être avec moi ce matin, merci de votre retour, surtout en cette rentrée scolaire et <rire> Ravie de, de rentrer oui. aussi chez nous. Les titres de votre journal de 8h30, alors qu'Emmanuel Macron nous parle de la fin de l'abondance et que la rentrée s'annonce anxiogène, on vous présente ce matin cette étude qui vient sonder le cœur des Français. Quel est votre état d'esprit Comment voyez-vous l'avenir de la France Êtes-vous optimiste ou inquiet je vous donne un indice sur ce plateau, le résultat ne va pas vraiment vous surprendre, on en parle dès le début de ce journal. Notre enquête ce matin dans le très chic 16e arrondissement de la capitale et qui montre aujourd'hui qu'aucun territoire n'est épargné par la délinquance. Nous nous sommes rendus sur place pour montrer les points de deal qui fleurissent, le balai incessant entre trafiquants et consommateurs et des habitants qui préfèrent contourner certaines rues. Le reportage à suivre. Top départ aujourd'hui d'une campagne pour la présidence du Rassemblement National. Une chose est sûre, celui qui prendra la tête du parti ne portera pas le nom de Le Pen, même s'il en sera très proche. On brossera dans un instant le portrait des deux prétendants au poste. Vous le voyez, Louis Alliot, cadre historique du parti et maire de Perpignan. Et Jordan Bardella, actuel président par intérim et favori de ce scrutin. Emmanuel Macron qui nous parlait de la fin de l'abondance et de l'insouciance. Eh les Français ne l'ont pas attendu pour s'inquiéter du déclin du pays. C'est le résultat d'un sondage Harris Interactive réalisé pour le magazine Challenge et qui a été réalisé au mois de juillet. Donc euh, c'est vous dire si euh, effectivement les Français n'ont pas attendu euh, l'opinion d'Emmanuel Macron dans les médias. Il nous montre que 6 Français sur 10 sont aujourd'hui pessimistes pour l'avenir de notre pays. Parmi les, les principales préoccupations, l'environnement, le pouvoir d'achat, L'insécurité, la délinquance également, tout le décryptage de cette étude. C'est avec Michael Martin Aïm, et on en discute juste après sur ce plateau.
10: Si dans un contexte de sortie de crise sanitaire, les Français expriment moins d'inquiétude que l'an dernier, les points de préoccupation restent nombreux. 86% des personnes interrogées se disent inquiètes face au dérèglement climatique. Le pouvoir d'achat arrive en deuxième position des inquiétudes avec 85%, une hausse de 14% par rapport à 2021. Mais à choisir entre écologie et économie, les Français privilégient le porte-monnaie.
11: Oh, vous savez, à l'heure actuelle, le porte-monnaie, c'est sûr.
3: Je sacrifie quelques futilités, mais les bases, non.
12: Faut que je fais un. Un équilibre entre les deux. Je ne suis pas écologiste à tout craint,
9: mais je fais attention à un certain nombre de choses.
10: L'avenir des jeunes, la délinquance ou encore le niveau d'impôts restent des préoccupations importantes. L'idée d'un déclin de la France est partagée par 60% des personnes interrogées, un nombre qui monte à plus de 80% pour les sympathisants RN et Reconquêtes.
3: J'ai l'impression que tout est en déclin, dans les autres pays progressent plus et nous on tombe.
11: Il y a des choses qui sont à revoir, des choses qui fonctionnent plutôt bien et qu'on fait leur preuve. Ça peut, être, ça peut être positif de se dire qu'on est en déclin pour
10: mettre des choses en place. La défiance à l'égard des responsables politiques reste-t-elle forte 59% des Français estiment que la démocratie s'est dégradée ces dernières années. Une hausse du mécontentement envers le fonctionnement démocratique qui pourrait pousser 85% des personnes interrogées à participer à au moins un mouvement de protestation.
1: Alors, Guillaume Bigot, c'est vrai qu'un chef de l'État, ça doit montrer un cap, une espérance. Et forcément, quand il parle de fin de l'abondance pour des Français qui souffrent déjà, voilà, ça choque un petit peu. Mais néanmoins, ce qu'il a dit, c'est ce que connaissent déjà et ce que ressentent déjà quasiment tous les Français depuis bien longtemps.
12: Certes, c'est pire que ça. Que lundi, il peut dire ça va mieux. Et mardi, il dit euh, c'est la fin de l'abondance. Et il tient un discours crépusculaire. Donc, c'est aussi très. Le, le R, très en gênant. même temps, il est à tous les niveaux. C'est-à-dire le en même temps se traduit en langage psychanalytique par la double injonction, l'injonction contradictoire, c'est-à-dire assis debout. Enfin, on dit une chose et puis son contraire. Donc évidemment, ça rend fou et ça rend pessimiste. Ce qui est le, le cœur de ce, de ce sondage, peut laisser penser que les Français seraient schizophrènes parce que ça a l'air d'aller bien individuellement, ça a l'air d'aller bien dans leur famille, ça a l'air, ils ont l'air d'être assez optimistes. Et ce qu'on peut lire dans le sondage entre les lignes, c'est que finalement, on est sorti. Euh, du, du poteau noir du, de la Covid et de cette, cette, cette période de, de sinistrose où tout était à l'arrêt. Et il y a comme ça un enthousiasme, un élan euh, qu'on sent dans le sondage. Mais ça fait déjà longtemps que plein plein d'études, pas seulement celle là mesurent que les Français, à titre individuel, sont plutôt heureux dans leur vie et qu'ils ne sont pas heureux pour la France. Et donc, ils ne sont pas, à mon avis, schizophrènes. C'est assez logique. Il y a des... Alors... On dit mais oui mais les Français se plaignent ils ont des tas de raisons d'être heureux oui c'est un ça reste un pays dans lequel il fait bon vivre et les Français sont des gens ça dépend
1: quel Français quand même parce
12: que pardon ça
1: dépend de quelle catégorie de Français on parle parce que voilà il y a ceux qui ont du mal si on agrège, à... alors oui
12: oui à mais de les debout et ils
1: sont nombreux en ce moment avec l'inflation
12: ils peuvent être heureux de leurs amis ils peuvent être heureux de leur famille ils peuvent être heureux mmh. si vous voulez, tout court dans la vie et avoir des difficultés y compris des difficultés économiques et ce, et ce se débattre avec des difficultés assez graves et être inquiet pour leur pays, être inquiet pour leurs enfants, être inquiet pour l'avenir. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire ben, C'est assez logique, finalement. Vous pouviez être le jour de la libération de Paris, jour de fête et de joie, avoir été plaqué par votre moitié et être malheureux comme les pierres alors que le pays était... Euh, vous voyez, il y avait des cloches qui sonnaient dans Paris. Donc la, 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 le, le bonheur collectif et le bonheur individuel ne sont pas nécessairement synchronisés. Deuxième chose, je pense qu'il y, y a un discours de la classe dirigeante qui est complètement délirant. C'est-à-dire, imaginez dans une entreprise que Le chef d'entreprise réunisse tous les matins les salariés et leur dit savez, on est nul. C'est un pays de nul, euh, on est mauvais, euh, tous les autres font mieux, euh, on a des boulets, il faut sortir de l'exception française parce que nous, en fait, ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, ce sont des tards et il faut se guérir de ces tards pour s'adapter à la mondialisation. Enfin, C'est un discours qui est tenu pendant 30 ans, 40 ans et après, vous soulevez le couvert et vous dites ah « ben, les Français n'ont pas l'air très optimistes ». Effectivement, <rire> ils ne sont pas optimistes. C'est vrai qu'on vous soulevez les... quelque
1: chose de juste. C'est que dans le milieu entrepreneurial, un tel discours n'est pas possible. On ne peut pas être aussi pessimiste en milieu entrepreneurial.
12: À ah, nulle part, ouais. nulle part, je vous assure. Il hein. y a la tête d'un État ou d'un bureau de poste ou d'un navire ou d'un avion, c'est pareil. La deuxième chose, c'est euh, le discours sur le climat, qui est particulièrement délétère. Je ne dis pas mmh. qu'il n'est il est, il est pas vrai. Je dis simplement, vous ne pouvez pas dire que c'est la fin du monde... Euh, toutes les cinq minutes, et vous étonnez ensuite qu'il y ait quelque chose de profondément dépressif. Enfin, il y a un dernier point qu'on souligne rarement, c'est la, la proportion des classes d'âge. Bah oui, quand vous avez 20 ans, 30 ans, vous êtes naturellement, vous avez un regard sur l'avenir qui est très différent quand vous avez 60 ou 70 ans. Bien évidemment, Donc, dans un pays, toute chose égale par ailleurs et toute proportion donnée, plus la part des gens qui ont une espérance de vie est réduite est importante, et plus vous avez une vision de l'avenir qui n'est pas très... En, en Il y, y a une en... répartition politique Exactement. de ça aussi, hein. c'est-à-dire ah, que euh,
1: quand on regarde la droite ou la gauche radicale, effectivement on a une vision plus pessimiste de l'avenir que lorsqu'on on est un, un sympathisant de la majorité où là on est plutôt euh, un, un bobo urbain, euh, Voilà, on est une autre catégorie de la population et là on, on croise moins de problèmes. Mais une question peut-être Guillaume euh, Perrault, est-ce que la France est en déclin Parce que c'est aussi la question de fond de tout ça, est-ce qu'elle est véritablement en déclin la France
16: Déjà, notre horizon intellectuel pendant les 30 Glorieuses, c'était le progrès. Le progrès, ça ira mieux demain. Il y avait une expression que les gens d'un certain âge ont encore à l'oreille, c'est l'expression « c'est le progrès ». Quand quelqu'un, par exemple, faisait des études que ses parents n'avaient pas pu faire, progresser socialement, les gens réagissaient en disant « c'est bien, c'est le progrès ». Voilà une expression qui a complètement disparu. ça, c'est très important. Et c'est très significatif. Et maintenant, c'est au lieu de « c'est le progrès », c'est le déclin Demain sera pire qu'aujourd'hui, mes enfants vivront moins bien Ça. que moi, c'est plus, plus difficile pour eux euh, et euh, tout, tout est plus dur. Ce sentiment me paraît s'être imposé à partir des années Chirac, où on a eu le sentiment que le pays commençait à décrocher. Nicolas bavrez il y a 20 ans, a fait un livre qui s'appelait La « France, La France qui tombe », qui avait été un, un grand succès de librairie quand Raffarin était Premier ministre, parce qu'il traduisait cette inquiétude collective. Alors, les sondés se cramponnent à quelques motifs d'espoir quand même. Ils disent, bah, qu'est-ce qui va bien L'allongement de la durée de la vie, évidemment, avec les progrès de la médecine. Donc, ça il s'est salué dans ce sondage. Et puis, ils se cramponnent à l'institution militaire. C'est très intéressant. Ils ont une très bonne, idée, une très bonne image de l'armée, parce que ça fonctionne. C'est rassurant. Et on sait que quand, un ministre, quand le président de la République donne un ordre à l'armée, cet ordre est exécuté et qu'on voit l'application qu de cet ordre rapidement. Et qu'évidemment, quand on a des administrations civiles et la société civile en face, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lent, beaucoup plus aléatoire. Donc c'est très intéressant de voir à quel point l'antimilitarisme a disparu. Dans cette, dans cette, pas, on le sait bien, mais là, ouais. le fait que comme motif de, de fierté, et d'optimisme, on, on, on met en avant l'armée, c'est quand même très significatif. Et dans les motifs d'inquiétude, comme pour illustrer ce sentiment du déclin, que disent les sondés Ils disent crise de l'école, euh, homme, homme politique pas au niveau, bon ça c'est toujours... Ça, oui, la défiance à l'égard bon. du, du politique, 55%. Ah, et sentiment que la démocratie fonctionne mal hum. assez souvent. Alors maintenant, mon sentiment personnel, est-ce que, ce, est -ce que est, cette impression de déclin correspond à une réalité objective et pas parce simplement que est un, un est -ce ressenti. C'est un
1: sentiment de déclin. C'est -ce voilà. déclin, ou -ce un que un déclin. déclin. Bien Eh bien,
16: question. Je vous réponds, c'est un question. vrai déclin parce que le déclin, ça peut se mesurer et nous avons, euh, nous avons des, des critères pour le mesurer. Bah, notre notre rang parmi les puissances économiques, la part de notre industrie, le, la part de, de l'investissement, notre voix dans le monde, l'état de nos finances publiques, tout ça, ce sont des critères qui permettent d'objectiver une appréciation et de conclure que, oui, hélas, nous sommes en déclin.
1: Ah, alors, Guillaume Bigot, est-ce que vous êtes d'accord On est en déclin aujourd'hui La France est en déclin
16: Et attention, je ne dis pas qu'on est nul. Et J'entends ce que dit Guillaume. Hmm. Et c'est vrai qu'on oscille, en complément de ce que vous dites, Guillaume, on oscille entre deux sentiments. Soit on est nul, alors là, on se flagelle, on se roule par terre, nous sommes les damnés de la terre, nous sommes en dessous de tout, vous entendez ce discours, soit au contraire, nous sommes parfaits, nous n'avons à tenir aucun compte de ce que font les autres. On a une ce, bonne réaction ce dans ce, ce discours-là. Oui, mais ce discours-là, ce qui se passe ailleurs n'a aucune importance. En aucun cas, il ne faut tirer des leçons de ce que font les autres. Ce discours-là, vous, vous l'avez aussi. Donc, c'est assez étonnant. Vous avez les deux discours qui existent, qui coexistent. On, on entend en élume, dans ce soit, 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 soit au contraire, nous sommes parfaits, nous changeons rien. Dans ce pire. reportage, un Français qui nous dit
1: quand même, voilà, on est peut-être en déclin, mais c'est bien, parce que ça nous permet aussi de nous rendre compte euh, des points sur lesquels il faut qu'on avance, Guillaume Bigot. Un dernier mot rapide, peut-être, sur mmh, le déclin de la France.
12: C'est un phénomène ces complexe. Je pense qu'en fait, on ne se rend pas... Bien. Ça, ça veut dire que ça va être long, je sens. Non, 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 non. <rire> ça peut être très, très bref, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point le continent européen, de par les règles et ses données, la BCE, contraindre la croissance artificiellement, nous ligoter Si vous voulez, quand vous vous étranglez volontairement, euh, oui, la croissance, elle n'est pas très forte. Et quand vous sortez de l'Europe, vous vous rendez compte, dans des pays où il y a une croissance forte, parce qu'il y a eu une croissance forte au cours des 30 dernières années, des 40 dernières années en Asie, ô combien, mais aussi sur le continent nord-américain, que qui n'avance pas, recule. Voilà, donc on est rentré dans une sorte d'épatte de l'histoire qui s'appelle l'Union européenne. Elle nous a imposé une monnaie effectivement très forte, qui nous a désindustrialisé profondément et qui a ralenti la croissance économique, qui a ralenti l'investissement, qui a ralenti les salaires. 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça commence à faire long. Et oui, on tire la langue indiscutablement. Il y a ce phénomène de déclin. Deuxième phénomène très rapide, et on peut faire le lien avec la visite d'Emmanuel Macron, et à comparer à cette visite qu'avait fait le président Chirac, je crois que c'était en 2003, si ma mémoire est bonne, à Alger, où il était accueilli en héros. Bon, qu'est-ce qui s'est passé bah, La France avait une voix originale la France, dans le monde. La France avait dit non mmh. aux États-Unis. On attend, le monde entier, attend que la France arrête la mondialisation. Et piteusement, la classe dirigeante française ne fait qu'une chose, c'est de faire la posture de l'aplaventrisme pour bien copier, bien obéir d'abord aux instructions de Washington, bien obéir aux instructions de Bruxelles et bien se conformer à un modèle qui n'est pas le nôtre et qui nous détruit de l'intérieur. Effectivement, ça ne marche pas. Il a fait une diète médiatique, Jean-Luc Mélenchon. Il revient plus tonitruant que jamais sur le
1: devant de la scène après deux mois d'été. De, le leader de la France insoumise qui a donné un mot d'ordre à ses troupes à l'occasion des universités d'été de son parti. Regardez ce qu'il nous dit, ça va, être, ça va être la bataille générale. Il n'y a pas d'arrangement possible avec nous. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon n'est pas député, hein, donc... Il donne les ordres, en tout cas, à son groupe parlementaire. Et il poursuit. La vie politique française est un compte à rebours de la dissolution. Le seul moyen que le gouvernement a d'y échapper est de faire alliance avec les Républicains. Donc, après deux mois d'absence dans les médias, Guillaume Bigot, on dirait qu'il n'a toujours pas digéré le fait de ne pas être Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon.
12: Oui, mais moi, je suis très frappé quand même par une sorte de paradoxe entre le caractère totalement tonitruant euh c'est un jurleur, euh, etc., enfin, auquel la France a soumise, nous a habitués. C'est-à-dire qu'on monte les décibels, on monte le son, tout ça est très agressif dans la forme, mais dans le fond, euh, propose pas grand-chose. Et ça n'aide euh, ça,
1: ça pas à l'égard... Quand on parle de la défiance à l'égard du politique, ça n'aide pas forcément quand on a oui. quelqu'un qui dit il n'y a pas d'arrangement possible avec nous, ça veut dire que bon, pendant cinq ans, à part s'opposer, ils ne vont pas faire grand-chose à l'Assemblée nationale, c'est ça
12: bah Oui, de toute façon, on a, on a peine à, à saisir quelle, leur, leur, leur proposition. Et imaginez que d'aventure, ils aient la majorité vraiment une aventure, euh, je vous signale d'ailleurs qu'ils n'ont pas progressé euh, aux législatives entre 2017 et, et cette fois-ci donc, pas... donc on a l'impression aussi qu'ils compensent, ils non pas leurs faiblesses ils sont, ils sont forts, ils ont installé la NUPES mais la NUPES c'est aussi cosmétique c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont fait une sorte de petit syndicat. On le voit d'ailleurs que leurs universités d'été sont, sont dispersées façon puzzle. Hein. Ils ne sont pas du tout ensemble, finalement. Et donc, la France insoumise, pour garder son monopole de la vocifération, est sans arrêt obligée de monter le son. Mais en fait, ça ne fait peur à personne. Et j'en veux pour preuve que Rachida Dati, par exemple, tout à son honneur d'ailleurs, est allé débattre avec eux. Euh, Madame Grégoire, membre du gouvernement, est allée débattre avec eux. Monsieur Beaune, membre du gouvernement, est allé débattre avec eux. Madame Chiappa est allée débattre avec eux. Parce que c'est du dernier chic. Ça, ça donne une sorte de, de courage. Ils sont, ils sont très tonitruants et très gueulards. Donc, se dire qu'on arrive à tenir le choc, donc c'est plutôt bien pour l'image euh, qu'on a, euh, pour l'image personnelle de ces de ministres ou de ces euh, politiques. Mais deuxièmement, ça montre aussi qu'il n'y a pas, enfin, finalement, il n'y a pas tant d'opposition que ça. Ils ne sont pas gênants. C'est pas gênant de les faire monter. C'est un peu une opposition en plastique, si vous voulez. 7h45, 8h45 sur ce news, pardonnez-moi, il est
1: beaucoup plus tard que ça. Pour l'élève tard, si vous nous rejoignez, on est ravis de vous accueillir. Tout de suite, c'est le rappel, l'essentiel de l'actualité, c'est avec Marie Conant.
4: Un trafic encore chargé pour ce dernier week-end des vacances scolaires dans tout l'Hexagone. La journée est classée rouge dans le sens des retours, jaune en région Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le sens des départs. Les deux principaux suspects dans l'assassinat d'un jeune afghan à Colmar, mis en examen ce vendredi pour assassinat. Ils étaient jusque-là présentés comme le tireur et son complice. Ils sont finalement considérés comme quater. Les individus qui présentent tous deux des antécédents judiciaires ont été placés en détention provisoire. 20 millions d'euros supplémentaires débloqués pour renforcer la sécurité des hôpitaux. C'est ce qu'a promis le ministre de la Santé pour que la santé des Français ne soit pas prise en otage. Ces annonces font suite à la cyberattaque qu'a subi l'hôpital de Corbeil-Essonne le week-end dernier. En déplacement dans l'établissement, François Braun a reconnu que le phénomène était en expansion.
1: Ça va être la bataille générale. Il n'y a pas d'arrangement possible avec nous. Lance Jean-Luc Mélenchon, Tony Truand. après deux mois de diète médiatique. Guillaume Perrault.
16: D'abord, une remarque. Mélenchon, qui aime tant parler, il est resté bien silencieux après l'attentat contre Salman Rushdie. Pendant plusieurs jours, on guettait, on attendait la réaction, la condamnation de Mélenchon. Il y en avait pas. Tous les leaders politiques, évidemment, assez naturel, réagissaient. Lui, rien. Je veux croire qu'il a fini par le faire. Enfin... Pendant les jours qui ont suivi, on n'a on a, on a rien eu. Lui qui aime tant parler, c'est quand même quelque chose de curieux, quelque chose qu'il faut relever et qui interroge. Maintenant, ah sur le fond, bon, le fond de sa, de sa déclaration, l une opposition s'oppose, c'est dans l'ordre des choses. Ah, mais elle s'oppose
1: mais... ou, ou elle est irresponsable non, mais... Parce que toutes les oppositions non, ne s'opposent pas systématiquement.
16: Mais, bon, si vous voulez, son... il a le droit d'être intransigeant dans ses propos et de, et de, de tout conflictualiser, c'est son affaire. C est, c est un même s'il si n'est pas député. Est, même s'il n'est pas député, mais c'est un choix. On ne peut pas obliger les, les, une opposition à être dans la conciliation si elle choisit d'être dans la radicalité et l'intransigeance. C'est sa responsabilité, c'est son affaire. Ce qui me frappe, c'est ce qu'il dit. Grosso modo, il l'a dit tous les étés, à, enfin à chaque rentrée pendant le premier quinquennat Macron. Il nous a dit ça à peu près, en espérant une conjonction entre les députés et les filles à l'Assemblée et la rue pour paralyser le pays. Troisième tour social. Voilà. Le fameux ouais. troisième tour social. Ça n'a ouais. jamais eu lieu. Et sous le premier quinquennat, Macron a fait ou a fait ses, ses réformes ou ne les a pas faites, d'ailleurs, dans le cas de la réforme des retraites qu'il a abandonnée, mais ce n'était pas du tout lié à, euh, à, à, au pouvoir de nuisance de Mélenchon et, et des députés et les filles. C'était lié à l'inquiétude d'absolument tout le monde, parce qu'il s'était mis tout le pays à dos sur cette affaire, tout le monde avait peur sur les retraites. Donc, qu'est-ce qui euh, nous fait, nous conduirait à penser qu'il il en irait différemment cette fois-ci, et que cette fois-ci, il va paralyser le pays L'inquiétude générale bah, Vous savez, euh, normalement, euh, quand il y a des grèves qui sont durs et qui euh, euh, mettent en difficulté l'exécutif, c'est quand les choses vont plutôt mieux, et quand les, les, les Français réclament des augmentations. Là, c'est vrai qu'on est, est dans une situation paradoxale, parce que d'un côté, les Français ont peur à cause du pouvoir d'achat et de l'énergie, mmh. et de l'autre, le chômage baisse. Et il y a beaucoup d'offres de, d'emploi non pourvues. Donc, il n'est pas impossible qu'une contestation sociale prenne dans ce, dans ce contexte. Mais c'est... Encore tout à fait hypothétique. Allez, on avance. Parmi les euh, inquiétudes des Français
1: euh, qu'on observait tout à l'heure euh, dans cette étude, Harris Interactive pour le magazine Challenge. La délinquance, une inquiétude pour 83% des Français. Et, et pour causer le Touche désormais tous les territoires, cette délinquance. On l'a vu cet été à Lyon, par exemple, en plein centre-ville, dans le quartier de la Guillotière. Et on retrouve ce même phénomène de délinquance, de trafic, dans le très chic 16e arrondissement de la capitale, avec des points de deal, un balai incessant de consommateurs qui viennent acheter de la drogue à toute heure de la journée. Regardez notre enquête, elle est signée Jeanne Cancard et Solène Boulan.
13: Devant ce café du 16e arrondissement de Paris, à toute heure de la journée, plusieurs individus sont rassemblés. Sur cette vidéo de caméra de surveillance, on assiste à un échange discret au coin d'une rue, connue pour être l'un des principaux points de trafic du quartier. Des scènes de deal auxquelles sont confrontés quotidiennement les riverains. Thomas habite à proximité de l'un de ces lieux de vente. Pour sa sécurité, il témoigne sous couvert d'anonymat.
0: Ils font des transactions, Alors vous voyez des petits échanges, une pseudo poignée de main avec un échange de billets, et puis on repart avec un sachet. Quand je passe avec mes enfants, mais maintenant je fais des détours. Donc gens qui habitent dans des HLM, qui n'osent plus inviter des gens. Pourquoi Parce qu'ils tiennent le pavé, ils ne vous connaissent pas, ils ne vous laissent pas rentrer dans l'immeuble. Dans C'est quand même... On est en plein Paris.
13: Le fléau n'est pas nouveau dans ce quartier, mais semble s'étendre de jour en jour, selon les habitants. Inquiète et désemparée, cette riveraine envisage même de quitter la capitale. En tant que femme... Je ne suis pas à l'aise de sortir toute seule. J'ai le sentiment qu'ils n'ont absolument pas peur et que rien
7: ne les arrête. Je pense qu'ils se disent, c'est nous qui faisons la loi et on fait ce qu'on veut. et Les gens n'ont qu'à partir.
13: Pour Francis Piner, maire du 16e arrondissement de Paris, le manque de fermeté de la justice rend impossible l'endigment du trafic.
6: Quand on me dit par exemple qu'il y a des gens qui disent avec des bracelets électroniques visibles à la cheville, ça pose le problème du fait
13: que les juges d'instruction comme les juges d'application des peines n'ont pas une police de l'application des peines et du contrôle judiciaire. Francis Spinner pointe aussi du doigt le manque d'effectifs de policiers nationaux et une police municipale restreinte, avec 38 agents assermentés pour 165 000 habitants.
1: Et moi, naïvement, je me dis, tiens, Gérald Darmanin, il a lancé une plateforme, moncommissariat.fr, une plateforme de signalement pour, pour ce type de méfait qui va, qui va tout régler. J'imagine.
12: Oui, parce que la définition de la politique, c'est de dissocier le verbe de l'action. Les Grecs avaient des, des mots différents pour parler de la politique, enfin, des décisions, des mots qui ont un effet dans l'action. C'est normalement le, la parole politique, c'est une parole qui est, comme on dit, performative, c'est une parole qui est destinée à changer la réalité. Et puis, euh, je ne vais pas parler dans le vide, mais, mais euh, parler, euh, vous faites de la poésie, vous faites de la communication, vous faites du marketing, vous faites des, des bruits, du bruit avec la bouche. Bon, donc là, en fait, on, est, on, a, on a bien compris qu'il s'agissait de faire du bruit avec la bouche, de décrire la réalité, de parler de la réalité, de commenter la réalité, mais il n'y a pas d'action de, derrière, parce que pourquoi mais Prenons, on peut prendre dix exemples, mais là, on voit bien que ces trafiquants, euh, ils sont relativement peu inquiets de ce qui peut leur arriver. C'est-à-dire qu'il qu y en a qui ont,
1: qu ont littéralement le bracelet électronique euh, chevillé et bon. qui
12: sont là en train de, de dealer. Exactement. Donc ils sont moyennement inquiets. Donc pourquoi on ne, on, on ne, on ne, on ne décide pas de frapper le consommateur Le consommateur. Pourquoi d'ailleurs il y a des deals dans le 16e Parce qu'il y, y a du deal là où il y a une demande. Consommation. Et là ouais. où les gens ont les moyens d'acheter aussi finalement. Donc là, si vous tapez le cadre sup qui va euh, s'acheter euh, sa dose, vous croyez qu'il va il va perdre son travail, il est inséré socialement, ça va avoir des tas de conséquences. Si vous tapez quelqu'un qui était un... Enfin, tapez pardon cette expression un peu leste, si vous essayez de nuire à un trafiquant, non seulement ça va pas nuire, et quand bien même vous, vous l'arrêtez, il sera remplacé dans la minute par un, une autre équipe. Allez, la dernière question qui sera pour
1: euh, Guillaume euh, Perrault. Qui pour succéder à Marine Le Pen à la tête du Rassemblement National Alors, Évidemment, je ne vous demande pas de sortir votre boule de cristal. Deux candidats sont en lice. Jordan Bardella, grand favori du scrutin et déjà président du parti par intérim. Louis Alliot, cadre historique, maire de Perpignan. Louis Alliot, c'est lui qui donne le top départ de cette campagne aujourd'hui puisqu'il rassemble ses soutiens dans son fief. Le portrait croisé de ces deux candidats, c'est avec Mathieu Rio. Et je vous donne la parole juste après.
14: Deux candidats, deux profils. Jordan Bardella, 26 ans, né en banlieue parisienne, incarne la modernité au sein du Rassemblement national. Poussé par Marine Le Pen, il mène bataille sur les plateaux télévisés et au Parlement européen. Sa consécration, sa victoire électorale en 2019.
5: En plaçant le Rassemblement national en tête de ces
14: élections européennes. Face à lui, Louis Alliot, 52 ans, une figure de longue date. Ancienne plume de Jean-Marie Le Pen, compagnon un temps de sa fille Marine, il mise sur son enracinement et son expérience d'élu local. Depuis 2020, il est le seul maire RN d'une ville de plus de 100 000 habitants,
9: Perpignan. C'est une grande fierté parce que l'anathème, la diffamation et tout ce qui va avec n'ont que trop duré à Perpignan comme partout en France.
14: Deux générations, deux parcours. Mais sur le fond, les deux hommes tiennent peu ou prou la même ligne, sociale et identitaire. Euh,
15: L'enjeu en termes idéologiques est très mince. Surtout euh, quand on, on prend en compte le fait que de toute manière Marine Le Pen restera euh, d'une manière ou d'une autre celle qui déterminera le cours des événements, euh, le cours de la politique.
14: Président du RN par intérim, Jordan Bardella reste favori. Mais Marine Le Pen n'a tranché en faveur d'aucun des deux prétendants. Elle souhaite seulement un débat démocratique serein d'ici le congrès du 5 novembre.
1: Alors Guillaume Perrault, il sert à quoi ce scrutin
16: Écoutez, il n'y a pas de vrai clivage idéologique, Jean-Yves Camus a raison, entre les deux candidats. Bonnet blanc, blanc bonnet. Pas, pas exactement. Euh, par contre, euh, on est bien obligé de dire, c'est pas être indélicat de le dire, que Jordan Bardella a pour compagne la nièce de Marine mmh. Le Pen et que Louis et Aliot est l'ancien conjoint de Marine Le Pen. Donc, c'est un parti où la vie politique et le personnel sont imbriqués. C'est-à-dire que le prochain été.
1: président du Rassemblement national, il portera pas le nom de Le Pen, mais il en aura la marque en tout cas.
16: Il restera, euh, oui, proche de, de Marine lui. Le Pen. Et puis il ça. y a l'affaire reste. Alors l'affaire resterait pas dans la famille si jamais c'était Louis Alliot qui oui, gagnait. Ce qui me paraît pas peu, le compagnon peu, peu de Le Pen désormais. Mais si vous voulez, il y a quelque chose qui est singulier dans, dans, ce, dans ce parti, c'est quand même l'imbrication de l'intime et, et du politique au sommet au sommet de, ce, de ce parti ça a toujours été ça a toujours été un des traits donc, caractéristiques alors bah, d'abord il faut quand même reconnaître que certains certains et ses sceptiques disait Marine Le Pen ne jamais lâchera jamais la présidence <rire> voilà. elle se, elle le fait quelles que soient les arrière pensées il faut quand même euh, en, en prendre acte hein, en, oui bien sûr en, en donner acte alors maintenant son charisme son autorité le fait que tous les députés euh, lui sont redevables, tous les députés RN lui sont redevables à elle et à personne d'autre fait qu'elle restera évidemment la figure, euh, la directrice de ce parti même si elle porte plus le titre de présidente.
1: Et c'était le mot de la fin, merci Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox d'avoir participé à cette, à cette émission Guillaume Bigot, vous restez avec nous on vous retrouve dans un instant à 9h, vous serez face à Frédéric Durand, directeur de la revue L'inspiration politique à dans quelques instants sur CNews dans la matinale week-end.
7: 100% électrique, 100% irrésistible, numéro 1 des véhicules électriques en France, la i208 a tout pour plaire, même à un futur beau-père. En ce moment, l'électrique n'a jamais été aussi accessible chez Peugeot, avec la i208 Like, à partir de 208 euros par mois seulement.
0: Ne laissons pas l'inflation vous priver des produits du quotidien. Leclerc protège votre pouvoir d'achat et rembourse en ticket Leclerc sur votre carte de fidélité la hausse des prix dus à l'inflation sur plus de 230 produits. C'est le bouclier anti-inflation. Leclerc.
15: Mais oh, 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 oh pas Versailles ici. <rire> et vous croyez où, là C'est pas Versailles ici.
7: <rire> c'est pas... pas fait... ça, hop, hop, hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Energy, c'est simple. Une énergie moins chère et des services pour réduire votre consommation.
5: Stretch your way into my heart. Take your head off, make yourself home. Have a at night? Stretch on home. Day one. I'm a love with the jet. Day two. I'm a love with the jet. Day three. I'm a love with the jet. Guess what? I'm a love with the jet. I like downstairs. Do you want to go you?
4: En ce moment, 150 euros remboursés sur vos accessoires pour l'achat d'un Galaxy Z Flip 4.
15: C'est News. Pourquoi faudrait-il qu'on soit tous d'accord
8: Qu'est-ce ah, qu'on est
0: moi, tu es maries
8: Comment on en est arrivé là La voisine m'a vu au téléphone avec un grand sourire et alors là, c'était parti.
0: Ah, de budget. elle est amoureuse. Elle a enfin trouvé un
8: jeu. Elle se
11: marie. Mais avec qui Un certain Max. Je suis
8: pas invité. Maman, maman, Max, c'est juste mon conseiller EDF, en fait.
4: Wow. 9 clients sur 10 sont satisfaits d'EDF. Forcément, ça fait parler.
9: On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner son pari, gagner des millions. On
16: peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner à l'occasion, sans obsession. On peut gagner en confiance, gagner sa place, gagner une seconde chance le large.
3: FDJ, c'est un millionnaire tous les deux jours. Des millions de Français qui bénéficient de nos engagements dans le sport, la vie locale, le patrimoine et l'insertion des plus fragiles. FDJ et voir la France gagner. FDJ,
4: partenaire officiel des Jeux de Paris 2024.
11: Castorama présente...
1: Envie de changer de cuisine Imaginez-la et concevez-la dans tous les styles et pour tous les budgets. Chez Castorama, la cuisine Artemisia Bleu est à partir de 459 euros.
2: Les prévisions de ce samedi 27 août. Ce matin, encore quelques ondées traîneront sur l'extrême nord-est. C'est le soleil qui dominera sur le reste du pays. Dans l'après-midi, les averses se multiplieront dans les Vosges jusqu'au nord de la Corse. Sur le reste du pays, la journée s'annonce calme avec partout en France de belles éclaircies. Côté température, le mercure affiche 23 à Nice et à Perpignan, 19 à Bordeaux et 18 à Lyon. Dans l'après-midi, les températures vont monter sur tout le territoire, jusqu'à 29 degrés à Nantes, 30 à Bastia et 24 à Brest.
1: 9h sur CNews, il n'est jamais trop tard pour rejoindre la matinale week-end, on est ravis de vous accueillir avec Guillaume Bigot, politologue qui est toujours avec nous sur ce plateau et Frédéric Durand qui nous a rejoint, bonjour, bonjour. Frédéric, directeur de la revue L'Inspiration Politique, on va balayer, analyser, décortiquer et débattre de l'actualité ensemble, je vous donne tout de suite les titres de votre journal de 9h et à la une ce matin... Ce chiffre évidemment révoltant, celui des féminicides, il a progressé de 20% en 2021 par rapport à l'année précédente. On a pourtant cru à une prise de conscience collective, c'était la grande cause du précédent quinquennat. Force est de constater que rien ne bouge, on essaiera de comprendre ce matin pourquoi. Après deux mois de silence médiatique, Jean-Luc Mélenchon a, semble-t-il, besoin de revenir au centre du jeu. Alors qu'Emmanuel Macron est en Algérie, il dénonce sa mentalité dominatrice. Il faut discuter à égalité avec l'Algérie, nous dit-il, et notamment si l'on veut avancer sur la question des livraisons de gaz. Et justement, entre ces livraisons de gaz qui starissent et plus de la moitié de nos centrales nucléaires à l'arrêt, c'est le prix de l'électricité qui explose. En France, il vient de passer la barre des 1000 euros le mégawatt contre 85 euros l'an dernier. Si les particuliers sont évidemment protégés par le bouclier tarifaire, ce n'est pas le cas des entreprises. On en parle à la fin de cette édition. Mais avant de développer ces titres, je voudrais vous parler de ce témoignage édifiant, celui d'un professeur de lettres passé par plusieurs établissements en zone sensible de région parisienne. Et il tire aujourd'hui la sonnette d'alarme dans un livre-choc. Ce qu'il dénonce aujourd'hui, c'est la progression du salafisme au sein même de l'école de la République. Samuel Paty, ça aurait pu être moi, nous dit-il. Et on va en parler avec vous, Marie-Conan, ce matin. Le livre sort dans quelques jours. Il s'appelle « Ces petits renoncements qui tuent ». Et il témoigne, l'auteur de ce livre, alors il témoigne de manière, on le voit sur le, la couverture du livre, anonyme, mais il témoigne aussi aujourd'hui dans le Parisien, aujourd'hui en France.
4: Oui, il témoigne de sa difficulté aujourd'hui à enseigner dans une classe dont les élèves sont en grande majorité d'origine immigrée. Il le dit, là où il enseigne en banlieue parisienne, il n'y a pas de mixité territoriale. Les élèves se sentent oubliés, abandonnés par la République et en réaction, ils se jettent dans le salafisme. Le professeur a vu au fil des années un bon nombre d'entre eux se convertir à l'islam et dans le même temps, défiance et hostilité vis-à-vis -vis de son apprentissage sont apparus. Voici un des exemples qu'il nous donne. C'est cet élève qui, après avoir visionné un reportage sur les mariages forcés en Inde, explique que les femmes sont sur pour obéir aux hommes et la classe ne bronche pas. Cette percée islamiste, elle se manifeste également au lycée au travers de la tenue vestimentaire de ses élèves. Il raconte la un voile couvrant l'ensemble du corps à l'exception du visage, des mains et des pieds. y a fait son apparition. Les jeunes filles sont de plus en plus nombreuses à s'en vêtir. Pour cet enseignant, si l'on veut que les choses s'améliorent, il faut aussi que ces sujets cessent d'être instrumentalisés par les politiques. La laïcité est à la fois confisquée par l'extrême droite qui organise des apéros saucissons dans les quartiers musulmans et par une certaine gauche complaisante avec l'islamisme.
1: Merci Marie Conant pour ces précisions. Frédéric Durand euh... Cet homme nous dit « Samuel Paty, ça aurait pu être moi ». Il dit, euh, je vous cite encore un, un extrait parce que c'est assez édifiant, euh, « Les femmes sont sur terre pour obéir aux hommes », c'est ce que dit un élève après avoir visionné un reportage et il n'y a personne qui bronche dans la classe. Il y a plein d'exemples comme ça. Ce même prof nous dit qu'il ne peut pas étudier certains textes de Voltaire ou de Marguerite Duras parce qu'ils sont trop provoquants, parce qu'ils suscitent l'indignation. Certains élèves se bouchent même les oreilles lorsqu'on parle de, de Mahomet. Euh, ça vous révolte cette situation
11: non, bien sûr, c'est révoltant à la fois. Dit, méfions -nous et, euh, il dit « Méfions-nous et il ne faut pas tomber dedans de l'instrumentalisation politique ». Euh, il dit aussi qu'on s'en sert politiquement et qu'il a l'air de le... Enfin, moi, j'ai pas lu, en tout cas, euh, j'ai pas lu l'entretien qu'il a accordé, mais il a l'air de, de, de le regretter fortement. Bien sûr que, euh, sans faire d'amalgame, il faut que l'école républicaine, que la République... Euh, vous savez, au départ, quand l'école a été rendue obligatoire, elle a été gratuite et obligatoire. On ne demandait pas leur avis aux parents. Beaucoup voulaient que leurs enfants n'ayaient pas l'école parce qu'il fallait aider aux chats, etc. On l'a rendu obligatoire. Il y avait une auto, autorité comme ça. Là, je pense que c'est la même chose. Il faut revenir à une forme d'autorité qui dit « Voilà ce qu'est l'enseignement à l'école, vous devez apprendre, vous êtes là pour apprendre et on ne vous laisse pas d'autres choix » que d'apprendre. Euh, ah bah dans l'idéal, l'école que...
1: devrait dire ça, et les professeurs devraient dire ça, mais euh, le problème, c'est qu'ils ont peur euh, de, ont, et, de mais mais finir mais comme mais Samuel Paty, mais parce mais que c'est clairement ce qu'il nous
11: dit. Et d'ailleurs, je crains que l'autonomie des établissements voulu par Emmanuel Macron rajoute à cela, parce mmh. que, justement, ils seront encore moins protégés, ils vont devoir assumer, tout, les établissements assumer tout seuls ces choses-là. Donc là où il faudra, au contraire plus de républiques, plus d'États pour protéger, on dit autonomie des établissements, chacun fera ce qu'il voudra. Mais lorsque des parents, ou lorsqu'il y aura des histoires de cette nature-là, le pas de Vague risque de reprendre au contraire du terrain. c'est ça le Et danger. tout le monde
1: va fermer les yeux, c'est ça qui, qui, qui va se passer, Guillaume Bigot
12: Le débat commence très mal parce que c'est un accord franc et massif avec Frédéric, je suis complètement d'accord oui. avec sa position. Bien sûr, c'est l'État, c'est la nation qui doivent soutenir les enseignants, ils doivent se sentir absolument soutenus par tous. Euh, et l'autonomie ne va pas du tout dans le bon sens et par ailleurs, euh, il y a un problème d'autorité. Alors Il y a plein de choses à en dire, il y a plein de, de, de tiroirs de clés. Une des clés, par exemple, c'est que je pense que l'approche qu'on a de cette de la question de l'émergence et de la diffusion au sein de la jeunesse d'une idéologie salafiste est complètement, complètement à contresens, mais totalement. Alors, je ne dis pas, attention à l'interprétation de ce que je vais dire, ça peut être très mal interprété, que Vladimir Poutine est un modèle en rien. Néanmoins, je souligne un paradoxe. Vladimir Poutine, il a écrasé, euh, le séparatisme et la sécession tchétchène travaillée par l'islamisme dans son pays et je peux vous dire qu'il n'y en a pas un qui bouge une oreille là-bas et en même temps il respecte après les, les, les dictatures ou les
1: régimes autoritaires
12: les régimes autoritaires. Je précise de manière bien. générale imposent un, un, un nécessairement une uniformisation culturelle. Euh, voilà. pas raison j'utilise ça pour pour faire un effet contraste. Si vous voulez. En aucun cas, je préconise de faire mmh. ce qu'a fait M. Poutine en Russie, de le faire en France. Mais je dis, il y a un effet contraste intéressant parce que vous avez une mmh. combinaison là-bas de il y en a un qui bronche, ça se passe très mal. Donc il faut respecter en effet l'autorité, la Russie, etc. Il n'y a pas de séparatisme, c'est traité de manière très brutale et très violente. Et simultanément, on respecte, il y a un respect profond de la religion musulmane. Est-ce que ça veut dire que chez nous, il faut faire preuve de plus d'autorité Non, mais j'attire simplement le, 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 votre attention sur le fait que ici, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ici... On enseigne les caricatures de Mahomet dans les classes, et on voit bien pourquoi, qu'il y avait l'affaire de Charlie, et on a dit « nous sommes tous Charlie ». Donc on, on, on porte le, le carambard dans la carie, on appuie là où ça fait mal, on va choquer d'une certaine façon l'islam, en disant « c'est ça nos valeurs, c'est de choquer l'islam », et je caricature, hein, je tire le trait volontairement. Et simultanément, on a peur, et la peur se diffuse. Et d'ailleurs, la peur est si importante qu'on ne la voit même plus. Je vous signale. Puisque ce professeur, il signe un livre qui dit d'ailleurs exactement la même chose que ce qui était dit en 2002, soit il y a 20 ans, dans les territoires perdus de la République et en fin de redécouvrir la Lune. Et en plus, ce professeur, il dit, euh, grosso modo, Samuel Paty, ça aurait pu être moi, mais il ne signe pas son livre. Alors, parce qu'il craint pour sa vie peut-être, parce qu'il ne veut pas mettre ses collègues et son établissement. Mais enfin, est-ce que vous voyez le sens que ça peut vouloir dire cest vraiment, la peur est omniprésente. Donc, la combinaison de « on a peur de cette idéologie, on en a peur » et simultanément, on, on peut euh, finalement ne pas complètement respecter l'islam, je pense qu'il faut prendre les choses autrement. Je pense qu'il faut commencer par respecter cette croyance, vraiment la respecter, ne pas les insulter, etc., et simultanément rétablir l'ordre. Et l'autorité et la peur n'a jamais empêché le danger. Une certaine gauche a été complaisante avec l'islamisme, comme le dit euh, ce témoin, justement Bien sûr, pour des... et continue à l'être. Et continue à l'être en matière de vectorisation et d'utilisation politique de l'islamisme. Vous avez quand même un parti qui s'appelle euh, la France Insoumise. Alors on... À des fins électoralistes Bien sûr, bien sûr, à des fins électoralistes, parce que moi, je veux bien qu'on exploite politiquement et que ce qu'on appelle l'extrême droite exploite politiquement. L'extrême droite, souvent, ça veut dire que ce sont des gens qui sont encore fidèles aux valeurs de 1789 ou, par exemple, qui sont sur la position d'un d'un De Gaulle. Alors, on, on dit que ce sont des extrémistes maintenant. OK, admettons, mais grosso modo, cette position-là, est-ce qu'elle exploite la situation Je pense qu'à partir du moment où un professeur dans une classe peut se faire couper la tête parce qu'il enseigne Voltaire et parce qu'un professeur ne peut pas dire qu'il se passe ce qu'il se passe dans sa classe sans utiliser un pseudonyme sinon il est en danger, ça représente un problème c'est un problème politique, c'est un problème de la mais, société. On rec... ne peut pas, ah, pas... parler politiquement.
11: Dernier mot là-dessus, Frédéric nous Reconnaissons qu'il y a une instru instrumentalisation de, de part et d'autre. L'extrême droite l'instrumentalise, évidemment, nous faisant croire par moments que tout musulman serait un terroriste en puissance, ce qui est faux. Et de l'autre côté, il y a une complaisance électoraliste euh, qui est tout aussi déplorable, j'en conviens. En vérité, on n'a pas trouvé le bon système. Parce que comment justement éviter d'être un État autoritaire, tous les États autoritaires vous le remarquerez, finissent tous corrompus d'ailleurs hein, et coupés du peuple, en vérité, la vérité, constitue une caste euh, euh, qui n'a plus de compte à rendre au peuple, donc comment ne pas devenir cela tout en se faisant tout en faisant respecter les valeurs qui sont les nôtres, il euh, y a une vraie difficulté je pense que ça passe par l'école et par l'éducation par moi ce que j'appellerais l'instruction civique plutôt que enfin, l'instruction tout court euh, plutôt que l'éducation parce que l'éducation c'est quand même le rôle des parents l'instruction c'est le rôle de l'école, mais il y a là quelque chose choses à faire, à mon avis, et ne plus transiger euh, sur... Vous voyez, par exemple, je par... discutais hier avec une dame qui me disait qu'elle est... Elle voulait mettre son... son enfant au collège et qu'elle a demandé s'il faisait, euh, par curiosité, du porc au collège. On lui a dit non, non, on n'a fait plus trop compliqué. Ça, c'est pas possible, par exemple. Ça, ça n'est pas acceptable. Et dans ces renoncements-là, il y a l'idée de la peur de fâcher les mmh. uns les autres. Moi, je pense que sur ce, ce que... Non, ce n'est pas les les, la... uns et les
12: autres. Hein. c'est c'est pas les bouddhistes qui posent problème. On est
11: non, mais sur ce, sur ce qu'est la, la... La, la laïcité, il ne faut pas broger, il faut rester droit dans ses bottes. C'est le faut, titre il faut, du faut... livre, justement,
1: c'est « Renoncements euh, qui tuent ». Je voulais vous parler aussi, ce, Frédéric Durand, de ce chiffre glaçant ce matin, euh, celui des féminicides. En 2021, euh, ce chiffre a, a grimpé de 20%. Ce sont 122 femmes qui ont été tuées sous les coups euh, de leur conjoint ou de leur ex-conjoint, selon un, un dernier public. Bilan publié par le ministère de l'Intérieur. Les violences faites aux femmes qui étaient pourtant désignées comme la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron. Tous les détails avec Alexis Vallée et Solène Boulan.
7: Le bilan s'alourdit et le gouvernement peine à enrayer les violences faites aux femmes au sein du couple. Les associations rappellent qu'il faut rester à l'affût des signes avant-coureurs et dénoncent des drames qui auraient pu être évités. Car selon le ministère de l'Intérieur, près d'une femme sur trois décédées avait déjà subi au moins une forme de violence, notamment physique. 74% d'entre elles avaient pourtant signalé ces faits aux forces de l'ordre.
8: On ne se sert pas assez des outils. Il euh, y a encore trop peu de téléphones graves d'Angers qui sont distribués. Nous, on accompagne des femmes victimes de violences également. Euh, quand on voit qu'entre le moment où elles sont victimes de violences et le moment où monsieur va être jugé, il se passe plus d'un an, c'est juste pas possible, ça lui
7: laisse mais,
8: le temps de la tuer, mais je ne sais combien de fois.
7: Sur les 122 femmes décédées sous les coups de leurs conjoint, seules trois d'entre elles bénéficiaient d'une protection connue des forces de l'ordre. Dans 17% des cas, les enfants sont présents sur les lieux et les séquelles sont souvent très lourdes.
8: Ces enfants-là seront les potentielles victimes ou potentiels bourreaux de demain donc si on ne prend pas déjà en charge ces enfants d'un point de vue psychologique, on ne leur, leur explique pas que ces violences ne sont pas normales, que ce qu'ils vivent, voilà, c'est juste pas normal, euh, on évite ce schéma de répétition des violences. En
7: 2019, le Grenelle contre les violences conjugales avait débouché sur une quarantaine de mesures. Malgré un bilan mitigé, le gouvernement assure en faire une priorité du quinquennat.
1: Ah oui, C'était déjà la, la priorité du précédent euh, quinquennat. Parmi les femmes qui ont été tuées, Frédéric Durand, 122 femmes, près d'une femme sur trois avait déjà subi des violences euh, antérieurement à, à, à ce fait-là. 64% d'entre elles avaient signalé ces violences aux forces de l'ordre et, et 84% avaient déposé une plainte. Il y a clairement un problème de traitement judiciaire de ces signalements
11: Alors, il y a eu une évolution, je pense, de ce point de vue-là, parce qu'aujourd'hui, c'est mieux pris en compte mm. qu'autrefois, parce qu'il y a eu une vraie sensibilisation et elle a été extrêmement utile, euh, mais malheureusement, on n'est on est toujours pas au niveau, je pense. Et peut-être qu'il y a des mesures à prendre. Je sais qu'en Espagne, par exemple, ils font des bracelets d'éloignement, etc. Ils prennent des mesures qui ont fonctionné. Peut-être faut-il prendre ce type de mesures. Après, moi, je suis toujours surpris, vous savez, 96% de la population carcérale est masculine. Hein il y a 96% d'hommes en prison. Non, les et, et, et les délits sont, sont plus euh, largement commis par les hommes. Ce que disait votre intervenant était intéressant, parce qu'elle disait aussi qu'il fallait euh, euh, sauver les enfants euh, de ces couples-là, parce qu'il oui, pouvait y avoir reproduction des comportements, c'est-à-dire un, un enfant euh, qui voit la les violence... Ag,
1: les agresseurs sont, ont eux-mêmes souvent été victimes de maltraitance dans leur enfance.
11: Complètement, et ils voient cette violence, ils la trouvent tout simplement, ils l'intègrent, ils la trouvent normale, ils pensent que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a un vrai travail à faire, on en est loin, alors je sais que certains considèrent que le mot féminicide est employé à travers, mais là on voit bien que ce, ce, ce et c'est pas qu'en France et vous savez que le Covid notamment a fait exploser les violences intrafamiliales. C'est-à-dire que oui. le fait qu'on soit confiné, etc., a fait exploser. Donc c est, c est, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Il faut vraiment, là, aujourd'hui, que la police prenne très au sérieux ces choses-là. Elle le disait parfois, certains étaient accusés, et pendant eux, il fallait un an pour que leur procès arrive. Pendant ce temps-là, ils étaient en liberté. Il euh, y a des tas de gens qui font de la préventive, qui n'ont rien à y faire, et d'autres qui pourraient peut-être y être en préventive, parce que ce serait plus utile.
1: Guillaume bicon une minute.
11: <rire> oh, il a... Concision.
12: Écoutez, d'abord, euh, il faut vraiment se méfier des. Il faut traiter le problème statistique sur le long terme, sur le moyen terme, en tout cas, pour comprendre ce qui se passe. Parce que là, vous avez une augmentation de 22 On dit une fois, tout... enfin, une femme qui meurt sous les coups euh, euh, de son conjoint euh, tous les deux jours et demi. Et avant, c'était l'année d'avant, c'était tous les trois jours. Donc, on a l'impression vraiment d'une augmentation de 20 C'est considérable. Oui, c'est vrai. Seulement, l'année encore d'avant, c'était 147. Donc, eh c'est de 147 par an à 100, de 100 à 122. Vous voyez, donc, ça varie beaucoup. Deuxième mécanisme, eh bien, vous avez le, le confinement. Le huis clos dans les couples est, est terrifiant euh, et quand euh, vous êtes enfermé, quand vous êtes une femme battue euh, et menacée par son mari, que vous êtes enfermé à cause du confinement, c'est terrible. Enfin, ça a quand même été diminué par deux en 20 ans, il faut le dire aussi. Donc euh, je ne dis pas que c'est résiduel, c'est encore 120 femmes de trop si vous voulez. Et il y en aura encore 10 que ce serait 10 de trop, ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, il y a une vingtaine d'hommes aussi qui sont sans doute, sans doute violents, hein, qui sont euh, tués par leurs femmes parce qu'elles se défendent euh, du fait qu'on les, qu les, qu les frappe. Mais grosso modo, il faut rappeler qu'il y a 15 millions de couples en France. Et qu'on ne peut pas détacher ce mécanisme des autres de l du reste de l'ensauvagement. Une violence gratuite toutes les 44 secondes, un enfant qui meurt sous les coups tous les 5 jours, c'est terrifiant aussi, etc., etc. Donc je pense que c'est un problème, effectivement, de la justice pénale et des sanctions.
1: 9h15 sur CNews et à 9h15, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec Marie Conan.
4: Emmanuel Macron évoque une histoire d'amour avec l'Algérie. En visite officielle dans le pays, le président français doit signer à Alger aujourd'hui un accord de partenariat renouvelé avec son homologue algérien Abdelmajid Tebboune. Il s'agira selon l'Elysée d'un partenariat concret et ambitieux. L'Ukraine a rebranché la centrale nucléaire de Zaporizhia depuis hier soir, mais elle est toujours totalement déconnectée du réseau national. La faute au dommages sur les lignes électriques provoquées par les soldats russes, Volodymyr Zelensky alerte, la situation reste très risquée. Le président ukrainien a réclamé la venue de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour que la centrale reste sous contrôle ukrainien. Et enfin, du football, presse sa débâcle contre le PSG, le LOSC se ressaisit. L'équipe s'est rachetée hier sur la pelouse de l'AC Ajaccio. Victoire 3-1 en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1. Youssouf Ayazidchi a inscrit un but de grande classe. Jonathan Bamba et Thiago Diallo ont également marqué.
1: Alors qu'Emmanuel Macron, en voyage officiel, s'apprête à signer aujourd'hui une déclaration commune avec son homologue algérien, il y en a un qui a voulu tacler le chef de l'État et livrer son analyse géostratégique. C'est Jean-Luc Mélenchon en pleine université d'été de son parti dans la Drôme. Et regardez ce qu'il nous dit, Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron nous a fait perdre du temps parce que fondamentalement, il a une mentalité dominatrice. Alors où il s'excuse d'avoir dominé, où il recommence à dominer. Jean-Luc Mélenchon qui explique aussi qu'il faut discuter à égalité avec l'Algérie sur la question des, des livraisons de gaz, et qui lance avec une incroyable modestie cette phrase également. Les Italiens, eux, ils ont écouté Mélenchon. Donc ils sont allés là-bas, ils ont discuté avec les Algériens et ils ont acheté du gaz. Euh, Frédéric Durand, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse géostratégique de Jean-Luc Mélenchon Et, et, et d'ailleurs, sur Emmanuel Macron, est-ce qu'il a une mentalité dominatrice aujourd'hui qui empêche la France de négocier correctement avec l'Algérie
11: Je crois que l'opposition s'oppose. Euh, et disant cela, je pense qu'il ne fait pas trop avancer le jeu public, si vous me permettez. Euh, non, je pense, je pense que, pour le coup, Macron a été assez juste dans ce qu'il a, a dit là-bas. Certains disent qu'il n'aurait même pas dû y aller du tout. Euh, euh, D'autres disent qu'il il il faudrait aller plus loin dans la repentance, etc. Moi, je crois que le, le sujet n'est pas là. D'abord, je sépare de façon radicale le régime algérien du peuple algérien, je... je euh, répète qu'il y a eu quand même des manifestations monstrueuses depuis 2019. Il y a eu le Irak en Algérie. La plupart des Algériens ne veulent plus de ce régime qui est encore gouverné au final par les militaires. Euh, pour une raison simple, c'est que c'est un des pays les plus riches de la région, l'Algérie, et que l'Algérie est un pays riche et que les Algériens sont des pauvres. Donc on a un vrai problème de, de redistribution dans ce pays. Et à la vérité, le problème des Algériens à un moment donné, c'est de mettre cette lamane pétrolière pour partie et, et gazière au service des populations pour développer une économie qui n'est qu'une économie mmh économie de rente et à bien des égards. Corrompus. Donc, le problème de, de, de Théboune aujourd'hui est euh, souvent, on fait référence au fait qu'ils il, euh, disent de la, de le, le plus grand mal de la France pour unir son peuple, c'est de se servir. Et moi, je crois qu'il y a une rente mémoriale en Algérie qui est réelle euh, euh, et, et qui pose des, des, des difficultés. Bon. Emmanuel Donc,
1: Macron n'a pas, pas une attitude dominatrice Là,
11: euh... en l'espèce, je ne crois pas que pendant sa visite, je ne lui ai pas vu une position dominatrice. Je ne sais pas ce qu'aurait fait Mélenchon à sa place, je ne sais pas ce qu'il aurait dit d'ailleurs, parce qu'il ne nous l'explique pas. Euh, euh, mais j'ai j'ai pas j'ai pas vu d'Emmanuel Macron alors il y a ceux qui lui reprochent d'être dominateur ceux qui lui reprochent d'être trop repentant donc il faut savoir quoi en fait moi je crois qu'il a été ni l'un ni l'autre je pense qu'il a été dans un juste milieu me semble-t-il Guillaume
12: bigot alors sur l'attitude d'Emmanuel Macron il a démarré avant euh, d'être élu à la présidence de la République par un voyage à Alger, c'est souvent le cas, on ne sait pas très bien ce que, les, ce que les candidats à la présidence de la République vont faire en rencontrant le patronat algérien où beaucoup d'argent liquide circule, on n'en dira pas plus. Mais grosso modo, c'est un grand classique, si vous voulez, de, des élections euh, électorales en France, où que ça est complètement euh, schizophrène. D'un côté, on se déteste, de l'autre, bon, on trouve des intérêts quand même communs souvent. Euh, donc, premier point. Et en 2017, qu'est-ce qu'il a dit Il faire plaisir? Euh, à son public algérien, à la classe dirigeante algérienne qui vit effectivement, je suis bien d'accord, de cette rente mémorielle. Il a dit la France s'est rendue coupable, je cite, de crimes contre l'humanité parce que le colonialisme, c'est un crime contre l'humanité. Ce faisant, c'était deux absurdités ou deux énormités. D'abord, insulter à ce point son pays parce qu'il n'y a rien de plus grave pour un peuple de commettre un crime contre l'humanité. Il s'avère que la France, c'est pas rendu coupable, de crimes contre l'humanité. Elle a fait beaucoup d'autres choses, il y a des choses terrifiantes dans notre histoire, notamment des crimes de guerre. La, con la conquête de l'Algérie n'a pas vraiment été une promenade de santé, ça a été extrêmement violent. La guerre de décolonisation d'Algérie a été quasiment une guerre civile puisque vous aviez des populations euh, françaises sur place et que vous aviez en plus Algériens prenant fait et cause pour la France, des Français prenant fait et cause pour l'Algérie. Donc comme toutes les guerres civiles, ça a été une guerre absolument, pardon, d'expression dégueulasse et terrible, on est bien d'accord. Mais Donc il y a eu des crimes de guerre, de part et d'autre d'ailleurs, et la colonisation était vraiment pas très jojo, là aussi, si vous me passez l'expression. Ceci dit, deuxième absurdité, il n'a pas compris que la caractéristique de la colonisation d'Algérie, c'était une colonisation de peuplement. On n'a pas le même historique avec le Maroc, on n'a pas le même historique avec le Mali, on n'a pas le même historique avec euh, la Tunisie. Vous avez des, des, des statues, euh, disons, de... Euh, d'hommes politiques français au Maroc. Vous n'en avez pas en Algérie. Dans, dans l'hymne le, le, algérien, on dit du mal de la France. La France est considérée comme un ennemi. Donc il y a quelque chose de névrotique dans cette affaire, on est bien d'accord, du côté français. Donc voilà ce qui qu'a commencé par dire M. Macron. Ensuite, il a parlé de, de cette rente mémorielle et peut-être que toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce que je suis bien d'accord avec Frédéric Durand et tous les Français sont de cœur avec le peuple algérien. Ils n'ont pas la classe dirigeante qu'ils méritent. Ça, c'est sûr. Mais d'un autre côté, vous êtes obligé en tant qu'État de traiter avec les avec les États, avec ceux qui, qui occupent les affaires, si vous voulez faire avancer les dossiers. Et donc là, il n'y a pas le choix. Donc peut-être que ce n'était pas une très bonne idée d'attaquer à ce point la classe dirigeante algérienne.
1: Cette visite d'Emmanuel Macron en Algérie dans un contexte de crise énergétique, une crise qui se confirme avec les prix de gros de l'électricité qui explosent littéralement. Plus de 1 000 euros du mégawatt-heure contre 85 euros il y a seulement un an. Toutes les explications avec Éric de matène
2: de l'électricité cet hiver, oui, mais à quel prix Passant de 85 à 1000 euros le mégawatt en un an, les fournisseurs d'énergie craignent un blackout cet hiver et font monter les prix. Aurore Berger, chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, se veut rassurante quant à l'impact de cette augmentation.
7: Nous continuerons à protéger les Français, à la fois sur le risque de pénurie et les prix.
2: En effet, le bouclier tarifaire est censé protéger le porte-monnaie des Français qui limite la hausse de l'électricité à 4%. Depuis sa mise en place le 1er février dernier, le bouclier tarifaire représente une dépense de 16 milliards pour les caisses de l'État. Si les particuliers sont protégés, les entreprises qui, elles, ne sont pas couvertes contre les fortes augmentations du prix de l'énergie s'inquiètent de voir la facture d'électricité être multipliée par 10 dans les prochains
10: mois.
1: Alors, on a un bouclier tarifaire euh, qui limite la hausse à 4% pour les particuliers, euh, ce n'est pas le cas pour les entreprises, mais ça va quand même coûter 16 milliards qu'on finira bien par payer d'une manière ou d'une autre.
11: Oui, la question qu'on ne se pose pas, c'est pourquoi ça, ça peut passer dans un système de marché, comment ça peut passer le, 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 le mégawatt-heure de 85 euros à 1000 euros. Comment est-ce possible oui, euh, qui est par plus de 100, ben, Normalement, c'est impossible. Sauf que le système de marché et la libéralisation euh, du marché permet ça euh, parce qu'on se fie sur ce qu'on appelle le coût marginal de production. Donc on va prendre la dernière usine, si c'est une usine de gaz, et on va fixer le tarif pour tout le monde et l'électricité va suivre puisque le prix de l'électricité est couplé au prix du gaz. Première chose, ce serait de débrancher tout ça. Parce qu'il n'y a pas de pas, y a le coût de, de, de production, de distribution, évidemment. Il euh, y a une pénurie euh, de, de, de gaz, mais il n'y a pas une pénurie d'électricité, que je sache. On sait fabriquer mmh. de l'électricité, etc. Donc déjà, le marché est complètement fou de ce point de vue-là. On a fait un système qui est complètement fou et qui, et qui nous met dans des situations pareilles. Ça, c'est la première, c'est la plus importante des choses. Parce qu'après, on pourra toujours mettre... Alors, des... le gaz sert à alimenter les centrales thermiques un peu. Oui, bien sûr. Ben, mais c'est pour ça que certains sont utilisés dans ce cadre-là. Et on va être sur le prix de la dernière centrale utilisé. Euh, c'est un coût prix marginal. Pas... Voilà, c'est le coût marginal vrai, de production, c'est ce qu'on appelle. Et donc, en fait, ça ne reflète absolument pas le prix réel des choses. Et donc, on, on se permet là de spéculer parce que vous, vous comprenez bien que quelque chose qui coûte 85 euros ne peut pas coûter 1000 euros euh, quelques mois plus tard. C'est normalement impossible, sinon par, le, par un biais spéculatif. Oui. Donc déjà, c'est le marché qu'il faut réguler, il faut sortir de ce système-là qui nous tue complètement et ensuite, il faudrait peut-être, parce que, euh, moi je suis désolé, mais on a les centrales nucléaires en voilà, France, je crois – Voilà, 24 voilà, a, des
1: 56 a, centrales réacteurs. nucléaires euh, fonctionnent en, en ce moment. – Voilà, il n'y
11: a que la moitié qui fonctionne. Alors on a tellement de débats débiles sur, euh, sur l'énergie en France alors qu'on a besoin du nucléaire, point barre, et on devrait mieux se préoccuper de ça. On a, oh, du coup, on ne fait pas l'entretien qu'il faudrait, on perd ouais. les compétences, on perd et les savoir-faire. – Guillaume il me reste
1: vraiment quelques secondes, je suis ah, désolé, c mais euh, c'est euh, ça en fait euh, le, la fin de l'abondance pour les Français. Le prix de la liberté aussi, disait Emmanuel Macron… Euh.
12: Ce n'est pas la fin d'abondance, c'est le prix de l'inconséquence. Effectivement, les dirigeants prennent des décisions absurdes, une fois, deux fois, dix fois, pendant dix ans, pendant vingt ans, pendant trente ans, et à la fin, on passe à la caisse, oui, bien sûr, mais on, on paye leur bêtises. Et moi, je m'en désolidarise totalement. On avait, à la veille de ce problème très grave avec la Russie, euh, vraiment besoin de cet outil nucléaire, il n'a pas été entretenu suffisamment euh, et on n'a pas investi suffisamment, on est à la veille en plus de ces enjeux énergétiques, de transition énergétique, là aussi le monde entier aurait eu besoin du savoir-faire français en matière de nucléaire, on, avait, on était les leaders, donc mmh. la folie de laisser tomber le nucléaire ou de ne pas suffisamment l'entretenir et d'investir, la folie comme ça a été décrit par Frédéric Durand de cette espèce de communisme à l'envers que nous impose l'Union Européenne, puisqu'ils sont, vous savez, à part la construction de l'Union Soviétique, aucune, enfin, aucun, aucun texte avait installé une doctrine économique dans les textes euh, juridiques. Enfin, C'est complètement fou. On a encore plein de choses à se dire, euh, Guillaume. Et, bon, et, et enfin, euh, la folie des sanctions, parce que ça n'aide pas les Ukrainiens, mais en revanche, ça nous, enfin, ça nous, ça nous, ça nous dessert. Tout, tout
1: ça n'améliore pas, en tout cas, l'état d'esprit des Français. C'est ce qu'on va voir dans un instant juste après la pause. Vous restez avec nous. Allez, il est toujours temps de se faire un café et de regarder la matinale week-end. Vous êtes toujours avec nous sur CNews et avec Guillaume Bigot et Frédéric Durand pour débattre de l'actualité. Les titres de votre journal de 9h30 à la une alors qu'Emmanuel Macron nous parle de la fin de l'abondance, que la rentrée s'annonce des plus anxiogènes. On vous présente ce matin cette étude qui vient sonder le cœur des Français. Quel est votre état d'esprit Comment voyez-vous l'avenir de la France Êtes-vous optimiste ou inquiet je vous le donne en mille, le résultat ne va pas vraiment vous surprendre. On en parle dès le début de ce journal. Notre enquête ce matin dans le très chic 16e arrondissement de la capitale et qui montre aujourd'hui qu'aucun territoire n'est épargné par la délinquance. Nous nous sommes rendus sur place pour montrer les points de deal qui fleurissent, le balai incessant entre trafiquants et consommateurs et des habitants qui préfèrent contourner certaines rues. Le reportage à suivre. Top départ aujourd'hui de la campagne pour la présidence du Rassemblement National. Une chose est sûre, celui qui prendra la tête du parti ne portera pas le nom de Le Pen, même s'il en sera très proche. On brossera dans un instant le portrait des deux prétendants au poste, Louis Alliot, cadre historique du parti et maire de Perpignan, et Jordan Bardella, que vous voyez à l'écran actuel, président par intérim et favori de ce scrutin. Donc on avait Emmanuel Macron qui nous parlait de la fin de, de l'abondance et de l'insouciance. Les Français n'ont pas vraiment euh, attendu euh, ces propos du chef de l'État pour s'inquiéter de la situation dans notre pays. C'est le résultat du sondage Harris interactif pour le magazine Challenge, réalisé avant même les propos tenus par le chef de l'État. Il nous montre que 6 Français sur 10 sont aujourd'hui pessimistes quant à l'avenir de la France parmi les principales préoccupations, pouvoir d'achat, environnement, délinquance, le décryptage avec Michael Martin Haïm.
10: Si dans un contexte de sortie de crise sanitaire, les Français expriment moins d'inquiétudes que l'an dernier, les points de préoccupation restent nombreux. 86% des personnes interrogées se disent inquiètes face au dérèglement climatique. Le pouvoir d'achat arrive en deuxième position des inquiétudes avec 85%, une hausse de 14% par rapport à 2021. Mais à choisir entre écologie et économie, les Français privilégient le porte-monnaie.
11: Oh, vous savez, à l'heure actuelle, le porte-monnaie, c'est sûr.
3: Je sacrifie quelques futilités, mais les bases, non. Je
11: crois
9: que je fais un,
12: un équilibre entre les deux. Je ne suis pas écologiste à tout craint, mais je fais attention à
9: un certain nombre de choses.
10: L'avenir des jeunes, la délinquance ou encore le niveau d'impôts restent des préoccupations importantes. L'idée d'un déclin de la France est partagée par 60% des personnes interrogées. Un nombre qui monte à plus de 80% pour les sympathisants RN et Reconquête.
3: J'ai l'impression que tout est en déclin, dans les autres pays progressent plus et nous on tombe.
10: Il y a
11: des choses qui sont à revoir, des choses qui fonctionnent plutôt bien et qu'on fait leur preuve. Ça peut, être, ça peut être positif de se dire
10: qu'on est en déclin pour mettre des choses en place. La défiance à l'égard des responsables politiques reste-t-elle forte 59% des Français estiment que la démocratie s'est dégradée ces dernières années. Une hausse du mécontentement envers le fonctionnement démocratique qui pourrait pousser 85% des personnes interrogées à participer à au moins un mouvement de protestation.
1: Alors messieurs, je vais vous poser la même question à tous les deux. Est-ce qu'en France, il y a un déclin ou un sentiment de déclin comme on le voit dans cette, dans cette étude Harris Interactive
11: Non, il y a un déclin. Euh, je crois que sans être catastrophiste je pense qu'il y a une réalité euh, de la France, aujourd'hui c'est pour ça que moi les propos de Macron euh, sur la fin de l'abondance alors que la plupart des français ont ouvert des grands yeux comme ça en disant, ben nous si c'est la fin on a loupé le début euh, parce qu'ils ne le connaissent pas parce que 70% des français vivent avec un maximum 2000 euros par mois et que l'abondance c'est pas pour eux donc euh, le, les propos étaient complètement à mon avis déconnectés du réel, non je pense réellement qu'aujourd'hui on est un pays où un pays euh, des, des plus grosses puissances économiques du monde avec 10 000 de pauvres, avec 5 millions de chômeurs, avec euh, des gens qui, qui souffrent de mal logement, etc., etc. Donc, non, je pense qu'il y a une, une véritable difficulté pour la France et pour l'Occident tout entier, d'ailleurs. Euh, juste sans développer trop longtemps, je pense qu'à un moment donné, la France et beaucoup d'autres pays euh, européens ont pensé que euh, ben, nous, on était des cerveaux et qu'on pouvait tout délocaliser euh, en Asie, etc., qu'eux étaient nos petites mains et que nous, comme nous étions très intelligents, on allait euh, simplement pouvoir... Euh, on n'avait plus besoin de fabriquer des choses. Or, euh, il, faut, il faut donner du travail, pas qu'à des bacs plus 5 en France, hein. Euh, si on a délocalisé toutes les usines, il ben, y a beaucoup de gens qui n'ont plus de travail. Tout simplement, il y a des régions entières qui sont sinistrées. Ça, ce sont des réalités. Les Gilets jaunes, notamment, viennent, viennent de là aussi, de toutes ces régions sinistrées où il ne se passe euh, euh, plus rien en termes d'emploi, de lien social, etc. Donc, je pense que ce sentiment, et moi, je suis même étonné de la faiblesse des, des, des chiffres, euh, parce que je, je pense que ce sentiment est très largement partagé par les Français. Et je pense que le discours de Macron face à cela, parce que oui, il y a certainement 15% de, de gens en France qui, effectivement, Profite de l'abondance et d'ailleurs quand il, il adresse ce discours aux Français, il, il, il parle pas à cela parce que cela il veut c'est justement il parle aux autres pour que cela puisse préserver leur abondance et ça les gens en ont complètement marre. Guillaume Bigot déclin ou sentiment de déclin
12: euh, ou les deux d'ailleurs peut-être les deux en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a les Français la classe dirigeante française et les Français Qu'est-ce qu'ils disent Mais ce n'est pas la première fois que je lis un sondage qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils disent qu'individuellement, ils peuvent être heureux, peuvent être optimistes. D'ailleurs, ils sortent de la période de Covid euh, quand même et, et ça leur fait du bien et, et, euh, et il était temps qu'on passe à autre chose. Donc là, il y, y a une espèce d'énergie de, oui, de, 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 qu'on sent dans ce, dans ce sondage à titre individuel. Mais encore une fois, on peut, on peut être individuellement heureux et vivre dans une époque malheureuse. Donc, c'est découplé. Donc, je ne pense pas, je crois pas à la schizophrénie, hein, au fait que c'est un discours qu'on entend beaucoup dans la classe dirigeante. les Français sont très ingrats, tout va bien, si on compare la France à d'autres pays, tout va bien. Non, je ne pense pas. Je pense qu'en fait, ils se sentent, parce que c'est un peuple joyeux, mais aussi parce que euh, euh, ils peuvent être euh, entourés de bons amis, euh, ça va... Euh, pas mal dans leur famille, dans leurs relations euh, euh, personnelles, euh, etc., et simultanément être très inquiet pour leur pays, voire pour leurs enfants, voire pour l'avenir, voire collectivement. Donc je pense qu'il y a une dissociation entre la trajectoire individuelle et la trajectoire collective. Donc les Français et la France, ce n'est pas exactement la même chose, et c'est ce que disent sondages. Deuxième point, c'est la classe dirigeante française. Effectivement, si vous passez 30 ou 40 ans à euh, tous les matins les gens qui ont la responsabilité du pays, euh, vont à la télévision et s'adressent à la population en disant « vous savez, on est les derniers des derniers, on est des nuls, tout ce qui faisait notre caractéristique, tout ce qui était l'originalité française maintenant, c'est une exception française, on doit absolument se défaire de ce boulet pour s'adapter à la mondialisation, pour s'adapter à l'Europe, etc. » Si vous dites ça aux Français pendant 30 ou 40 ans, imaginez un chef d'entreprise qui va dire à ses troupes le matin « vous êtes des gros nuls, et de toute façon ce que nous avons à offrir par rapport à la concurrence c'est très mauvais, donc copions la concurrence c'est ce qu'on a à faire de mieux. » Vous complétez ce discours de sinistrose par un discours de euh, « la semaine prochaine, c'est la fin du monde le »,« c'est le, le dérèglement climatique euh, », etc., ça devient très mauvais. Enfin, troisième facteur structurel, c'est la démographie. Et c'est aussi pour ça que le discours occidental euh, est un discours assez décliniste, parce que finalement, la proportion de gens âgés qui n'ont pas le même, forcément le même rapport à l'avenir, quand vous avez 10 ou 20 ans à vivre et quand vous avez toute votre vie devant vous, vous n'avez pas le même regard vis-à-vis -vis de, euh, de l'avenir. Maintenant, je pense qu'en effet, euh, et les historiens de l'avenir se poseront cette question, comment se fait-il que ce continent, pendant 30 ans, 40 ans, depuis la construction, l'accélération Maastricht, la construction de l'euro, etc., ait mis des freins volontairement à la croissance économique et à l'investissement ici, pour que volontairement il y ait une croissance très faible sur le continent européen et qu'on axe tout sur l'exportation bah, ni l'Asie, ni les états unis n'ont pas la même chose. Hein. Ils ont à la fois exporté, mais en même temps, ils ont une croissance forte chez eux. Pour
2: finir euh,
11: Non, pour finir, je pense aussi que beaucoup de gens se sentent complètement euh, largués dans ce monde. Euh, mmh. Aujourd'hui, on, on fabrique une France des métropoles avec le leitmotiv, c'est que il faut à tout prix créer de grandes, des espaces qui attirent euh, les, les, des places financières, etc., etc. Comme si ça représentait toute la France. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'oubliés. Mmh. Et c'est ça le problème. Et ces gens-là, effectivement, ils sont extrêmement inquiet parce que pour la première fois la rupture s'est produite, c'est-à-dire que jusqu'à là on, on, on se disait tous nos enfants vont vivre mieux que nous et aujourd'hui c'est l'inverse qui est en train de se produire, comment voulez-vous que dans ces conditions euh, les français soient optimistes, c'est pour ça je le répète, moi pour moi les mots du président de la république en euh, début de ce conseil de ministre qu'il a voulu partager avec un large public étaient euh, inconséquents et en tout cas étaient incompréhensibles pour ces 70% de français qui gagnent moins de 2000 euros par mois et qui constituent qu la grande que... majorité de la France qui constitue la France. À vrai. On
1: n'a que 45% des Français qui estiment que la démocratie fonctionne bien en France. Je voudrais vous parler de Jean-Luc Mélenchon. On en a parlé en première partie de cette émission. Il fait une rentrée un petit peu tonitruante. Et là, il nous parle plutôt de ce qui va se passer à l'Assemblée nationale et peut-être d'un automne social. Que sais-je Mais en tout cas... Il a donné un mot d'ordre aux députés de la France Insoumise depuis les universités d'été qui se déroulent dans la Drôme. Et regardez ce qu'il nous dit aujourd'hui. Ça va être la bataille générale. Il n'y a pas d'arrangement possible avec nous. Et il poursuit. La vie politique française est un compte à rebours de la dissolution. Le seul moyen que le gouvernement a d'y échapper, c'est de faire alliance avec les Républicains. Un mot tout d'abord sur ses premiers propos. Ça va être la bataille générale. Il n'y a pas d'arrangement possible avec nous. Il fait preuve d'une forme d'irresponsabilité. Euh, il y a un choix stratégique.
11: De... Il y a un choix stratégique qui est surtout... Ne... D'ailleurs, c'est rigolo, c'est le contraire de, de ce que veut faire le, Fran... le, le Rassemblement national. C'est-à-dire qu'il y a le souci de à tout prix ne pas se notabiliser. C'est-à-dire apparaître comme des révoltés en permanence. D'ailleurs, c'est la LFI en particulier, c'est pas tous les groupes du tout euh, qui constituent la, 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 la NUPES bien heureusement. Donc, il y a cette idée de, euh, pardonnez-moi l'expression, un peu bordéliser le débat en permanence euh, pour montrer qu'on est dans une opposition permanente parce qu'il y a une palme à décrocher là, c'est celui de qui est l'opposant finalement, qui est le vrai opposant à Macron Est-ce que c'est le Rassemblement national ou est-ce que c'est la LFI Et, et est-ce qu'en ne faisant rien avancer du tout,
1: tout, on ne s'oppose pas juste au peuple à un moment donné. Oui, mais euh...
11: moi, mon sentiment, c'est que les Français, autant ils comprennent ce genre d'acmé de, 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 la, de la bataille pendant les élections, pendant la période électorale, autant le reste du temps, ils ont besoin de, de voir des, des, des débats plutôt apaisés. Ils n'ont pas besoin que ça gueule tout le temps dans tous les sens. Voilà ce qu'ils attendent, les Français. Mais Mélenchon est un spécialiste, c'est-à-dire quand il a mis la machine en marche, il ne sait plus l'arrêter. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas. Il y a un moment d'élection où on vous pardonnera beaucoup d'excès, de langage, etc., parce qu'on sait très bien que c'est le jeu politique qui veut ça. Et puis il y a après l'élection où les. Où les où les Français la, la messe est dite d'une certaine mmh. manière, c'est-à-dire euh, Macron a gagné, il a une majorité certes relative mais une majorité. En face, il n'y a pas d'opposition, je dirais construite qui pourrait euh, prendre le relais par voie de conséquence. Les Français ils se disent quoi Ils se disent bah, :« Maintenant, il faut que notre pays soit géré au mieux possible et que les mesures qui soient prises aillent dans le sens du peuple. » C'est ça qu'ils se disent. Ils n'ont pas envie d'entendre gueuler. C'est pas ça leur tasse et de thé.
1: C'est pourtant une richesse que finalement d'avoir un Parlement pluriel aujourd'hui et pas de majorité absolue pour pour la majorité elle-même. On a vu que les débats quand même à l'Assemblée nationale. Euh, même s'ils ont été très agités Oui mais il faut euh, être constructif. Il euh, mais ils ont été constructifs parce que de fait il y a des solutions et qui se sont dégagées sur le pouvoir d'achat notamment avec les, les diverses oppositions hormis la France insoumise, est-ce que c'est un discours responsable de la part de Jean-Luc Mélenchon En
12: tout cas c'est très sensible à ce que dit euh, Frédéric Durand, il a tout à fait raison il y a quelque chose comme ça quand vous, quand vous montez le son euh, quand vous êtes très tonitruant et, et, et agressif <coughs> ben, vous n'êtes pas, pas prêt d'y arriver en fait. et ce n'est pas fait pour que ça fonctionne. D'une certaine façon, ce n'est pas un discours de responsabilité. Quand vous avez quasiment gagné, vous essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin pour rassurer et pour élargir votre, euh, votre base électorale, si vous voulez. Là, quand vous êtes dans la surenchère et l'invective permanente, c'est que finalement, c'est un signe de faiblesse, hein. ce n'est pas du tout un signe de force. Or, effectivement, regardons de plus près. D'abord, sur le plan de la sociologie électorale, c'est ballant C'est-à-dire qu'il a réussi à sauver son euh, son syndicat euh, de Gueulard qui nous fait croire au mythe de la sociale et de la, euh, de la révolution. Mais en fait, de quoi s'agit-il De l'alliance de bobos à trottinettes de centre-ville qui gagnent bien leur vie mais qui sont On parlait de, de la NUPES. Hein. Voilà. Non, de la NUPES.
11: Alliés... vous n'êtes Allié. pas d'accord. De la ouais, ouais, peut Oui, peut-être. Elle mais je, je, je non, non, dis c'est
12: vrai. C'est vrai la NUPES mais c'est encore plus vrai. Il y a un effet grossissant de loup grossissant avec les Donc, cet électorat-là de centre- ville euh, avec euh, qui, grosso modo, veut, la veut une partie de la mondialisation, mais pas toute la mondialisation. Ils ne veulent pas la mondialisation sur le plan écologique. Hein. Ils veulent changer de modèle, mais d'un autre côté, ils sont assez d'accord pour avoir euh, des migrants qui leur sèvrent le leur plat Deliveroo. Voilà, c'est ça, hein, grosso modo. Ils sont d'accord pour avoir des trottinettes fabriquées euh, avec des batteries... Euh, qui viennent de loin, etc. Donc, il y a ce côté-là et de l'autre côté, vous avez un électorat communautaire islamique dans les banlieues. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est quand même assez fragile comme attelage. Deuxièmement, depuis 2017, électoralement, l'étiage électoral de LFI n'a pas bougé depuis mmh. 2017. Donc, ils font du surplace. Donc, il y a un effet cosmétique d'avoir fait une alliance assez habile qui leur donne un poids, une, une force supplémentaire. Mais en fait, là aussi, c'est cosmétique. Enfin, troisièmement, ils ne gênent pas le gouvernement. On l'a vu au moment du deuxième tour, Emmanuel Macron a embrayé sur les thématiques de LFI pour les séduire. Mais vous avez qui Vous avez Rachida Dati qui vient faire un, un numéro de claquette chez eux. Sont-ils vraiment très dangereux Sont-ils vraiment les bolcheviques avec le couteau entre les dents bah, Pas vraiment, sinon elle ne viendrait pas. Euh, et pourquoi vient-elle d'ailleurs Parce qu'elle veut être maire de Paris. Donc on en revient à cet électorat euh, Bobo-Trottinette, si vous voulez, qui veut des, des, des migrants pour leur livrer leur plat des libéraux Deuxièmement, vous avez quoi Vous avez euh, M. Beaune. Tiens, bah, bizarre, lui aussi veut être maire de Paris, paraît. Vous avez Mme Grégoire. Deux ministres du gouvernement qui, encore elle aussi, veut être maire de Paris. Donc on voit bien qu'elle est draguer euh, une espèce d'opposition en plastique avec un électorat qui va finalement plutôt pas mal et qui joue euh, comme on joue à la dinette, à la révolution, c'est intéressant. Allez, bientôt 9h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous,
16: marie Conan.
4: Un trafic encore très chargé pour ce dernier week-end, des vacances scolaires dans tout l'Hexagone. La journée est classée rouge dans le sens des retours, jaune en région Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le sens des départs. Les deux principaux suspects dans l'assassinat d'un jeune afghan à Colmar mis en examen ce vendredi. pour Assassinat. Ils étaient jusque-là présentés comme le tireur et son complice. Ils sont finalement considérés comme co-auteurs. Les individus qui présentent tous deux des antécédents judiciaires ont été placés en détention provisoire. 20 millions d'euros supplémentaires débloqués pour renforcer la sécurité des hôpitaux. C'est ce qu'a promis le ministre de la Santé pour que la santé des Français ne soit pas prise en otage. Ces annonces font suite à la cyberattaque qu'a subi l'hôpital de Corbeil-Essonne le week-end dernier. En déplacement dans l'établissement, François Braun a reconnu que ce phénomène était en expansion.
1: La délinquance, une inquiétude pour 83% des Français, c'est ce qui est dit dans cette étude Harris Interactive pour le magazine Challenge. Et pour cause, elle touche désormais tous les territoires. On l'a vu cet été à Lyon, en plein centre-ville, dans le quartier de la Guillotière. Et on retrouve ce même phénomène dans le très chic arrondissement du 16e à Paris, avec des points de deal, un balai incessant de consommateurs qui viennent acheter de la drogue. Regardez ce reportage, notre enquête, elle est signée Jeanne Cancard et Solène Boulan.
13: Devant ce café du 16e arrondissement de Paris, à toute heure de la journée, plusieurs individus sont rassemblés. Sur cette vidéo de caméra de surveillance, on assiste à un échange discret au coin d'une rue, connue pour être l'un des principaux points de trafic du quartier. Des scènes de deal auxquelles sont confrontés quotidiennement les riverains. Thomas habite à proximité de l'un de ces lieux de vente. Pour sa sécurité, il témoigne sous couvert d'anonymat.
0: Ils font des transactions, Alors vous voyez des petits échanges, une pseudo poignée de main avec un échange de billets, puis on repart avec un sachet. Quand je passe avec mes enfants, mais maintenant je fais des détours. Des gens qui habitent dans des HLM, qui n'osent plus inviter des gens. Pourquoi Parce qu'ils tiennent le pavé, ils ne vous connaissent pas, ils vous laissent pas rentrer dans l'immeuble. Dans on est en plein Paris. Le fléau
13: n'est pas nouveau dans ce quartier, mais semble s'étendre de jour en jour selon les habitants. Inquiète et désemparée, cette riveraine envisage même de quitter la capitale. En tant que femme... Je ne suis pas à l'aise de sortir toute seule. J'ai le sentiment qu'ils n'ont absolument pas peur et que rien ne les arrête. Je pense qu'ils se disent, c'est nous qui faisons la loi et on fait ce qu'on veut. Et les gens n'ont qu'à partir. Pour Francis Piner, maire du 16e arrondissement de Paris, le manque de fermeté de la justice rend impossible l'endiguement du trafic.
15: Quand on me dit par
6: exemple qu'il y a des gens qui dealent avec des bracelets électroniques visibles à la cheville, ça
13: pose le problème du fait que les juges d'instruction... Comme les juges d'application des peines n'ont pas une police de l'application des peines et du contrôle judiciaire. Francis Spinner pointe aussi du doigt le manque d'effectifs de policiers nationaux et une police municipale restreinte avec 38 agents assermentés pour 165 000 habitants.
1: Oh, Frédéric Durand, je vous ai vu réagir tout de suite l'histoire des bracelets électroniques que non, portent certains dealers dans ces quartiers, c'est voilà, quand même
11: une... Franchement, on vit dans un monde de fous. Cependant, euh, effectivement, euh, moi, je ne vais pas pleurer sur le sort du 16e arrondissement, je vous le dis très clairement, parce que jusqu'à là, ces quartiers-là allaient se fournir en banlieue. Donc, euh, effectivement, on ne peut pas d'un côté avoir les, consomma oui, les consommateurs... Oui. Alors, ils, vont, ils vont dire que le les consommateurs, c'est ça que... Voilà, euh, voilà parce, parce que le trafic mais... de drogue, évidemment, mais... il est à éradiquer de partout, mais il faut aussi... On ne peut pas aussi déléguer euh, sa, sa consommation et son approvisionnement. Mais c'est révélateur d'un phénomène
1: qui s'étend. Je... Ah,
11: mais ça c'est une c'est une certitude. Enfin, moi j'ai un point de vue là-dessus. On n'a pas le temps de le développer, mais on a 4,5 millions et demi de consommateurs en France. Ils sont bien quelque part, et ils sont notamment dans les beaux arrondissements de Paris. Et donc effectivement, la livraison se rapproche, enfin, la, voilà, du, du consommateur. Voilà. Mais euh... je,
1: crois, je crois que Guillaume Bigot va être assez d'accord avec vous sur la, la, peut-être la pénalisation du, du consommateur.
12: Bien sûr, le consommateur serait beaucoup plus efficace de le pénaliser que de pénaliser le trafiquant qui, finalement, n'a pas peur du tout. Euh, il a, apparemment, il y, a des, il y a des gens qui deal avec des bracelets électroniques. Donc, il y a quelque chose quand même de stupéfiant. Ça serait presque drôle si ce n'était pas tragique. C'est qu'il y a vraiment, vous savez, dans, les, dans, les, dans les, certains jeux... Euh, les jeux interville là il y avait des gens qui étaient obligés de remplir des seaux qui étaient troués, donc il fallait qu'ils les remplissent le plus vite possible avant qu'ils ne se vident. Et c'est ça qui se passe en fait la police ne cesse d'arrêter des gens qui sont remis en liberté, les arrête, ils sont remis en liberté, ils arrêtent, ils sont remis en liberté. C'est le phénomène de, 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 de vraiment de euh, ça ne s'arrête jamais, ce, ce phénomène s'arrête jamais, et c'est vrai aussi des points de deal, c'est-à-dire vous démantez les points de deal, ils sont remplacés immédiatement. Donc c'est une politique de gribouille. Si on avait le temps, on, on dirait des choses, à mon avis, très importantes sur le fait que M. Darmanin, pour des raisons d'affichage et de communication politique, est en train de démantibuler des services très importants de la police judiciaire mmh. pour mettre plus de gens pour faire cette politique de gribouille. C'est-à-dire je, 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 je creuse un trou, je le rebouge, je creuse un trou, je le rebouge... Et pour je faire de l'affichage avec rebouge. du
1: bleu sur le terrain. Exactement. Exactement. Qui pour succéder à Marine Le Pen, à la tête du Rassemblement national, deux candidats en lice, Jordan Bardelagre favori du scrutin, déjà président du parti par intérim. Et Louis Alliot, euh, cadre historique, maire de Perpignan. Euh, le portrait croisé de ces deux prétendants, c'est avec Mathieu Rio. Candidat, deux
14: profils. Jordan Bardella, 26 ans, né en banlieue parisienne, incarne la modernité au sein du Rassemblement national. Poussé par Marine Le Pen, il mène bataille sur les plateaux télévisés et au Parlement européen. Sa consécration, sa victoire électorale en 2019 en plaçant le Rassemblement national en tête de ces élections européennes. Face à lui, Louis Alliot, 52 ans, une figure de longue date. Ancienne plume de Jean-Marie Le Pen, compagnon un temps de sa fille Marine, il mise sur son enracinement et son expérience d'élu local. Depuis 2020, il est le seul maire RN d'une ville de plus de 100 000 habitants, Perpignan.
9: C'est une grande fierté, parce que, L'anathème, la diffamation et tout ce qui va avec n'ont que trop duré, à Perpignan comme partout en France.
14: Deux générations, deux parcours, mais sur le fond, les deux hommes tiennent peu ou prou la même ligne, sociale et identitaire.
15: Euh, L'enjeu en termes idéologiques est très mince, surtout euh, quand on, on prend en compte le fait que de toute manière, Marine Le Pen restera euh, d'une manière ou d'une autre celle qui déterminera le cours des événements euh, le cours de la politique
14: Président du RN par intérim Jordan Bardella reste favori mais Marine Le Pen n'a tranché en faveur d'aucun des deux prétendants Elle souhaite seulement un débat démocratique serein
1: d'ici le congrès du 5 novembre On sait, on sait très bien que c'est Marine Le Pen qui gère les 89 députés à l'Assemblée qui, qui finalement a le rôle le plus important dans tout ça, quoi c'est sur ce scrutin
11: Non, il y a un enjeu, je pense que Jean-Marie Le Pen a été réélu chaque fois par acclamation donc ça donnait, ça donnait une image un petit peu pas très démocratique. Euh, rajoutons à ça qu'on on héritait du parti, même s'il y avait eu, un véritable entre chez et Marine Le Pen, avait un vrai débat en interne. En enfin, fait, on héritait un peu du parti. Là, on veut se donner une image tout à fait différente avec de vraies élections, un vrai débat, etc. Après, effectivement, comme vous le disiez, euh, la patronne, ça restera Marine Le Pen. Euh, et je pense que les partis n'ayant pas forcément très bonne presse, lorsqu'on veut se présenter à une élection, mieux vaut ne pas être peut-être à la tête du parti et et pouvoir surplomber un peu toute, toute, la, toute toutes les discussions et éviter les,
12: les polémiques et éventuellement euh, Guillaume Bigot. Bon le parti, ce parti a fait d'énormes progrès. Ce qu'on pouvait lui reprocher au départ, c'est vraiment ce côté de PME familiale, enfin une espèce de névrose familiale puisque finalement c'est la fille du fondateur qui est obligée d'éjecter le père, etc. Bref. Et donc on se dit bon, ils sont sortis de ça, bah, pas vraiment parce qu'on a quand même euh, un candidat, une sorte de Mozart de la de la, de la classe politique. Il est extrêmement jeune et incroyablement talentueux pour son âge, je trouve. Il y en a d'autres d'ailleurs. Euh, pour équilibrer au, au sein de la France Insoumise, Ils sont très jeunes et très talentueux, mais il y a une nouvelle génération comme ça qui arrive, dont M. Bardella. Mais M. Bardella, euh, il est apparemment euh, très, très proche de, de la nièce euh, et donc de la petite-fille de Jean-Marie Le Pen. Mais vous avez euh, M. Euh, euh, Alliot. Alors M. Alliot, lui, on dit, bah, il ne vient pas de la famille. Bah, en fait c'est euh, l'ex-équipe de Marine de le, Pen, de le Pen, donc euh, le beau-fils de Jean-Marie Le Pen. Donc, vous voyez, on, on revient à cette histoire de, de PME familiale, en fait. Euh, ça part, ça part, repart par la porte et ça arrive par la fenêtre. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'enjeu idéologique important. Il y a néanmoins un Rassemblement national du Sud, un Rassemblement national plutôt du Nord et, et, et des banlieues. Et deuxièmement, peut-être une attention plus portée aux Européennes, où à mon moment donné, sera beaucoup plus costaud, et une attention plus portée aux, aux, aux municipales. Parce que n'oublions pas que Monsieur euh, Aliot est le maire de la ville la plus importante qu'a conquise jusqu'à présent le Front National. On le verra, ça, National. On verra
1: ça avec les résultats du 5 novembre prochain. On va finir sur une note positive, parce que j'aime bien ça. <rire> L'embellie touristique à Paris, ben oui, on a un peu plus bien sûr. Le, le moral des gens. Camping, hôtel, l'occasion. Le pays a fait le, le plein de vacances cet été, malgré les incendies, malgré l'inflation. Les spécialistes du secteur nous disent c'est bon, ça y est, on est revenu au niveau de 2019, quasiment à ce niveau-là, avant la, la crise sanitaire. Illustration avec notre reportage à La Baule, en Loire-Atlantique, il est signé michael Chailloux.
2: Quand vient la fin de l'été sur la plage, dit la chanson, c'est l'heure de faire les comptes, répondent les professionnels du tourisme. En baie de La Baule, l'été ensoleillé rime avec fréquentation au taquet. Les touristes sont là en 2022, autant qu'en 2019 avant le Covid. Mais attention, ils ont changé leurs habitudes de consommation.
5: On a eu énormément d'excursionnistes, c'est-à-dire de gens qui viennent à la journée, euh, contrairement à des touristes qui dorment au moins une nuit sur place. Et le fait est, c'est qu'ils viennent à la journée parce qu'ils ne veulent pas trop consommer et peut-être pas non plus réserver des
2: hôtels sur place. Ceux qui sont restés plusieurs jours ont plébiscité les locations meublées pour pouvoir se faire à manger à la maison. Pour autant, dans les restaurants, le ticket moyen n'a pas diminué.
16: On n'a pas senti cet effet peur, cet effet anxiogène, non, non, les gens se sont fait plaisir encore une fois euh, cet été. Confucius euh, disait, euh, on se prépare au pire, euh, on espère le meilleur et on prend euh, ce qui vient. Bah,
2: je crois que c'est ça en fait. Hein. Selon une enquête réalisée en août par l'Office de tourisme de la Boulguerande, 77% des professionnels observent un chiffre d'affaires stable ou en progression cet été par rapport à passé.
1: Et pour finir du sport avec de la F1.
3: Votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier. Bien chez soi.
9: Audi débarque en Formule 1. Annonce faite ce matin lors d'une conférence de presse en marge du Grand Prix de Spa-Francorchamps qui se déroule ce dimanche. Le constructeur allemand fera son entrée à partir de 2026, non pas en lançant sa propre écurie, mais en tant que motoriste. Audi devrait s'associer avec une équipe déjà présente dans le paddock. Aucun nom n'a été donné, mais la marque Osano pourrait conclure un accord avec l'ancienne écurie Sauber, qui court actuellement sous le nom Alfa Romeo. Après avoir brillé en rallye et en endurance, Audi se lance donc en Formule 1 pour la première fois de son histoire.
16: Le sport, le sport est dans le DNA de Audi. Nous avons toujours été très actifs et très bien succédés. Et nous voulons continuer cette histoire de succès maintenant dans Formule 1. Et je pense que c'est un temps perfect, vu les nouvelles règles qui sont maintenant établies pour nous entrer dans F1.
3: C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
1: À Frédéric Durand qui me demandait si on avait fini oui on aurait pu rester encore une heure vrai, Malheureusement, le, vrai, le temps nous manque merci Frédéric Durand ouais. merci, merci Guillaume Très bien. on, on se retrouve accompagné. évidemment demain pour la matinale week-end de 7h à 10h tout de suite vous retrouvez Thierry Cabane pour Midi News